0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com barra Monark. E aí, Alberto? Obrigado por ter vindo aí, cara.
1: E aí, Monark? Valeu demais pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui e poder ver seu espaço, a gente poder interagir.
0: Sim, é, a
1: gente foi conversou da última vez lá no Mentes Brilhantes Podcast. É, a gente foi... Mentes Incríveis. Mentes Incríveis, desculpa. E, cara... Durou horas, foi né? Fumou legal. Foi, foi. demorou quatro horas. É. Né? A
0: gente tomou uísque pra caralho.
1: É, aconteceu isso, aconteceu eu, isso. Eu, eu,
0: eu gosto, particularmente. Apesar de não ter um histórico muito bom com essas coisas.
1: Né? É, não, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Não, não, foi
0: legal. Foi, 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 foi muito foi, legal. legal
1: e eu gosto muito, na verdade, da possibilidade de ter conversas que vão para além daquilo que costumam ser debatido geralmente, sabe? Então, sim. sim. E, e uma coisa que eu gosto... De conversar com você e com outras pessoas é poder conversar de temas que as pessoas não conversam a respeito, tipo o tipo que, por exemplo. Não, por exemplo, Elon Musk tá falando lá do da Neuralink, isso é legal, isso não é legal, pô, e enfim. Ah, será que a gente deve ficar vivo para sempre? Será que tem a nossa consciência? As coisas mais filosóficas, é né? esses debates filosóficos a da vida, é aí. o que, por exemplo. Eu, em relação ao Elon Musk, né, que seria a pronúncia, eu tenho sentimentos bem conflitantes em relação a ele. Eu, eu admiro muito, né, mas aquilo que ele fala da Neuralink, aquilo lá é... Você acha que é bullshit? Cara, qual que é o problema? Ah, um problema que tem acontecido, por exemplo, tem pesquisas acontecendo no mundo para fazer um mapeamento do cérebro e descobrir o software da mente, enfim... Deixar a linguagem A, a linguagem, descobrir e tal. E, cara, isso é uma treta, porque descobrir esse software envolve dois problemas seríssimos. O primeiro é conseguir extrair esse software. Então, por exemplo, a gente tinha que pegar um cérebro, teria que conseguir extrair tudo dele sem danificá-lo, e depois a gente tem outro problema, que é onde a gente vai colocar essa informação. Sim, tinha que ter um puta HD e, e aí e, de... e, e aí tem um problema que o, o nosso cérebro tem uma propriedade que a máquina não tem, que o organismo se altera junto com a informação. É como se a gente tivesse um computador que a BIOS, que o, a, a ROM, ela vai alterando junto com o software, cara. Pode crer, não é
0: necessariamente um e dois ali, né? É,
1: não é uma questão binária de só ter a informação e colocar. Então a gente tem um problema de estrair é, o software. É e um. Inclusive, esse. É 01. Um. Esse problema foi resolvido em Rick and Morty. Não sei se você gosta de Rick and Morty. Eu gosto, gosto pra caramba. Tem a Operação Fênix uh -huh. do, do Rick. Como que é a Operação Fênix? Pra quem não tem esse tipo de cultura edificante, que é. Ver... <risos> é ver o Rick and Morty. O Rick, ele tem... criou um processo que fez vários clones dele. Ah, pra poder sim. Quando ele morrer em qualquer multiverso, a mente dele... Ou seja, ele resolveu o problema do software. A mente dele é guardada e vai para o clone. Por que que... Aí vai para o clone e ele nasce no clone. E aí fica aquele tanto de tanque né, de clones dele. Por que, que isso é incrível? É incrível porque os criadores do Rick and Morty identificaram que a gente tem nessas pesquisas dois problemas. Que é o problema do software... E também um problema de onde eu vou colocar essa informação. Se eu tenho um clone, aí eu tô Agora, é claro que a questão ética aí, existe uma objetificação, ah. né do... essa questão da objetificação do clone, que, enfim, é uma outra discussão é filosófica. É proibido hoje
0: você fazer um clone de um ser
1: humano. Claro. Né? E é possível, totalmente. É, provavelmente é possível, sim. E aí, o, o problema é que a taxa de sucesso seria é muito pequena. Então, teria que matar um monte de neném aí para fazer esse negócio funcionar. Pode crer. Além das questões éticas envolvendo identidade, por exemplo, você tem um filho. Vamos supor, você tem um filho que é seu clone. A relação de pai e filho fica alterada. Total. Entendeu? Então uma treta. Aí o que o Rick fez? Ele resolveu esse problema e tá pegando a mente dele e colocando num clone. Agora, o que é que tá acontecendo? Por que eu tô falando sobre isso e onde eu vou chegar no Elon Musk? Tem um cara aí que chegou a fazer na, lá, lá no, no, na Europa, criou uma startup falando que, sei lá, até 2020. Isso há é muito tempo. Até 2020 a gente já teria conseguido fazer, pegar esse software da mente humana. Pode crer. Aí conseguiu o cara arrecadar bilhões de dólares. Lógico que arrecada. Não entregou, mas arrecadou. Então, o Elon Musk eu, é inegável as contribuições que ele tem para o campo tecnológico. O Sim. cara que nega a, o que ele fez em relação aos foguetes, o que ele fez em relação a esse reentendimento sobre o carro elétrico, enfim, todas essas questões todas, isso é inegável. Agora, o problema é que ele chega o um momento que ele é quase um piramideiro. assim ah, Em termos de vender, porque o cara é tão genial para várias coisas que para ele colocar é na mesa um negócio que não dá para fazer, que a gente sabe que não tem tecnologia para isso, bilhões. e bilhões é muito fácil, entendeu? Sim.
0: Ele ganhou esse crédito com o mercado, né?
1: Exatamente. E é uma coisa complicada, é uma coisa complicada. Então esse poder especulativo que ele tem, tanto para Bitcoin quanto para tudo que ele fala, Dogecoin, né? É, a Dogecoin. Eu acho extremamente complicado, sabe? Mas hoje as pessoas têm uma postura muito maniqueísta em relação aos outros. Por exemplo, ah, não. Elon Musk, ele não presta por causa de X. Cara, eu acho que as pessoas têm que ser vistas no espectro, sabe? Então,
0: as pessoas são complexas, né? É,
1: falar que é bom... Ninguém falha. presta, a verdade é essa. Tipo, todo é, mundo é um bosta. Vai ter sua falha, todo mundo vai ter todo seus mundo, problemas. Todo
0: mundo é falho, mano. É tudo...
1: Agora, que o Elon Musk cometeu vários erros, é claro, cometeu inclusive durante a pandemia, em questões envolvendo a própria a empresa dele. Agora, eu falar que ele não está revolucionando o campo espacial
0: é absurdo. É, é só negar a realidade, de é, certa gente, forma, é. né? Mas ele já tem, tem muitos problemas. Tem aquele caso lá que ele comprou um bilhão de dólares em, em Bitcoin. Foi. Ele falou que ia comprar e falou que ia aceitar a venda de, de, de Teslas por Bitcoin. O Bitcoin subiu pra caralho e aí viram lá nos, nas entrelisas do Bitcoin que alguém fez uma venda de um bilhão de dólares... E aí, logo depois, ele falou que ia suspender, a, a tipo, não ia mais vender Tesla pro Bitcoin. O Bitcoin caiu para caralho e alguém comprou um bilhão de dólares. É, 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 <risos> é,
1: é muito esquisito. É, provavelmente ele tá manipulando o mercado. O que é crime, inclusive. E, sim, sim. E... É. Eu não vou... Então, esse endeusamento... É uma merda. Endeusar é, todo mundo é uma merda. É, é, muito é muito complicado. Você endeusa... Você
0: tá colocando num patamar que ninguém está. Ninguém é perfeito, pô.
1: Pois é, aí, enfim, então aí tem essas questões. E outra questão relevante, que, aliás, eu descobri recentemente que tem um teste psicológico que parece ser universal. É, o seis... Não, 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 não não, 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 não. não falando de Big Five, algum não, tá tá, é algo muito além do Big Five, que é o seguinte. A câmera consegue pegar minha mão, não consegue? consegue. Imagina que isso aqui, você foi no banheiro, que são cinco mictórios. Tá. Beleza? Aí, ah, você vai... Tem uma pessoa que tá, por exemplo... Tem uma pessoa que tá mijando aqui. Hum. E tem esses quatro aqui que estão livres. Uhum. Um, dois, três, quatro. Qual você escolhe? Uh, o do, do meio ali. Você escolher esse? É. Você não escolheria esse? Não, porque eu não quero ficar tão perto do cara. Exatamente. Você não quer ficar pagando de manjando. <risos> ou que alguém possa te manjar. Sim. E, e aí, por exemplo, se tá aqui. Tem cinco vitórias Aí tem um cara, por exemplo... E tem os cinco, cara. Em vez de ele pegar esse, ele pega esse. E o outro pega esse. Fodeu, cara. Hum. A gente tá com três agora mal utilizados. Chega um cara, e vai ficar na fila e vai querer ir pro vaso. Quem não vai querer manjar? É, bom, se eu tô muito apertado, isso é, é claro. eu quero que se foda. Aí, agora, é claro que... agora isso E aí eu vi um vídeo de um cara falando sobre isso nos Estados Unidos, cara. Eu não imaginava que essa preocupação que existe no universo masculino, pelo menos culturalmente na minha cidade... Isso aí existe no mundo todo, cara. Que, por exemplo, sei lá, tem um cara mijando, você vai buscar ficar, se tiver espaço, mijar sim. longe do cara.
0: Sim, sim. É, mas eu acho que é porque é uma parada universal mesmo, né? Ninguém quer. Homem não quer. Não é nem só manjar É as gotículas que podem sair é, também. Tem isso.
1: Aliás, tem outra coisa interessante, por pesquisa disso. Alto nível, amigo. Aqui... <risos> Eles trazem professores de psicologia pra elevar com assuntos realmente relevantes. E fizeram uma pesquisa que eles começaram a colocar, você já deve ter percebido isso, uma mosquinha no mictório. Já viu isso? Hum. Que eles colocam uma mosquinha, uma, um desenho de uma mosquinha. Ah, entendi. E aí as pessoas midiam na mosquinha sempre. Por quê? Eles perceberam que, estatisticamente, a quantidade de urina que caía fora do, do mictório diminuía muito quando colocava a mosquinha. Porque os homens têm uma tendência de querer mirar na mosquinha quando eles vão mijar. Pode
0: crer. Ah, faz sentido. E é, até é mais fácil você ter um alvo específico do que você ter uma grande área onde você não tem necessariamente um alvo para escolher. Acho que é mais aí, fácil escolher
1: um. Eu mijaria na mosquinha também. Eu também, e... até porque eu quero que ela caia no ralo. Assim. Exatamente. Aí, cara, um dia eu vi a mosquinha, falei, vou, vou fazer meu papel aqui de homem, né? Que tem que limpar <risos> o mictório. Aí, aí eu descobri que era um adesivo. Eles estão pintando um adesivo de mosca no mictório. Pra garantir... Isso é inteligente pra caralho, mano. Que, cara, isso é fruto de pesquisa de verdade. Eles descobriram que se colocasse uma mosquinha... Você reduz a quantidade reduz de limpeza que tu tem que fazer. a quantidade de urina aqui vai cair vai vazar, enfim. A psicologia salvando a vida das pessoas. E tem gente que fala que psicologia não serve pra nada, tá vendo? Ah, sim, sim. Não, tem gente que fala isso? Que a não, doutor, não foi é, eu tô zoeira. Eu fui Tem sarcástico. muita gente
0: que fala que, pô, psicólogo não...
1: Às vezes não confia muito em psicólogos. Uma coisa que eu acho engraçado, agora falando sério. Tirando o sarcasmo, a... cara, infelizmente, a questão de saúde mental ela não é bem vista no Brasil. Sim, certo. Então, por exemplo, se você fala vou fazer terapia, as pessoas pensam que você tá com um problema, que você tipo é doente mental, é doente mental ah. e as pessoas tinham que achar mais natural fazer a terapia assim como a gente vai no dentista a gente vai enfim em outros médicos Sim. a gente vai em outros profissionais de saúde fisioterapeuta enfim você pode ir na terapia também entendeu e a gente tem que começar a ver que cuidar da saúde mental é uma coisa que vale a pena sabe e ah, com
0: certeza com certeza vale a pena é, eu acho que realmente existe um preconceito aí tipo de talvez mais nos homens até né eu acho que as mulheres são mais chegadas a Aí em, 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 psicó, em psicólogos e o caralho. O homem, ele fica assim... Ele tem mais dificuldade de, de demonstrar fraqueza, eu acho. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, é, eu Pior que eu sou um hipócrita nesse nesse quesito, porque eu sou um cara que não gosta de ir pra psicólogo. Eu não, minha mãe é psicóloga, tá ligado? E eu já fui em muitos psicólogos na minha infância, assim, psicólogas e etc. E eu sentia que eu não sentia que a pessoa não entendia o que eu estava passando, entendeu? É, e aí, eu não ou eu não conseguia explicar, porque eu tenho dificuldade de me abrir com as pessoas, ou eu sentia que psicólogo, ele tenta resolver um
1: problema que, na verdade, a pessoa tem que resolver, sabe? Sei lá. Você acredita que você tá descrevendo de forma resumida um pensamento de um psicólogo que pensava igual a você e que revolucionou totalmente a psicologia nos anos 50? Quem? Ele chamava Abraham Maslow. Maslow, ele chegava para dar aula, ele chegava na sala e perguntava o seguinte. Se você pensasse em todas as atitudes que você tomou hoje para sentar onde você está sentado agora, quantas que você realmente escolheu tomar e quantas que você tomou por estar vivendo um personagem que não é você? E ele começou a falar que, na verdade, o transtorno mental ia surgir por uma incongruência entre aquilo que a gente acredita ser a gente e o papel que as pessoas esperam que a gente desempenhe. E aí Meso falou um negócio que ia mudar a terapia para sempre, que ele falava o seguinte, cara, Freud fala de histéricas, o Skinner está aí falando de fóbico, de pessoa que tem ansiedade. Quando que a gente vai falar do amor, da fraternidade, que são coisas humanas também? Será que a psicologia não vai estudar isso? Aí ele teve um seguidor chamado Carl Rogers, e Carl Rogers começou a falar o seguinte, peraí, quer saber, nós psicólogos não sabemos nada, como que eu vou falar do monarque, se eu sou terapeuta do monarque, o que que eu vou falar de você se eu não sou você? Como que eu vou saber falar para você o que é melhor para você se eu não sou você? E aí ele vai se basear numa corrente chamada fenomenologia, que é uma corrente da filosofia, que vai criticar o empirismo, essa questão da observação e, do, e dos testes que a gente tem na ciência. E vai falar o seguinte, mais importante do que o método de terapia é eu conseguir fazer o meu cliente perceber que ele sozinho que tem o um recurso para mudança e que ele que sabe o que tem que ser feito. E aí que ele percebeu, começou a estudar os grupos alcoólicos anônimos. Ele começou a estudar alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, começou a criar... a ver o que acontecia no aconselhamento pastoral. Ele começou a pensar o seguinte, peraí, por que, que o aconselhamento pastoral está transformando a vida das pessoas há milênios? Muito antes de ter a psicóloga. A psicóloga é de 100 anos para cá. Não existia psicólogo. Como que as pessoas eram, melhoravam? Como que elas eram tratadas? Elas melhoravam principalmente por conta de quê? Por conta de conseguir se enxergar no outro. Por que, que os alcoólicos anônimos funcionam? É porque naquele momento... Ninguém é mais empresário, ninguém mais é esportista, O cara, eu sou alcoólatra. Por mais que essa frase tenha vários problemas, não vou entrar nesse mérito agora, mas o Carl Rogers começou a falar o seguinte, que na terapia, mais importante do que a instrução que o psicólogo faz para você, é você conseguir se ver no outro. Então, por exemplo, no momento que talvez você tivesse, estava indo em psicólogos que tinha uma linha mais comportamental de falar, olha, faça A, faça B, faça C... Mas existem outras linhas que não, nem são as linhas que eu trabalho. Eu sou mais comportamental mesmo. Mas tem linhas que vão falar o seguinte, você tem que fazer uma busca por uma vida autêntica. E se você se busca a autenticidade, algo até que no idealismo alemão, Heidegger vai falar bastante sobre isso, é a busca do seu ser. A busca do que é ser você. Então tem linhas da psicologia que trabalham com essa perspectiva também. Essa perspectiva de que, cara, eu não consigo te falar o que você vai fazer. E, e eu vou simplesmente te permitindo ter insights sobre aquilo que é importante para você e sobre aquilo que você quer fazer sem juízo de valor. Inclusive, Carl Rogers percebeu as três coisas mais importantes que a gente vai ter nesse contexto. A primeira, e que é mais importante de qualquer técnica, é a empatia. É conseguir se colocar no lugar do outro, sabe? O segundo, a aceitação positiva incondicional. É aceitar o outro incondicionalmente. Não chegar assim apontar, ah, mas é o monarque, monarquear a gente tem que aceitar e entender que naquele momento a pessoa tomou as melhores decisões que ela tinha disponível. Não é falar que o outro fez certo. Não não é passar a mão, não, nada disso não. Sim, sim, sim. É reconhecer, pô, cara, mas naquele momento as decisões que ele tomou, que ela tomou, que fulano tomou, eram as melhores decisões que aquela pessoa tinha disponível naquele momento. E aí a gente vai ter finalmente a congruência, que é você como terapeuta também ter uma vida congruente congruente no tipo de... uma coisa interessante, já percebeu que antigamente os psicólogos tinham menos cara de gente por exemplo, se pegava é, a roupa que eles usavam ah sim eram entendi. roupas que distanciavam, percebeu não sei se você percebe por exemplo, o médico usava uma roupa esquisita, os psicanalistas usavam uma roupa muito sofisticada e isso tem sido desconstruído. Isso tem sido desconstruído desde a época de Carl Rogers, que pensa a mesma coisa que você. Essa ideia, o Carl Rogers ele já morreu, na verdade, um momento de silêncio agora. O Carl Rogers já faleceu há algumas décadas, mas ele nasceu em 1901, 1902. Então tô viveu tão, bem. Então tem um tempinho já que ele morreu. Mas ele chegou a vir no Brasil, inclusive. Ah,
0: que interessante.
1: É, mas aí o Carl Rogers ele trazia essas, essas mesmas provocações que você traz. Isso que eu gosto de você. Porque eu gosto de vir conversar com você e conversar no Flow. Porque vocês mostram que fazer filosofia e estudar filosofia não é ficar entediado ou estudar um negócio chato. Não, cara, é você estudar filosofia ou discutir, filosofar. Filo filosofar é muito também debater sobre o que, que me incomoda agora como ser. Sabe, o que, que me incomoda, o que, que eu gostaria de saber. Ideias. O, então. o que, que a gente vai, por exemplo... Eu gosto muito das suas reflexões sobre Deus, por exemplo. Tipo, o... você faz reflexões muito parecidas com as que o Jordan Peterson faz. Ah, mas eu
0: copiei. Eu me inspirei pra caralho. O, o
1: Monark é a fusão do Joe Rogan com o Jordan Peterson.
0: <risos> Sim, foram duas, inclusive, duas fontes de referência muito fortes pra mim, pra eu ter entrado no rumo de vida que eu entrei alguns anos atrás, cara. Foram esses dois caras que meio que me direcionaram, pra ser sincero. Assim, eu não tenho. Eu, não, eu tenho a certeza que eu não teria a capacidade de chegar naquelas conclusões sozinho, entendeu? Talvez tivesse, mas não tão cedo, né? E aquilo, eles me ajudaram muito, principalmente o Jordan Peterson, porque eu estava numa fase muito de, de muita depressão, né? E ele me indicou coisas que talvez estivessem errado dentro da minha mente, de, de como eu estava lidando com a vida, né? A questão de ser meio linista é que ela te deixa um pouco sem bússola, tá ligado?
1: É a... E eu, da verdade, eu entendo e compreendo o nihilismo. Inclusive, o Rick and Morty baseia muito nessa perspectiva nihilista. Mas eu, eu, eu entendo, compreendo, numa perspectiva em que essa é uma visão autêntica da pessoa. Por que eu tô falando sobre isso? Tá surgindo um movimento de... ateuzinho Tipo, sabe chão. Sabe, ateuzinho sabe? Ah, cara, é, sim. Eu acho chato demais. O cara chega assim... Eu sei exatamente como é isso, porque eu já fui um desses. Que... Cara, é chatão demais. Sim. É chatão demais. É... eu tenho uma concepção diversa sobre Deus, assim. Eu... Quando me perguntam se eu sou ateu, geralmente, se eu não quero conversar, eu respondo que sim. Porque é a resposta mais rápida. Mas se a pessoa... Eu vou falar muito tempo, eu acabo falando que não. Porque eu não sou realmente ateu, não, sabe? Mas essa questão, essa postura de ah, somos superiores antigamente tinha até na internet cara, um movimento assim agressivo ateísta, sabe e, por exemplo eu tenho um amigo meu, o Pirula cara, o Pirula, eu pensando nele inclusive. É, ele não é chatão, não, não. ele é um ateu de forma autêntica a tipo, não tem nada contra isso, como amigo do Pirula claro. ah, quando o ateísmo surge de forma autêntica, da mesma forma que a religiosidade surge de forma autêntica eu vejo que é uma expressão do ser, entendeu? E... Eu acho que o ateísmo é até mais lógico do que o,
0: o, o teísmo, de certa forma. Porque, esse, cara, esse mundo é uma desgraça, velho. Tem gente, é é, tem gente que está nascendo simplesmente sem a menor capacidade de jogar o jogo da vida ela nasce com uma deficiência muito debilitante, ou, ou nasce já para ficar de cama, ou nasce num lugar de extrema pobreza, com pais extremamente violentos e controladores e o caralho. Tipo, como que isso pode ser uma vida perfeita e, e, e como que pode um deus benéfico ter proporcionado esse tipo de experiência para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo? É, a perspectiva
1: teísta não me agrada por conta disso. Porque, peraí, se tem um Deus que se preocupa, ele não deveria deixar o mundo ficar desse jeito. Sim, é porque, porque se ele criou... Cara, se eu crio e eu me arrependo, eu não sou tão... É aquele quatro dilema né, que as pessoas falam. Eu não sou tão poderoso assim se eu crio e depois me arrependo. pô E é... se eu crio e não me arrependo e crio uma crueldade do caralho, eu sou um filho da puta do cacete. Tá exatamente, ligado? exatamente. Ah, então, essa questão do envolvendo o teísmo... Porque a única solução que eu vejo para o teísmo... olha, eu, eu não sou teólogo, sou amigo do Iago. e Iaguito. Se eu falei coisa errada aqui de teologia, foi mal. Eu, não, eu, eu, eu do, do, do frago é Aquela conversa, certo? Que não é palestra, não. Mas, por eu só vejo solução lógica para o teísmo a partir do conceito de predestinação. Ou seja, se... Deus já cria vasos para serem quebrados? Então, beleza. Ele já criou para o Zequinha se fuder na África. Sim. Mas eu acho cruel.
0: De certa forma, é cruel. Mas ela, ela é com certeza cruel, na verdade. A questão de, de não acreditar que esse mundo é apenas um acaso do destino e que não existe nada... Não existe nenhum metajogo acima do jogo que a gente pode ver. Entendeu? Tipo... O jogo que a gente pode ver é um jogo cruel, um jogo de merda, e é um jogo que a gente não entende qual que é o propósito. Qual que é o propósito de tanto sofrimento e tanta merda acontecendo, algumas pessoas se dando bem pra caralho e tendo uma vida maravilhosa, e a maioria tendo uma vida de merda e se fudendo pra caralho? Que tipo de jogo é esse? Não é um jogo muito legal de se jogar, mas talvez o metajogo, ou seja o que acontece depois dessa nossa experiência em vida seja tão mais relevante que essa experiência em vida que compense o que a gente passou, entendeu? Por exemplo, se a gente passa aqui sofrimento para caralho, mas, na verdade, a gente descobre que isso aqui não é a realidade mais real que existe, uhum. não é o fim de toda de toda a consciência que nós hoje possuímos, aí essas dores e sofrimentos eles perdem um pouco... A maldade, porque é a mesma coisa que você jogar um jogo de terror, onde você fica com medo, fica cagado pra caralho, mas depois você sai do jogo e nada pode te, te afetar. Uhum. E aí você percebe que era só um jogo. E por ser só um jogo, não, não, tanto faz aquele sofrimento, você vai poder ter um milhão de outras oportunidades de jogar o jogo. E, e aquele sofrimento não pode te atingir nesse plano... Superior, talvez.
1: É, ah, eu, eu, eu acredito que o, o judaísmo e o cristianismo se apegam bastante a essa ideia. Essa ideia. Inclusive Nietzsche criticava muito essa ideia. Nietzsche falava que era uma, barga, era uma barganha covarde a gente deixar de buscar o melhor de viver a nossa vida, que é a única pela uma possibilidade, ele achava que era uma péssima barganha. Uhum. Eu viver uma vida merda na perspectiva de, de depois ter... ter uma coisa boa que pode não existir, entendeu? Exato, porque se, você não, se não existir, você só viveu uma vida que você não
0: queria viver, tentando seguir regras religiosas que são, com certeza, que não são frutos de uma mente divina e sim de uma mente humana, né? e que provavelmente foram criados muito mais para ter uma coesão social do que realmente para salvar a alma de qualquer pessoa mas eu acho que o caso não é nem necessariamente esse, o caso de entender o, o, o porquê é ok existir tanto sofrimento dentro de uma outra meta realidade onde esse sofrimento é apenas um jogo, não significa necessariamente que a que gente está o balde. não não é que você tem que viver conforme os preceitos de algum grupo organizado religioso sim ele só está tirando um pouco da crueldade da vida real porque a partir, da vida, a partir do momento que a vida real não é uh, a última existência que a gente pode experienciar, significa que ela é uma, uma fração da sua consciência. Então, talvez exista uma importância em sofrer aqui para que na outra meta-realidade você, com a consciência desse sofrimento, possa ganhar muitas coisas lá. E não no, no sentido de porra Deus vai gostar de você e você vai para o paraíso. Mas no sentido que Dentro de uma meta-realidade que pode não ser limitada como a nossa, é importante você ter ciência do que é a limitação até para saber valorizar a sua existência nessa outra meta-realidade. Não sei se eu fiquei...
1: Não, entendi, entendi. É... Dá aquela água, por favor. E se eventualmente eu tossir muito, não é Covid. Na verdade, é pós-Covid. Que... Cara, foi dureza. Eu peguei Covid e... Tem um tempão já, cara. Tão é, um tempão já. Yeah. Ah, mas ela deixa sequelas, né? É, enfim. mas Então, essa questão, por exemplo, eu, a questão de Deus, pra mim, em relação... Inclusive, as coisas que você fala, que eu concordo muito, eu vou ficar um da... pode ficar à vontade. E aí, tudo bem? Estamos assistindo aqui no Monarch Talks. <risos> Esse programa ao vivo é a exclusividade do Rumble. Já baixou o Rumble? <risos> Caralho, isso? Fiquei sabendo que o monarcão tem o Zap dos caras. Pior que tem. Eles têm figurinha? Pô. Eu sabia que eles não usam o WhatsApp, cara? Pô, é dureza, hein? Eles usam uma outra rede lá, velho. É, nos Estados Unidos eu sei que ninguém usa o WhatsApp, cara. Então. É. Ninguém usa, porque o SMS sempre foi muito barato. Sim,
0: e eles não, não talvez não querem que o Facebook domine hein? todas as linhas de comunicação de
1: lá também. Mas aí então tem que. Signal, é o que eles usam, desculpa. É, Signal, tem que baixar então. Mas, o aplicativo. Eu cortei, cara, que você tá não falando... cortou não, eu tô falando, fazendo aqui o merchandising o não, Rumble sei, next... que patrocina esse episódio. Amém. Está nos patrocinando aqui nesse momento acreditando aqui na importância do monarco continuar... Tendo falando. que comer. Não, 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 falando... não eu, eu acho que você traz essas discussões realmente filosóficas, que eu entendo você recentemente, uh, no, recentemente assim, no primeiro episódio, eu acho que primeiro, segundo, terceiro, ter batido muita tecla da liberdade de expressão, que era uma coisa que estava dolorosa ainda de você e tal, Sim. mas você é uma pessoa que consegue falar muito além desse tema. Claro. em relação à filosofia essa, e, e esses pon, essas pon, essas ponderações sobre o ser sabe é, você sempre fez e, e eu acho são muito relevantes inclusive o, um cara que aliás eu conversei com ele anteontem o Álvaro sim o Álvaro você acredita que eu não gravei com ele
0: não gravou.
1: o meu podcast está em reestruturação mudou ah, a equipe que... e aí uhum. tive que desmarcar uma é ruim desmarcar cara mas, ah, mas ele com certeza. Não, vai. não, a gente vai combinar depois, mas eu falando que o Álvaro, ele vira e mexe, comentava de uma coisa que você falava e falava que era genial de comentários de, sobre essas questões filosóficas que são questões importantes, sabe? Agora, essa questão de Deus, que eu acho importante, eu acho muito mais importante o Deus, a pessoa ter uma ideia de Deus como de onde vem uma força para eu continuar vivendo e continuar aguentando do que a perspectiva da prosperidade que alguns coaches têm trazido, sabe? Ah, sim. Cara, é, e, enfim, eu não quero ficar citando nomes, não, eu não quero ficar girando corte, não. Já cortei, corte aí, tem uma galera... <risos> cara, tem, tem uma galera que tá trazendo um, um próprio Iaguito, o Iago Martins. Aliás, o Iago Martins é um cara legal pra conversar, viu? Legal, legal, já, já conversei com ele é, O Iago, ele, ele odeia essa galera da prosperidade. Uh -huh. Porque... É muito ruim, né? Porque a gente tem a possibilidade de discutir sobre várias questões importantes no própria religião. Aí começa a vender coisa e vender é, que vai ficar milionário. Sim, sim. Que se você não tem milhão, cara, o cara chega, aponta o dedo. Ah, se você não tem tantos milhões, você é um bosta. Você vai fazer isso até quando na sua é porque vida... porque você não agradou Deus o suficiente. É, aí eu acho isso aí. Já bebeu, já? Já bebi. Amarula
0: é Não, bom esse negócio
1: caralho. é bom demais. Sim, sim, sim. Nossa, ele deixa senhora. felizinho,
0: né? Por isso que os elefantes adoram, né? É, lá na
1: ele deve ser bom mesmo. Ele deve fazer fila. A gente já
0: vi uns vídeos dos elefantes lá? lá. Eles ficam roçando. Eu né? sei
1: que tem, inclusive, um vídeo que eu vi. Eu fiquei mal impressionado. pra eu descobri que era fake, você acredita? Qual? Esse, tem, algum, tem um dos elefantes com os bichos ficando bêbados que foi uh -huh. fake. É sério? Pô, olha lá. Que ele... Propaganda de marketing é. da Amarula. Agora, essa é mais gostosa que a outra. Essa eu acho que é... Ela tem um saborzinho diferente. Que não que sei outro? se é igual do creme. Não, não, a Marula mesmo. A Marula original. Mas essa aí é mais gostosa, eu acho. Não sei se porque tem um tempo que eu não bebo também. Pode crer. Eu não, acho a, Marula, que essa... a Marula é bom pra caralho. É bom demais, bom demais. Agradeço demais a Marula. Enfim. Então, essa questão <risos> de você ter usado Deus. Você ter citou Deus como de onde veio uma força para você continuar seguindo? Sim. Eu acho que é o que de mais bonito no cristianismo, sabe? No judaísmo. Mas você
0: falou que no fim você acredita em Deus e então que forma você acredita em Deus? Qual a qual forma
1: longa? Cara, primeiro eu eu acredito, mas eu vou falar muita loucura agora. Manda ver, tem tá? muito para isso. Eu acredito, inclusive, na perspectiva do Dragon Ball. Da... <risos> não, eu, gente. Pô, eu já falei de Nietzsche, já falei de Carl Rogers. Não, tudo bem. Eu não posso falar de Akira Toriyama agora. Não, pô, outro gênio. Pô, outro gênio. Aqui é proibido, no meu episódio, falar mal do Dragon Ball, do Akira Toriyama. Mas o que, que acontece? Ah, eu acredito, por exemplo, na possibilidade de a gente ter hierarquia de deuses. Por exemplo, vamos supor, se eu crio algo e eu sou o criador desse universo... Eu estou num outro universo de fora que pode ter tido um Criador. Fato. Entendeu? Então, eu acredito que deva existir um Criador. Eu acredito muito. Na verdade, quando me falam sobre acreditar em Deus, eu penso o seguinte. A possibilidade... Eu tenho duas possibilidades. Tudo ter surgido do nada sem ter um Criador ou ter um Criador. As duas são assustadoras. Sim. É verdade. As duas são muito assustadoras, cara. Sim. Por, que, por que, que a vida é tão rara? Porque, na verdade, quando a gente fala de universo, a gente fala do aleatório e fala de caos. O universo é a ver com caos. A vida tem a ver com organização. Sim. E você, a partir do caos, conseguir, num espectro de milhares de anos, conseguir ter a organização, é bem assustador
0: prova que o universo também não é só caos. E Pesa. talvez o caos ele tenha uma essência organizadora.
1: Exatamente. Então, então existe algo de organizado aí. Então, e eu acredito mais. Eu, aliás, eu já estou bem convencido, acho que a gente vive uma Matrix. Bom, o Elon Musk fala isso aí. Uma é, teoria fico... da simulação, né? Eu, eu acredito mesmo, cara, porque eu não teria como... Tem, tem, tem um experimento muito legal chamado Brain in a vat como que é esse experimento? Vamos supor, na verdade é um experimento mental da filosofia da mente, que é um campo bem legal que fica falando sobre essas questões todas. Ah, imagina que eu pegasse seu cérebro e toda a interação que tem com seu corpo, arrancasse e colocasse dentro de um tipo de, um, de uma cuba. Chama cuba, na verdade. É tipo tipo uma, aquelas cabeças do Futurama. É, é, exatamente. Nada como ter uma pessoa realmente <risos> alinhada culturalmente para poder dar as metáforas que a gente precisa. A cabeça do Futurama flutuando, né? É brain só que é um cérebro. E aquele cérebro é alimentado e é alimentado exatamente com todas as informações que seu cérebro tá sendo alimentado agora. Tá. Ou seja, se eu pegasse... E com um mega computador, substituísse essa interação que você está tendo com aqui agora, que é entrada e saída, é computador isso. Sim. Colocasse tudo isso num computador, no brain in a vat, Ou seja, o cérebro na cuba, uh -huh. que seria. E você, a sua pessoa, está nesse cérebro que está nessa cuba. Sim. Como saber que você não está lá?
0: Você estaria realmente impossibilitado de é impossível. saber. Impossível.
1: A não ser que a. Se eu tivesse todas as informações. fosse plenamente igual. Exatamente. Não tem como. É então, impossível. pronto! O problema é esse. Eu nunca vou ter certeza absoluta que isso aqui não é uma simulação. Esse é o primeiro ponto. Não Sim. vou ter certeza absoluta. Sim. Não é algo refutável. Na, na, na metodologia científica, a gente tem uma palavrinha chamada epistemologia. Uhum. Epistemologia fala do fazer ciência, do fazer científico e também dos limites da ciência. A, a ciência tem limites. E é por isso que questões que envolvem Deus, que envolvem de onde a gente veio, para onde a gente vai, não são questões científicas. Porque existem limites epistemológicos. Ou seja, tem limites epistemológicos que me impedem de ter certeza que agora meu cérebro não tá igual no Matrix. Inclusive, a Matrix, aquela cena lá do Neo, na, na, naqueles, po, naqueles... Enfim.
0: Espod, né? É, é, assim, é. é,
1: aqueles pods. Então... Aquilo lá é inspirado no Brain Navetto. Nessa ideia do Brain Navetto. Pode crer. Como que Neil ia descobrir... Que ele tava num pode? Que ele tava num... Não tem jeito. Não tem como, realmente. É impossível, é impossível. E, e o problema é o seguinte. Igual quando falo de hipnose. Aí a gente faz hipnose com alguém e a pessoa vê o Michael Jackson. Igual aquele dia lá do, 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 Igor, Igor. do Igor. Inclusive, muita gente não sabe, você viu. Eu hipnotizei o Igor antes no corredor. Sim, sim. E ele viu o Felipe Neto no corredor. Aquela brincadeira que a gente fez ao vivo, a gente chegou a fazer ela nos bastidores, né? E alguém pergunta, mas o Igor realmente viu o Felipe Neto? É real? Cara, como diz Cypher, que foi o grande traidor de Matrix 1, Matrix 1, o único filme do Matrix que existe, <risos> Cypher diz, se real é aquilo que eu posso tocar, que eu posso sentir, o real são padrões elétricos do meu cérebro. Então, na verdade... Diz ele comendo bifão. Exatamente. exatamente bifão. Aí, ou seja, o experimento do Brain in a vat é o experimento que nos faz, na verdade, questionar a nossa própria existência em relação ao que a gente está vivendo nesse momento.
0: Será que a realidade que a gente considera a realidade é realmente realidade? Exatamente. A gente não sabe.
1: É a realidade mais realidade que existe? Pois é. Inclusive, a... As pessoas confundem muito. Um, um, um dia desse surgiu. Tem, eu eu, eu tenho um problema. Eu já falei, infelizmente, eu já falei isso publicamente. Não quero ofender ninguém. Tem problema com o jovem. <risos> Acho que todo mundo tem. Né? O jovem. E o problema com é o jovem tem um problema que só vai resolver quando ele tiver a minha idade. Só que quando ele tiver a minha idade, eu vou estar velhaço. <risos> que é o problema. E o ideal seria eles envelhecerem sem que eu envelhecesse. Sim. Entendeu? O, esse, está surgindo um movimento assim de, ah, pela ciência os deuses não servem para nada os deuses ficaram no passado, uma galera que vem ser tipo um Nietzsche sem ter lido Nietzsche, sabe? A, a coisa é muito noob, assim, tipo um proselitismo de ateísmo forte e que a gente é superior aos religiosos e é tudo tipo mais É tipo eu saí da Matrix, né? É, Sim. eu sou, enfim, o cara que saiu da, da Matrix né, em relação à, à religiosidade e ficar falando de pessoas religiosas como se fossem pessoas estúpidas. Então, o ponto é que a ciência ela não fala da verdade. A pessoa que acha que a ciência fala da verdade, é a pessoa estúpida, infelizmente, é uma pessoa que morde a orelha, sabe? E por quê? Existe o que a gente chama de limites epistemológicos. A ciência... Ela vai falar, claro, de uma busca pela verdade, mas sempre verdades temporárias. Porque o próprio limite epistemológico vai fazer aquilo que eu tenho conhecimento sempre mudar com o passar do tempo. Sim, sim. A ciência mostra a verdade
0: baseada nos fatores que ela tem disponível. Exatamente. E ela não tem todos os fatores. Exatamente,
1: disponíveis. Mandar que Agora, quando eu vou falar da verdade, verdade a única, a verdade una, aquilo que transcende tudo, tipo, como você disse, o um meta, uma meta-realidade, estou falando de metafísica. Sim. Eu estou falando de algo que não é do campo da ciência, cara. Sim, é da filosofia. É da filosofia. Eu ficar falando sobre... Cara, eu vou falar do ser. Como eu vou falar cientificamente do ser? Que, cara, eu, olha só. Sartre falava o seguinte. A fenomenologia é a possibilidade de tomar um drink como esse e fazer filosofia a partir disso. Você nunca vai saber o que, que eu senti agora.
0: Inclusive, o que você
1: sente bebendo a marula... E você nunca... Mesmo você bebendo a sua. Talvez seja uma coisa
0: totalmente diferente.
1: Provavelmente claro, é, né? Claro que é. Tanto que, às vezes, eu acho que é maravilhoso, alguém vai tomar e falar horrível. Sim, o Coca, que não gosta de álcool, por exemplo. Pois é. E aí... Mas nem a marula você gosta? Já experimentou a marula? É bom a marula é boa. Isso que é boa. Eu não quero fazer uma apologia ao álcool no programa do monarca <risos> Jamais correria esse risco. <risos> Jamais correria esse risco. Talvez em outros momentos eu fizesse algum tipo de... Não de apologia, mas de convite para experienciar mais aquilo que a vida oferece, com o devido zelo. Mas o ponto é que... Cara, quando que a ciência vai ser capaz de falar sobre o que, que eu senti ao tomar essa marula? Nunca. Nunca. A ciência vai falar se eu consigo fazer um clone. A ciência não vai falar se eu devo fazer um clone. A ciência não vai falar se eu devo fazer aborto também. Não, cara. A ciência pode me dar parâmetros para tomar uma decisão. Mas essa decisão vai ser baseada na ética. Sim. Então perceba que eu nem estou falando que é a favor contra o aborto. Inclusive, aí é uma treta que é até complicado de entrar, porque aí vai ter que entrar aquela questão de quantidade de semanas, quantidade de meses, qual vai ser o critério. É. Agora, o fato é que... Eu gosto da Aaron Range nesse quesito.
0: Ela, ela, ela usa os argumentos que eu usaria para ser favorável ao direito da mulher fazer um aborto, entendeu? Que é tipo, quem controla o, co o seu corpo é o Estado ou é você mesma? Se é você mesma, você tem o direito de, a, a partir do momento que o corpo é seu e que aquilo não é uma, um ser viável fora de você mesma, ele faz parte do seu corpo porque ele simplesmente não consegue existir sem você. Ele não existe sem você. Então, ele faz parte do seu corpo. E, nesse momento, eu acho que você é a única pessoa que tem o direito de saber o que você vai fazer com o seu próprio corpo. Eu não acho que a sociedade tem o direito de pegar e falar assim, não, eu acho que, pela minha moral religiosa, você não pode fazer isso com o seu corpo porque eu não acho certo. Porque, na mesmo tempo, essa pessoa que fala isso é a pessoa que não vai te ajudar em porra nenhuma e está cagando para é, você... E, e se você ficar na pobreza e na merda, por causa que você não tinha condições de sustentar, e tiver que criar essa, essa pessoa de uma maneira ruim que vai causar problemas para a sociedade, ela vai ser a primeira a falar que essa sua criança tem que morrer se ela for um bandido. Então eu acho que as pessoas. Comunista! Comunista! <risos> eu acho que as pessoas tinham que ter o, a, o direito de, de ter um controle sobre a sua capacidade de reprodutória. Entendeu? Uhum. Moralmente falando, é uma vida ou não, entendeu? Isso é uma coisa legal de se fazer ou não? Eu acho que não é legal de se fazer. Não é uma coisa assim positiva. Ninguém fica feliz.
1: Excelente, você está falando. As pessoas confundem ser a favor da descriminalização do aborto e parâmetros para ser a favor disso, com ser a favor do aborto para dito. Ninguém é a favor de aborto. Ninguém quer que aconteça. Ninguém quer é, achar que. Quem é a favor da descriminalização do aborto, é a favor do aborto? É a pessoa estúpida. Sim, infelizmente. Mas aí eu, eu, mas, o Mas ao mesmo tempo todo mundo tem questões onde que ele não é a favor do aborto, mas ele é a favor da do direito de do direito de escolha. Ah, o problema que eu vejo, para não falar que eu fiquei em cima do muro, claro. Ah, para mim o grande questão nesse aspecto para mim é quando que surge a, a vida humana porque por exemplo o zigoto é uma vida claro que é que toda célula é uma vida que eu tô fazendo aqui ó a
0: árvore é uma vida que eu tô é fazendo
1: vida. matando um monte de vida tô matando é células que estão aqui na minha epiderme agora quando que surge a vida humana ou seja aí aí eu vou ter a, a tendência de ficar naquela discussão sobre as semanas em relação ao desenvolvimento enfim do, dos neurônios, enfim, dessa questão toda, e, e o debate também de em que momento que surge uma vida humana portadora de direitos à vida. Entendeu? E, enfim. Porque as pessoas acham que ser a favor da descriminalização do aborto está dizendo que Sei lá, acabar com uma gravidez após uma semana é a mesma coisa que acabar com a gravidez depois de nove meses ou oito meses. Sim, aí né? coloca aquela sua, coloca uma foto de um bebê grandão assim, ó, de nove meses, querem te matar. Não, cara, não é bem isso, não. Sim. E assim como não coloca a questão da do discussão sobre aborto após vítima de estupro, vítima, enfim, que aí é uma outra discussão, cara. Não, é,
0: é, pra mim nem tem... Tipo, claro que tem discussão. Sim, sim, assim.
1: mas é, é, é uma discussão diferente.
0: Mas, por exemplo, um, um caso que não tem discussão, na minha opinião... É... Tem, tudo tem discussão, mas, mas, eu, mas eu não eu... acho que é uma discussão A Que não, dv, não, válida, não, não devia tá estar debatendo sobre é, isso. É, é quando a criança nasce já sem cérebro. E ela está desenvolvendo com... Não, não, tem que ter discussão disso, não, o monarque. Não tem que discutir isso também, não. você está certa, lógico. É, não, é, então, tipo, mas... Ela... É no sentido que tudo pode ser discutido, mas eu acho bem bom discutir bem Meu Deus de Deus, a pessoa não tem cérebro, cara. Tipo, ela não, ela não tem... Ela tem vida no sentido molecular da coisa, ah, mas, não... mas não tem
1: vida no sentido prático. Cara, aí eu já vi gente, aí eu acho assustador isso. Isso até merece mais a marula, filho. A gente tá precisando de uma calibrada nessa da marula. Pô. Cara, é bom pra caralho, né? Meu Deus do céu. É bom, é bom. É bom que ele não vai querer pegar, filho. A gente já sabe que é o de, que já sei. Qual que é o seu nome? Coca. Já sei que o Koch não bebe a marula, ou seja, eu não tem que ficar preocupado de acabar com ela agora. Comandar. E essa
0: na é única garrafa que temos aqui também.
1: Que isso. É, é. Eu, eu, eu acho que uma garrafa tá bom. Pra essa primeira hora de tá programa. Tá bom, tá bom. <risos> Jamais beberia mais uma garrafa na primeira hora do programa. Jamais faria isso. É que a marula é tão fácil de tomar. É, 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 é maravilhoso. Você toma leite, leite com descalça, porra. Só é. que com álcool. Mas a questão do anencéfalo, cara. Aí o que acontece? Tem grupos religiosos, às vezes, que sabem que o bebê não tem cérebro. Cara, faz a mãe parir esse bebê, cara. É, Eu acho só uma tortura. Cara, é tortura, pelo amor de Deus. É muita falta de empatia. Sim, desculpa, tipo, é falta de empatia.
0: A pessoa vai passar nove meses sabendo que todo aquele processo é em vão. Relaborar esse luto, cara, e pra reelaborar esse luto? Sim,
1: sim. Quando a, a, a coisa toda podia só não a, acabar ali, acaba assim, ó. Já é, é horrível. Não significa que eu só falo... Não, o cara não tem outro jeito. Eu vou o quê?
0: Nesse sentido, eu sou a um favor. Eu acho que toda assim, mulher é que é tem de... um Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que tá, vai nascer sem cérebro? Ou seja, Pelo não Pelo 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 vai Deus. nascer, vai morrer Pelo de qualquer Pelo forma. Pelo amor de
1: alguma... Deus. Ah, agora, uma questão que eu acho que deveria ser mais debatida sobre aborto... Falei que eu ia falar de aborto. Eu falar de aborto também meia hora, né? Mas é a questão do... Que não é simples para a mulher fazer um aborto. Sabe? Ah, mulheres, muitas vezes, fazem um aborto ainda que nos nas semanas iniciais. E depois ficam com esse fantasma do aborto também ao longo da vida delas, sabe? E E isso também tem que ser tem que ser pensado, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo que tem que ser pensado a questão da mulher não querer e o direito que ela tem de não querer naquele momento, existe eu acho algo muito muito ruim de certos movimentos sociais. Que tem esse objetivo, às vezes, de realmente. Agora é claro, né? São só pessoas que estão fazendo isso, algumas pessoas fazendo isso. Meio que valorizam essa postura de desvalorizar a, não só o feto, a vida do feto, mas desvalorizar o sofrimento que é, a, o, todo esse fardo que é fazer um aborto. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples? Sim. tipo, Várias mulheres depois... Algumas conseguem lidar com isso melhor do que outras, mas tem várias mulheres que não lidam com isso tão bem, não. Sim. Então tem que ter um apoio psicológico. que falando de apoio psicológico antes, né? tem que ter um apoio psicológico muito intenso em relação a isso. Sim, sim. É,
0: é, é aquela coisa, ninguém deseja que aconteça, né? De verdade, assim.
1: Não, é... pelo amor de Deus. Achar que a, a pessoa que fala a favor da descriminalização do aborto é a favor de aborto, é um absurdo. Sim. Agora, sobre, inclusive, movimentos, né, que fazem coisas sem sentido, ah, é esse movimento de, ah, o bebê não é uma vida, você já viu essa coisa, tipo, meu bebê que tá aqui na barriga não é uma vida ainda? Ah, eu, eu, não faz eu, sentido. Eu né? acho que não faz sentido, é. agora também não são todos que estão fazendo isso, tem várias pessoas que estão favor do direito da mulher, igual você disse, sobre, Sim. enfim, resguardar isso. Agora, o que eu acho mais curioso desses movimentos, saindo um pouco dessa questão do aborto, claro. para o clima ficar melhor, é o paradoxo de que, atualmente, um dos produtos que mais vende no capitalismo, nos países capitalistas, é o anticapitalismo. O anticapitalismo, ele hoje, é um dos produtos que mais traz dinheiro. Cara. O, por exemplo, pega série The Boys. É uma série claramente anticapitalista. Sim. A gente tem várias produções que são anticapitalistas. Se a gente pega a própria Casa de Papel, é uma produção anticapitalista. Mas por que a Casa de Papel você Mas por
0: exatamente o The Boys é anticapitalista?
1: Não, essa questão do. Aquele super-homem loiro lá, o Homelander.
0: Uhum, o Capitão
1: ele, ele é uma representação dos Estados Unidos. A representação dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? E essa questão do, do poder, e, e, o poder, a. a, a a perda de controle a respeito do poder, sabe? E essa crítica em relação a de que tem alguém dominando e todo mundo que pegar o poder vai ser ruim, não significa que os... Tipo, não tem vilão, todo mundo é ruim. Sabe? É, tem muito mais essa questão do todo mundo é ruim. E aí o, o que eu acho interessante é, pegando até a Casa de Papel, pegando essa questão do, do The Boys, hoje... Vende muito você falar que você é anti-americano. Você pega as séries da Disney, você pega. Eu até gostei bastante daquela série do. Não sei se você viu. Do Capitão América, que é o. Falcão. Falcão e o. Soldado Invernal. Soldado Invernal. Nada como ter um cara especialista para ajudar a gente. Soldado Invernal. era Qual era o nome da série? Era Falcão. É, tem uns especialistas que tá, estão descobrindo isso. Mas enfim, não sei se você gosta de ver essa série. Eu não, não, vi, não vi. Tinha lá. Ó, toda uma crítica sobre a questão dos refugiados, a questão do como que os Estados Unidos, é, o Capitão América, a, a visão do Capitão América, como ela podia ser negativa, enfim. Surge um Capitão América novo, que é tipo a encarnação de a pior do imperialismo. E a galera adora compartilhar essas coisas, sabe? Pessoas de, de esquerda, anticapitalistas, consumindo da Netflix, do Jeff Bezos, do produtos que falam mal do capitalismo. É que é muito bom falar mal do
0: poder. Tipo, o capitalismo ele acaba criando um lugar para ser criticado fortemente porque ele é dominante. E existe uma coisa bem sedutora e também positiva de você criticar o poder máximo vigente dentro de uma sociedade. Ou a ideia mais forte dentro de uma sociedade. Pois é,
1: cara. Mas tá criticando o poder máximo da sociedade. Beleza. Mas é justamente o capitalismo que tá vendendo casa de papel. Está pegando casa de papel. Envelopando. Envelopando, encaixotando. Criando um produto. Capital. Criando um produto.
0: Com... Então, é, 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 muito, é muito doido isso, cara. É muito doido. As pessoas estão uh,
1: dentro da Matrix achando que estão. Com, é... Elas se sentem mais. Ma Elas se sentem mais anticapitalistas por estarem consumindo produtos que falam mal do capitalismo.
0: Pode crer. É muito doido isso. É muito doido. É que o próprio capitalismo é inteligente né? nesse sentido. Ele vai criar o produto que vende. E se tem uma insatisfação muito grande com o capitalismo, por justamente por ele ser o poder vigente, a ideia vigente do mercado e da, de como as coisas funcionam no mundo, as pessoas atribuem todas as coisas ruins que acontecem na vida delas a quem está dominando. Tipo, Elas não conseguem, talvez, perceber que o mundo é uma merda para caralho e não importa se tem capitalismo, ou comunismo, ou socialismo, ou tecnocracismo, ou oligarquia, o caralho, a vida vai continuar sendo uma merda, porque o problema da vida ser uma merda não tem nada a ver com o poder
1: vigente, necessariamente. Não, e o que eu acho mais doido, por exemplo, aí é a questão das marcas. Uma coisa que eu acho mais... Olha só, marcas que quiserem me patrocinar, não estou falando de vocês. Estou <risos> falando só das marcas que não querem me patrocinar. <risos> Mas, por exemplo, a... hoje está na moda, as marcas afirmarem diversidade e falar boicote a marcas que não afirmam diversidade e é claro que só vou diversidade mas as filiais dessas marcas do Oriente Médio não afirmam realmente sobre diversidade
0: porque lá o marketing de diversidade não é poderoso
1: e, exatamente ou seja é tudo cara é tudo, só é um tudo fake é tudo fake exatamente por exemplo hoje o cancelamento fala muito mais sobre a imagem que quer ser mostrada, que é o The Boys, cara. O importante do... não é realmente...
0: Há uma cena que é? eu achei
1: muito forte, cara. É aquela cena... Eu não vi tudo do The Boys, não. Só vi a primeira e temporada. Aquela cena... Do avião, não? É, do avião. sim Cara, o que, que é aquilo? Não, vocês vão se fuder. Eles vão tudo morrer. O importante é a selfie depois, cara. O importante é a entrevista. A marca é isso aí. As marcas que não vão me patrocinar são isso aí. Porque... O importante não é que realmente você tem trabalho escravo, o importante não é você estar pegando peça de países que têm empregos assim quase escravos, o problema não é, enfim, as condições de trabalho são desumanas, não. O problema é a logomarca não ser diversa. O problema, peraí, mas será que teve alguém homossexual fazendo a propaganda? isso gera para gente um paradoxo. Um paradoxo muito complicado. Por quê? Vou pegar o um exemplo da Globo. Que se me convida, eu vou sempre. Pode me convidar. Jamais falaria mal da Globo aqui. Bem, assim, eu vou falar. Eu tenho cara de quem falava da Globo. Já fui no Jô Soares, Luciano Huck. Já fui oito vezes a Faixa Bernardes. Jamais falaria mal da Globo. Não é papel meu fazer isso. Mas, por exemplo, a Globo que sempre foi uma representação de uma classe dominante. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi um, uma, uma classe dominante. A elite. É claro que sempre foi um discurso de elite, Sim. cara. Nunca foi um discurso de minoria. Nunca foi. Percebeu que falar de minoria gera engajamento. Então vai falar de minoria. É porque hoje a elite...
0: O jogo que está acontecendo é o seguinte... O mundo está cada vez mais politicamente correto. Dentro do politicamente correto, quem que é o mais filha da puta de todos? a elite. E se eu sou da elite, como que eu me protejo desse movimento que quer achar que o capitalismo é o, é o problema de tudo e que o bilionário é o cara que escolhe comprar o Twitter mas não acaba com a fome na África? Como que eu me protejo disso?
1: Eu me camuflo como um deles. Claro. Agora, sabe o que eu acho que é a parte final, que eu acho mais complicada? É, por exemplo, a Globo vai mostrar o primeiro beijo gay, vamos supor. Sempre teve esse negócio, o primeiro beijo gay da Globo, o primeiro beijo não, enfim, hétero, não sei primeiro o que, da Globo. O primeiro beijo diverso. O primeiro beijo diverso da Globo. O mais absurdo é que pra sociedade é bom. Pra gente é bom. Eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais claro sobre isso. Não tem nada mais elite, dominador dominador do que a Disney. Mas concorda comigo. Claro. Agora, decidiram ganhar dinheiro com a diversidade. Sim. Fizeram Pantera Negra. Sim. Cara, e o Pantera Negra teve uma importância Tão grande para a sociedade que a gente entra num paradoxo cabuloso, cara. Eu acho que a questão
0: é existe um remédio ali que é importante ser administrado para a sociedade. Mas se você erra na dose, o remédio que antes era fazia não, eu concordo bem... Não,
1: concordo com você. Mas pegando, por exemplo, que de Pantera Negra, que eu acho que foi um filmaço. filmaço. Recomendo Pantera Negra para todo mundo. Se você não assistiu, é falha de caráter. Cara, as crianças negras apontável eu posso ser um Pantera Negra. Isso, em termos de ganho para a sociedade, é enorme. Mas a gente tem que lidar com a tristeza que é reconhecer que esse ganho veio de um momento que uma mega empresa capitalista pensou. Diversidade vende. É, o ideal seria que o,
0: esse símbolo de uma minoria tivesse feito através de uma estrutura de uma minoria independente. Exatamente, exatamente. E, e aí a gente
1: fica num paradoxo, será que eu vou parar de consumir tudo então? Será que eu não posso fazer mais nada? E, então, será que eu vou parar de assistir a Globo? Será que eu vou parar de assistir os negócios da Disney? Será que eu vou parar de assistir a série Star Wars Crime? O que vocês estão fazendo com a Disney é um... Com Star Wars, é um crime. Aqui a Disney tá fazendo. É, o story. que é aquilo, cara? Ben Kenobi, o que, que é aquilo? É muito é. ruim, né? Cara. <risos> cara, eu chamo de Guerra nas Estrelas, cara. E o Ben Kenobi me enganou. Começou a passar o primeiro, a nostalgia foi me consumindo. Chegou o segundo e então eu vai ficar bom. O negócio foi só piorando, cara. Aí colocaram uma atriz, mirim, lá, chatíssima, <risos> pra ser a princesa Leia. Eu sempre gostei da Precisa Leia. Cara, transformar a princesa Leia numa chove aquelas meninas que falam pra caramba. Sabe aqueles menino pequeno que faz propaganda? Menino adulto, né? E menino adulto, chato demais, cara. Ninguém gosta de menino prodígio, não. Caminho prodígio, enche o saco. Porque você fica pensando, porra, não era essa merda quando era criança, é, eu era criança. Um... Não, ia é chata, cara. Enfim, aquilo que a Disney fez com o Saru Wars, aquela tinha se criminalizado. Criminalizado. Não me lembro de ter falado mal da primeira trilogia do George Lucas lá. Eu, eu vi no cinema, cara, a Phantom Menace, Ameaça Fantasma, assisti aquilo tudo. Achava que era ruim, que era ótimo. Ruim esses negócios novos estão surgindo. Mas, enfim, Sim. tudo isso pra falar o seguinte. É triste a gente ter que reconhecer que esses benefícios sociais vão vir de empresas que querem o pior, né? E aí vem aquela frase do filósofo que eu adoro dizer que fala... É viver da caridade de quem me detesta. Cazuza. Que é, é isso. A gente assistir Pantera Negra e achar aquilo fantástico é viver da caridade de quem me detesta. É a Disney que tá nem fodendo, cara. Sim, sim. E a gente tem que pensar
0: também no plano macro das coisas. Tipo, é muito importante para uma população segmentada da sociedade, uma minoria, se ver representada dentro do mainstream através de um filme como Pantera Negra. Importantíssimo. Mas... Ao longo prazo, o que, que isso constrói? Você, a gente ganha essa migalha, mas a gente continua perpetuando na sociedade um pensamento de elite que se camufla para parecer de minoria e que, no futuro, ele vai começar a produzir cada coisa a mesma. Porque o Star Wars, oh, o Star Wars não. a Disney não está criando, a Marvel não está criando esses heróis porque eles querem ajudar a minoria. Claro que não. Eles estão ganhando dinheiro. Eles, eles querem porque agora é muito cool e é muito bom claro que seja é. cool.
1: Exatamente.
0: Só que o problema é, ao longo prazo, isso é um remédio que vai parar de dar é, certo. Eles não se importam, cara, com a mudança. Eles não querem a mudança. Sim. E aí a gente vai criar, eles vão insistir tanto nessa pauta, que eu acho que ela vai criar um movimento reverso, entendeu? no sentido se... Eu acho que gosta de participar dele. Ele tão é tão grandão, cara. <risos> Ele é rabudo, né? Tem um rabo, um nome que foi e E, porra, como a Disney não quer realmente ajudar as minorias, ela vai usar as minorias como produto.
1: Combate não, é manobra. E, e
0: é eles produto. vão tentar lançar esses produtos cada vez mais cada vez mais, cada vez hum. mais, cada hum. vez mais. E um dia, as pessoas vão encher o saco desse tipo de propaganda. Tipo, eles vão falar assim, mano, tá bom, eu não sou contra a minoria, eu adoro a minoria, mas eu não aguento mais um filme que o propósito dele não é mais ter um bom roteiro, e sim fazer esse papel social, pseudo papel social, que é na verdade um produto bem embrulhado, que uma hora vai fazer com que o que está dentro do produto mine a imagem da embalagem. Entendeu? Uhum. Você vai usar tanto essa, essa questão da, da, de, da minoria e não sei o quê, que você vai deixar as pautas minoritárias mais fracas. Porque as pessoas é vão ficar de sensitárias. De Desensibilizam da causa.
1: É complicado. É complicado. O... É igual, por exemplo, falando de exemplos, parasita, filmaço você assistiu o prazito Nós tinha, mas já me contaram tudo da história, né? É, a família. É, é Rondon, lamentável ter te contado isso. Isso aí a pessoa que conta é motivo de separação, cara. A pessoa que conta <risos> spoiler desse negócio.
0: Você
2: contou? Qual, tá qual é o rei que dos é spoilers? a é né? sinopse, só. Só do que que como é, pra começar a instigar Até ele é querendo. Você ali. me contou. Não pô, tem pô, nada,
0: pô. que ela descobre que tinha o. Um... Ah,
1: você vai dar o um spoiler <risos> com a <Paldinha>. Isso aí. <risos> mentira, <risos> pô, Mentira. Eu quero realmente julgar esse meu ódio pra milhares de pessoas que estão assistindo agora. <risos> Mas Parasita, que é um filme... Cara, é filmaço, filmaço. Mas Parasita, ele mostra as falhas do capitalismo. E o interessante de Parasita é que mostra as falhas do capitalismo nos países que tem melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. E mostrar que existem falhas até lá. Só que isso se transforma num produto a ser vendido a comunidade no capitalismo. Ou seja a gente existe um momento que o anticapitalismo se torna um produto. E isso eu acho muito complicado porque é o momento em que a gente começa a comprar produtos, olha que coisa mais doida, cara, é comprar produtos que são contra o status quo na sua mensagem, mas que fazem a manutenção do status quo quando eu compro. Quando eu compro The Boys, quando eu compro... Uh, o, sei lá, o, o, o parasita. Quando eu compro casa de papel, comprar em assim, termos de. Ele tá assinando, tá participando. Eu estou financiando. É como no trope de elite, né? Você financia essa merda, sabe? E só que dá certa paz no nosso coração. Saber que no consumismo capitalista, a gente tá consumindo produtos que ao menos. Mas é exatamente esse o produto. Exatamente, é um produto que tira a culpa. Exatamente, tira a culpa. Isso. Sim, não tem, não tem <risos> realmente nenhum tipo de. Ele não tem nem. Ele vai esfregar no microfone. Qual é o nome dele? Arik. Arik? Nossa, é bonitinho demais, hein? Ele tem um olho cada cor? Não, não. Não. Bom. Muito bem. Ele Arque. gosta de. Ele sempre gosta de vir e receber carinho. É, e... é e, e ele é muito bonito. Toma, se você não tomar cuidado, vai pra minha casa, hein?
0: É? Ele gosta de fugir, esse gatão.
1: Ele, ele, ele fica solto? Não, não. Às vezes, às vezes, ele fugiu uma vez. Ele já fugiu uma vez? Fugiu. É castrado? Ele é castrado. É castrado, é isso. Esse foge menos. Mas, enfim, o... A, a grande questão é que a gente está vivendo um mundo em que as pessoas progressistas se acham mais progressistas por estarem bancando multinacionais. Cara, a galera defendendo Big Tech. Cara, meu canal do YouTube recentemente foi invadido, de novo. E, e, e ter o canal do YouTube invadido é ruim? Porque toda vez que eu conto que meu canal foi invadido, parece que eu fui uma pessoa retardada que clicou no link do e-mail. Quando não é necessariamente de verdade. Eu não sei. Eu, eu não sei como que veio esse negócio. Só que é desesperador você ter um canal que tem mais de 400 mil inscritos. Porque você não é nada, mas mim é coisa pra caramba. Você vê aquele é, que é cana eu... é canal fazendo uma live de Bitcoin vendendo Bitcoin, enfim... Como se você vendendo fosse esquema. vendendo esquema de pirâmide, sei lá, de esquema. Enfim, aí o que acontece? Não tem, no Brasil, escritórios do YouTube para resolver isso, cara. Não tem? Você tem que fazer. Eles resolvem, resolveram, valeu YouTube, também, resolveram o problema. Mas, a quem resolve isso? Estados Unidos, cara. Ah, sim, o... Mas você sabe a monetização do flow, o problema que teve? É, a... é, os
0: Estados Unidos é quem manda. No YouTube, é o grupo empresarial. É, as cabeças que estão na, na, no, na parte burocrática americana. O, o cara que trabalha aqui no Brasil, ele não tem poder de verdade dentro da estrutura do YouTube.
1: Pois é, então, qual o problema que eu vejo? Quando teve o problema da desmonetização do flow, por exemplo. Como assim que a gente tem grupos progressistas a favor de uma empresa grande como o YouTube tomar uma decisão arbitrária, fere o código, o marco civil da internet, a decisão arbitrária, só porque a pessoa acha legal os outros serem punidos. Tipo, cara, que dia? Eu fico pensando nisso. Aquele cara que é leninista, aquele cara que é trotskista, aquele cara que estava indignado com os quizares. deixar essa multinacional aí botar pra fuder. Não, eu acho que o, o YouTube tem que decidir o que é verdade o que é mentira
0: e decidir quem pode falar ou não. É isso que o YouTube tem que fazer, realmente.
1: Então, é, exatamente. E, e, e por exemplo, eu até concordo que eu, eu... Na verdade, eu acho que não dá pra comparar o YouTube com outra empresa privada. Porque no, no momento... É diferente, por exemplo, estar falando de YouTube. De falar, por exemplo, de, sei lá, uma empresa que vende... Uma pizzaria, vai. Uma pizzaria, exatamente. Não tem nada a ver, cara. Sim. Porque o impacto social... Cara, YouTube pode mudar a eleição, cara. Sim. A rede social... Isso aí tem que... Claro. Claro que tem que ser regulamentado, cara. Claro que o... existe... Tem que ter regra, cara. Uhum. Porque no momento que você tem uma empresa bilionária que pode fazer tudo o que quiser no país, sem regra nenhuma, uhum.
0: tem problema. Mas eu acho que as regras que eles deviam ter não são regras de algo que eles têm
1: que fazer, e sim regras de algo que eles não podem fazer. Não sim, mas, por exemplo, é exatamente isso. Cara, vai desmonetizar um canal? Pô, a gente tem que ter regra. Cara, eles falam o seguinte. Tá desmonetizado. Vai voltar um dia. Ah, bom,
0: comigo é talvez, que tá esse
1: dia talvez nunca volte. Cara, você está sendo punido de uma forma que não tem prazo. Que punição é essa? <risos> que punição? Cara, onde no direito? Estado Democrático Direito, a gente tem punições no Brasil que são eternas. Não existe isso não, é? Sim. Aqui não existe prisão perpétua. Não existe, exatamente. Não existe punição perpétua no Brasil. Sim. Como que você vai chegar... no Beleza, beleza. Eu quero saber quando que eu vou poder, então, voltar a monetizar. Tipo, eu tive a sorte do Rumble uh, olhar
0: pra mim e me patrocinar. Mas, pô, se o Roman tivesse olhado pra mim, o YouTube simplesmente decidiu que eu deveria não ter mais uma carreira. Ele cara. Decidiu. Por causa de monopólio. Sim, por causa de algo que eu falei que é totalmente uma expressão de uma opinião válida. Eu não, eu não fiz uma apologia por. Cara, não...
1: não, você falou mal do nazi o tempo todo, cara.
0: Sim, eu falei que era do demônio. Eu não eu vou falei...
1: nem entrar aqui no mérito da discussão do que você disse, porque eu não sou especialista em relação à forma que você se expressou e eu não vou entrar nesse mérito.
0: Alguém é especialista nisso?
1: Não sei, mas o fato é que. Você. A pessoa chegar. E falar que você defendeu o nazismo é mentira. É mentira? Isso é mentira. Sim. Mentira. Tanquei! Tanquei! Vai no Monarque? Vou com certeza. Vou com certeza. Pô, eu vou. Cara, é engraçado isso, né? Hoje as pessoas. Elas usam as outras. Tem pessoas que. Antes. Queriam tirar. Todas as fotos, gravar todos os vídeos, estar com você no flow. Depois mais não. Não, quando não é mais
0: proveitoso, né? Foda-se.
1: Porque é uma objetificação das relações humanas, cara. Uhum. Cara, como assim? Como assim ué? não é não, é? Tá de brincadeira. Agora eu te falar. A entrevista com o aqui. Show de bola, hein?
0: É, ele é um porra.
1: Cara, que nível foi aquele, cara? Ele é bom pra caralho. Não,
0: ele é, ele, é, ele é. Eu já
1: tinha visto ele antes, mas. E, e foi a é ironia do destino, né? Que o cara que te defendeu de esquerda. Ele é um judeu, inclusive. É o cara judeu de esquerda que te defendeu. É muito irônico isso, cara. <risos> Sim, é bem irônico. É muito irônico, agora vamos lá. E o Joe Rogan? Quando você vai lá? Eu acho que, acho que
0: não tão cedo, até porque eu não tenho o visto. Meu visto tá. Por que, que você não Vensisto? tem visto? É, tá vencido e eu não, não fui atrás. São preguiçosos. Eu tenho um defeito. Eu tenho vários defeitos. Mas um defeito é... Eu sou muito, muito, muito
1: preguiçoso. Mas renovar a vista era tão fácil. A depois que já saiu, renovar é mó fácil. Mesmo
0: agora com pandemia? Porque eu fiquei...
1: Ah, não sei. Ah, eu acho... eu não sei Me disseram
0: mesmo. que tá demorando um mó tempão para você conseguir marcar a entrevista lá. É.
1: Agora, eu acho que já tá o seu visto. Eu acho que tem problema em relação a provar seu visto, não. E... Vai saber, né?
0: Vai saber se tem um lacrador lá. Né? Eu
1: chegar assim, ah! É você o, o monar monar Você é o monarque! É... Monar
0: é... Mas aí é que ele vai falar: não, ótimo, sai desse país logo.
1: É, não, <risos> você vem para os Estados Unidos aqui, você vai ser. Nossa,
0: meu sonho ir para os Estados Unidos,
1: cara. Mas na verdade, hoje não faz diferença mais, não. Você pode morar onde você quiser. Né? Como assim? Seu modelo de negócio permite que você mora em qualquer país do mundo?
0: Mais ou menos, né? Porque eu dependo de.
1: A treta que você tem... Você não iria
0: para a Índia para vir... Não, não
1: é uma participar. treta que acontece, inclusive, comigo. Pessoas falam assim, Alberto, mas você poderia morar em qualquer lugar do mundo? Agora, até tô com presenciais, mas tinha época de pandemia, produto digital e tal. É complicado a gente estar tá ganhando em real e gastando em dólar. É. É uma treta. A gente está produzindo conteúdo. É em português. Cara, eu fui ver. Meu canal, Como a Mente Funciona, deu um boom aí. Está com agora 135 mil inscritos. Boa. É o segundo canal que eu tenho, né? E eu fui ver o AdSense, e a AdSense é uma coisa bem barata, né? É bem pouco em relação a ter uma vida a partir do AdSense. Sim. Agora eu fui ver os, o valor do AdSense nos Estados Unidos, Bélgica. É três vezes mais. Cara, se eu tivesse esse mesmo canal meu nos Estados Unidos, eu tava vivendo mega bem, cara. Só com o YouTube, com certeza. É porque lá a publicidade é em dólar, Um pouco, cara, é brincadeira.
0: Aqui a gente tem... Depend... E o Brasil não tá bem economicamente, né? Se, gente, se o Brasil começasse a se desenvolver economicamente, a gente tinha, teria um boom de AdSense. o AdSense ia pagar bem mais, porque você teria maior demanda de empresas querendo anunciar seus produtos dentro do mercado de, do AdSense e você continuaria com a mesma quantidade de oferta, de, de views né, para as pessoas consumirem. Então, se o país fosse um país em desenvolvimento, um país que crescesse pungentemente,
1: a gente poderia conquistar um AdSense foda. Entendeu? Eu posso ter perguntas? Sobre, sobre você, posso te entrevistar, nome? Né? Claro. Você tem investimentos em outros canais do YouTube. Eu tava. Eu gosto muito do da forma que o Peter, líder com o negócio. Cara, é fora Não, da curva. Hora, né? Fora da curva fora da curva. Peter, você está de parabéns, viu? Porque o cara que entende de internet e de ganhar dinheiro como o Peter é assim. Não, inclusive, é comprei raro. o curso do Peter, recomendo demais. O curso do de YouTube dele. Me ajudou a montar meu Media Kit, me ajudou a fazer um monte de coisa. Recomendo o curso do Peter. Ah, pô, o Peter é dinossauro, não entendeu? É, não são demais. Mas. Ah, ele começou a falar de um negócio que eu nem imaginava que existia, que era o canal backstage. Uh -huh. E eu descobri que tem um monte de youtuber supostamente até o Vlad, eu vi ele, ele inclusive com o Peter, que investe em canal backstage. E eles são donos de canal backstage. Que para quem não sabe, é aquele canal que só tem uma voz narrando e coloca as coisas. E eu fiquei sabendo que tem canal backstage que é feito com voz de inteligência artificial, enfim. Eu queria saber primeiro, é, é... você investe nessas coisas? Você porra tem... nenhuma. Pô, eu, sou, eu
0: sou diferente do Peter nesse sentido. Eu entendo de internet, mas eu não entendo porra nenhuma de ganhar dinheiro.
1: Não entendo, eu, Pô, não, sou, eu não sou um bom capitalista. Eu achei que se fosse falar assim, Alberto... Você descobriu um segredo.
0: É, nossa, tô ganhando fortunas ali, várias coisas. Creta canal... News, meu canal.
1: Pô! <risos> eu, eu achava que você tinha algum canal desses de backstage, cara. Será que não, cara? Porque eu. eu... eu, eu, eu... Por que eu descobri que tinha canal backstage com inteligência artificial, cara? Eu achei uma coisa muito louca. Porque você não precisa nem contratar alguém, né? Você pai é só um roteirista, no caso, né? Pois é, e o YouTube tá monetizando esses canais tem voz de inteligência Pior artificial? Pior que monetiza
0: pra caralho, cara. Tem um monte de canal aí que faz lista de, de animais mais perigosos da selva, tipo, 10 tecnologias e não inovadoras. não tem cara
1: pra narrar, é inteligência artificial.
0: É, põe a voz do Google lá.
1: Que brincadeira, aí <risos> tá fazendo viu pra caralho.
0: Pra caralho. Você nunca pensou em fazer isso? Você
1: faz isso? Você tem, então? Na... <risos> não, não tem nada. Na verdade, o... já é difícil eu criar os roteiros do meu canal como a mente funciona sabe Porque, porque é do... complexo, é são temas... É, porque acontece. Eu pego como funcionam os temas lá. Por exemplo, eu, gra... eu gravei um sobre drogas recentemente. Bem legal. Falando de Rick and Morty. Qual que é a ideia? Se no meu canal eu falar sobre Rick and Morty, por exemplo, eu gravei um vídeo sobre por que o que Rick está no meio das drogas. Postei sexta passada. tá com 120 mil inscritos. 20, 120 mil views hoje. Bastante. Uma bom, semana, cara, o canal bom, com caramba. 130 mil. O que, que eu faço? Eu pego o um negócio de Rick and Morty pra chamar o cara, pra falar de coisas depois que são coisas filosóficas, enfim. Aí eu falo, por exemplo, sobre droga e que droga... As pessoas têm problema com droga? Não é porque a droga causou algo ruim no cérebro delas. E geralmente são pessoas que estão numa jaula. São pessoas que estão com problemas com suas relações pessoais, são problemas... pessoas que estão com problemas de propósito. E provavelmente você consegue até falar sobre... Não falar sobre isso, mas confirmar sobre a sua vivência, sua experiência, enfim. Você já falou abertamente sobre isso, mas eu sei que não claro, é. Claro, claro. De que já teve problemas sobre isso e tal. Enfim, aí, aí eu falo sobre essas questões e coloco no meu canal. Só que o problema é que os meus roteiros ficam muito complicados. Então eles não conseguem viralizar, sabe? Eles até dão muito view, mas é uma audiência, assim, que, que gosta muito do canal. Mas será que esse não é o caminho mesmo? Ah, eu tô querendo fazer... por O que acontece? Eu prefiro ter uma audiência muito engajada e menor do que uma audiência viral. Por exemplo, esses dias, até eu falei nos bastidores sobre isso, eu fiz, eu virei um viral. O que aconteceu? Cara, meu TikTok não tinha nada, porque eu não sei usar aquele negócio, eu não sei consumir é o TikTok. Estava dando com hipnose. E a lousa, quadro branco, alguém usou caneta permanente na lousa. E não sei se você sabe, jogar álcool destrói a lousa. Resseca as... É, qual é o problema do álcool? Primeiro, o álcool na lousa resseca porque as lousas atuais, elas contêm um pequeno óleo. Não sei se você já viu que as, as lousas hoje, elas brilham muito mais que antigamente. Verdade. Antigamente elas não brilhavam. Por que elas brilham? Porque elas têm um óleo. Esse óleo impede que a tinta, que não é permanente, a tinta de quadro branco, entre no quadro branco. Uhum. E ela só fica superficialmente, por isso que sai com pano. Pode crer. Você sai acompanhando O álcool, ele destrói esse óleo.
0: Hum.
1: E aí vai desgastando a lousa. Aí, o que aconteceu? Se você tava escrito com a caneta permanente, aquela caneta de cartaz e tal, escrever em CD, aí eu gravei um vídeo falando o seguinte, olha só, é, vou ensinar pra vocês como que apaga isso. Porque eu apaguei, mostrou que não apagava. Aí eu peguei uma caneta normal, a que apaga, uhum. e risquei, não sei se você sabe disso, risca o que tá manchado. Hum. A tinta do que você está usando para riscar, ela dissolve a tinta que está no quadro. Hum. E aí depois o pagador sabe, apaga. Eu achava que todo mundo sabia isso, gravei um vídeo explicando isso, mostrando o quadro. Menor. Cara, o negócio viralizou. E nesse momento daqui, já está com 7 milhões e 200 mil <risos> views. <risos> um negócio que eu postei há uma semana atrás. E o pior, cara, é que eu estava fazendo meu Media Kit... E no vídeo aqui a gente tem que colocar os vídeos mais assistidos, né? Aí é foda, porque o primeiro, duvido que você sabia disso, que eu falo na lousa, 7 milhões de views. Segundo mais assistido, 250 mil. Porque eu vou ter outro vídeo que tem é tantos de milhões de views. Né? Né? E aí viralizou pra caramba. E aí o canal até deu uma crescida com isso, infelizmente são pessoas que não têm expectativa de aprender filosofia e psicologia, entraram no canal. Quer saber coisas mais Mas dicas
0: da... sobre como apagar a lousa, né? Mas enfim. <risos> Mas talvez você tenha encontrado ali um bom canal novo pra você fazer, né?
1: De, de apagar a lousa, cara. Não,
0: de dicas da, da, de, de coisas que as pessoas precisam muito saber, que, são, que não são porra é sei uma sei, é... discussão filosófica sobre a existência de Deus ou não, porque pois essas é. coisas são
1: também importantes né é, pois é, enfim, aí acabou que eu coloquei esse ca... vídeo no meu canal, aí deu 3 milhões e meio de views, cara, eu virei de 0 vi... seguidores do TikTok para 22 mil seguidores do TikTok uma semana, só por conta desse vídeo no TikTok deu 3 milhões e 300 mil views se você me viu apagando a lousa por favor não me aponte na rua. É o cara da lousa, né? <risos> As pessoas agora vão apontar pra mim. É o cara da lousa. Não é mais o hipnólogo do flow. Agora é o cara da lousa. Mas... E aí, o vídeo viralizou. E você que eu acho mais engraçado, esse lado da viralização, você que trabalha com a internet, por mais que a gente estude algoritmo, essas coisas, a gente nunca sabe o que realmente vai viralizar, cara.
0: Ah, sim. É sempre um... É, é um mistério. Por isso que os cortes são bons, entendeu? Você faz um monte de conteúdo... E você quebra ele em várias partes, e você tem mais chance de algo viralizar, porque você realmente não sabe o que, que vai viralizar. Mas se você tentar mais vezes, é capaz de você acertar o alvo. Eu não alvo. Pergunta, você tá aqui
1: apresentando o seu programa? Cara, eu tô ficando chapado. <risos> Traz Vê? mais a Marula aí pra gente. Meu Deus do céu. Pelo menos a mulher tá aqui. Aí isso garante que ela não vai ficar desesperada lá em casa. Ela tá Tá aqui. Tá aqui. Não, pff, não, porque aí é básica posso fazer. Me tirar daqui. Ah, oh, sai daí, você tá louco. Mas eu acho que tá... Um, não, eu tô de boaça, tá de boa. Tá de boa. Tá boa. Assim. Vai ter mais uma? Tem mais uma. Então eu aceito mais uma. Mas o que que, você, o que que você acha da postura de alguns canais em forçar corte em podcast? Nas entrevistas. Como assim? forçar Ah, tem de, de tipo, tentar levar o papo
0: Pra, porque ele sabe que o papo vai dar um bom corte. Tipo, ele entra assim com vários tópicos, fala: isso vai dar um bom corte, isso vai dar um bom corte. Dar não, um mas corte? eu não tô
1: falando só do entrevistado, eu tô falando da pessoa que tá conversando. Ah, eu sei que se eu perguntar dessa treta vai dar um bom corte. Não, mas eu tava falando delas mesmo. Ah, delas mesmo. Sim, o, sim, sim. O, o, o que, que você acha? De, porque. Vou falar o que, que eu penso. Eu queria depois saber a sua opinião completa. Eu acho que isso, de certa forma, tira um pouco da naturalidade da conversa. Eu queria saber o que você acha.
0: Eu acho que sim. Tipo, mercadologicamente faz todo sentido. Porque os cortes, eles viralizam muito, né? E se você quiser que os seus cortes viralizem mais, faz sentido você pensar em tópicos virais para conversar. Eu acho que, com certeza, uma estratégia mercadológica mudou. Aí vai do seu interesse, do que tipo de conteúdo você quer produzir dentro do seu podcast. Você quer fazer um negócio para ter muita view? Ou você quer ter um... Uma experiência humana que você não tá muito se importando você com você se preocupa com o resultado. Isso? Eu não vejo
1: você preocupando muito com isso, não. Cara. Não, não, é claro que se tiver corte legal, você vai colocar. Sim, é isso, óbvio. Não. É do negócio. É do negócio. Poxa, esse negócio é bom demais. É
0: bom. Cara, eu me preocupo no sentido que eu eu quero que também o papo seja interessante pra galera, entendeu? Uh, mas eu tento me refrear de ficar buscando corte na minha conversa, porque eu não quero ficar fazendo conversas planejadas, entendeu? Mas, assim, tipo... Eu sei tudo que a gente vai falar já. Eu quero ter um, um ambiente de descoberta, assim, de, tipo... Puta, a gente foi para um lugar que eu não esperava. Que foda. Ou, puta, descobri alguma coisa que, que eu nem achava, nem sabia que poderia existir, mas eu descobri. Eu acho que tem essa questão, assim... Que para mim é importante, né?
1: Eu quero procurar, fazer um corte, então. Mano. Eu vou criar o um corte. Eu vou criar um corte. Ah, o corte. O que você acha sobre o formato... Tipo, porque vocês reinventaram esse formato de podcast com o Brasil, vocês investem você o Igor, Copia. e o seguinte vai tirar de, de Não, mas vocês... cara, Copiar. A gente é o Burger King. Mais ou menos, cara, porque você percebeu a oportunidade. Você percebeu a oportunidade. Igual, por exemplo, eu tô lá fazendo um canal mega denso de filosofia e cultura pop. Ninguém no Brasil faz isso. Mas é claro que no exterior vai ter alguém que faz isso. Ah. Entendeu? Então, tem muito valor nisso que você fez. E a, a minha pergunta é a seguinte: Você e o Igor sempre tiveram, desde o início, nos primórdios do Flow, a ideia de que não é uma entrevista. É uma conversa e ver até onde a conversa vai. É uma conversa natural. Só que. A política dos cortes, que vocês inventaram essa merda, inclusive, o negócio do corte. Copiamos. É. Mas tem levado ao movimento de as conversas não serem mais tão tranquilas quanto eram antes. Sim. Até falei isso no bastidor que você, é questão de enquadrar. Sim, sim. Por exemplo, o cara vem pra ser pra participar de, é. daqui com você em vez de ter uma conversa natural. Porque, vamos lá, qualquer pessoa que chega aqui, e eu incluído, tem temas que pode gerar uma treta absurda. É óbvio. Assim como você vai em algum lugar, tem tretas que podem ser gigantescas e tudo mais. E eu quero saber o que, que você acha dessa postura que alguns podcasts vão ter. E o Flow não tem isso não, viu? Mas alguns podcasts vão ter de enquadrar o um entrevistado. De tornar aquele ambiente um ambiente que não é tão seguro assim. Sim. Aí tem o próximo por exemplo, que eu vejo, de tornar... Aquilo um ambiente mais transparente para a audiência. Sim. Mas, por outro lado, é um ambiente que não vai conseguir, talvez, pegar o melhor do convidado. Ou o mais humano dele. Né? O mais humano dele. O que, é que você pensa sobre essa postura de enquadrar? Muito entrevistado. <risos> Ainda bem que você não está me enquadrando. Eu agradeço muito. Eu agradeço você que está nos assistindo. Não. Ele está é... no máximo me para ver se eu começo a falar merda. Não vai acontecer. Não, não vai eu acontecer. Me Meu eu... córtex pré-frontal altamente ativado tá assim pegando os temas não fala, disso, não fala disso não fala disso não fala disso não fala disso não fala ih meu deus do céu já falou né isso não vai do próximo não vai falar não tranquilo então <risos> aí eu tô agradeço muito de não estar sendo enquadrado mas o que, é que você pensa sobre essa questão de enquadrar o é, cara eu acho que pô eu acho que tem um papel é, é um segmento do conteúdo né? nossa é bom demais meu deus do céu Brincadeira. Ó, Marula, pode ter sido um monarca. Hein? Porra, Dolarissa, tá você trazendo dinheiro, momentos é tão garrafa, felizes hein? pra gente aqui, cara. <risos> tão felizes. Eu, eu acho que, porra.
0: Enquadrar, ficar tentando lacrar o convidado não é da hora. Porque você vai colocar ele numa posição defensiva. E todo mundo que tá numa posição defensiva é um cara que não vai permitir você acessar o verdadeiro ele. Quando você está se defendendo, você obviamente se sente ecoado, se você se sente ecoado, você está com medo. Se você está com medo, você não quer dar nenhuma brecha para interpretar em algo profundo de você, porque você sente que se você se, se expor a algo verdadeiro de você, a pessoa vai aproveitar aquilo para tentar ganhar em cima de você e não vai realmente tentar apenas te entender, dar o ponto de, dela e, e aprofundar a questão, entendeu? E eu acho que essa postura mais combativa de conversas é uma postura que pode ser muito legal, pode ser muito entretenedora, mas com certeza vai deixar um papo com, sei lá, com climão ou vai deixar o papo todo mundo na defensiva. Aí não vira mais uma conversa, vira um, um debate, né? E eu acho que tem, tem lugar para o debate.
1: Eu quero comentar dois, dois entrevistados que me surpreenderam positivamente. Primeiro, eu já falei até com vocês sobre isso, foi o Boulos. o Boulos, não é da conta você não, mas tem várias medidas que você é a favor que eu sou contra. Mas a forma como ele falou, por exemplo, do problema de habitação em São Paulo, em outras grandes capitais, eu achei muito importante. Foi, na minha opinião, aliás, uma pena ele ter removido o episódio. Também acho. Cara, porque mostrou um lado do Boulos. Ô, Boulos, não sei se você vai fazer eu votar você, não, não. Mas mostrou um lado do Boulos, cara, que é foda demais. E pautas que são importantíssimas. Beleza? Você podia ter ficado enquadrando ele o tempo todo. Pô, mas tabelamento de preço é comum a esquerda ser a favor de... E, cara, ele não ia mostrar o melhor que ele tem. O segundo que eu quero comentar é sobre o cara do Brasil Paralelo. Cara, esse foi uma grata surpresa. Porque eu discordo de quase todas as produções culturais do Brasil Paralelo. Eu não acho que realmente são produções que... São isentas, como eles dizem. Beleza? Mas enfim. Bom, todo mundo que quer se
0: partir do, de um pressuposto que é isento, já tá mentindo é, pra você, né? Porque ninguém é, enfim, é isento. É.
1: Aí, agora, a entrevista com aquele menino do Brasil Paralelo, cara, foi foda. Ferrugem, né? Qual que é o nome dele? Lucas Ferrugem. Luca, Lucas Ferrugem. Você, cara, entende muito do negócio que você faz. A noção que ele teve de negócio, ele falando do negócio, de como que... Cara, foi uma entrevista de altíssimo nível. Pô, agradeço, cara, agradeço. Foi mal, falei com entrevista. É que eu tô, cara... Não, não, não. Eu, eu, eu agradeço de verdade. Foi foda demais, foi foda demais. É, é que, que, que... Cara, eu acho engraçado é que tem entrevistas que eu já sei que vão ser boas, igual o Grinho Sim. O cara é foda. O cara é foda. Então não tem como ser ruim. É, tipo, como que você vai tirar algo ruim do cara? Né? O cara é foda. Agora, o cara do Brasil Paralelo... Porra! Eu achei cara... Eu assisti... Ó, oh, todo respeito, hein? Jamais falaria mal. Mas assisti na mesma perspectiva que eu assisto os vídeos de terra plana, sabe? Tipo, pô, vamos ver o que o cara vai falar. Cara, e ele pegou a minha expectativa. Bah, bah, bah. Sou foda, fi. Eu sou o Lucas Ferrugem. <risos> eu quero, foi bom pra caralho, cara. Cara, eu... e eu tô falando desses dois, <risos> tô falando desses dois.
0: São dois espectros totalmente opostos.
1: Exatamente. Né? Cara, são entrevistas de altíssimo nível. E eu acho que esse negócio fica emparedando, cara. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é o papel do jornalismo. Não acho que é o papel do podcast. Sim, sim. Eu acho que uma coisa é que as entrevistas né, desconfortáveis, do Cabrini ou do Fantástico... Que vai chegar a Glória e Maria. Sonho 100. É, então você quer dizer, então, que aqui... A gente tem aqui alguns dados que dizem... Porra. Isso é um fantástico que ia fazer, cara. Sim, e... E, e, e enfim... tem o um papel social do jornal, o jornalismo, cara. Agora, isso aqui não é jornalismo, cara. Não, eu tento falar isso pras pessoas. Isso aqui não é jornalismo. Isso aqui é a conversa.
0: Mas que não pode. Se você tem audiência, você automaticamente é jornalismo. Não, não é jornalismo nunca. Cara, tu bebi não barulho cara. É jornalismo, jornalismo, cara. Tem, um, tem uma galera assistindo a gente, cara. Tendo uma galera assistindo a gente, tudo que a gente fala
1: aqui é. Vocês podiam se inscrever no qual a mente funciona. Pronto, é o recado que eu podia fazer agora pra essa galera que tá assistindo. Não, Mas não é jornalismo. Eu tô usando
0: não esse argumento porque foi o que o Skylab usou pra mim na hora que ele queria dizer que o Flow era um programa jornalístico sério. Não, não é jornalismo. Eu também discordo com essa porra. Eu acho que. Inclusive,
1: eu não vou você... entrar na discussão aqui, porque eu não sou advogado. Porque eu se... acredito, eu até entendo quando as pessoas dizem que existe uma responsabilidade social em relação ao podcast. Claro. Mas não é jornalismo, cara. Sim, mas o que. Sim. Cara, se for jornalismo, é na hora de chegar o Lula e falar de petrolão, falar de mensalão. Isso é o Fantástico faz, cara. Agora, se chegasse o Lula pra mim, cara. Pô, mas. E aí? E o Curingão esse ano, hein? Pô. E o galo doido, filho, vai detonar o Corinthians esse ano. Pode ficar tranquilo. Sim. É saber de um lado que não é o lado que o Fantástico vai fazer, ué. Ou, tipo, você até pode falar
0: perguntas que não são necessariamente confortáveis pra pessoa, mas se você tiver numa uma perspectiva de, de conversa, mesmo de falar, tipo, cara, tudo foi preso, né, um tempão. Como foi lá
1: na cadeia? Eu, pois é, cara, a gente tem que saber aproveitar esse ambiente pra ter uma noção de um lado humano do cara. Sim. E agora eu queria saber uma opinião sua. Poxa vida, não sei. Não me dá mara, então para poder responder. <risos> e que tá Pô, tá, tá tampado. Quando o cara é, não percebe, já tô tá também, tampado. Já... Pô, a é opinião... Agora eu posso falar, não vou responder também, né? Claro. Porra, aí a gente passa para próximo. próxima. Já pensei Sim, duas, então. É... Quando eu chegar primeiro, eu vou falar, não vou responder. Enfim, é minha opinião. Mas vamos lá, minha opinião. Bom, você falou o seguinte... Pô, também não, não me responsabilizo,
0: por isso que eu falei também, não. <risos> você falou que existe uma responsabilidade... De você estar tá num ambiente público é, com audiência falando sobre coisas. E eu, eu concordo com você que existe mais responsabilidade.
1: Claro, eu posso chegar aqui, estar tá num ambiente e falar assim: vamos suicidar. E vamos fazer tal coisa, vamos, vamos usar droga tal. Sim. Porque, na verdade, não é porque a gente está num ambiente livre que a gente está fora do Estado Democrático de Direito claro. e das regras do Estado Democrático de Direito. Claro. Só que a gente não está num problema jornalístico. Não, sim, mas, tipo, eu queria entender. Porque... Não significa que a é Terra sem lei. Ó, o que, que eu acho que é a
0: nossa responsabilidade uhum. estando num programa público é ser verdadeiro. Acho que essa é a única responsabilidade que a gente tem, na minha opinião, assim. Uhum. Ser um cara verdadeiro, não tentar manipular as pessoas com o que a gente uhum. fala, não tentar enganar as pessoas. Essa é a maior responsabilidade que um cara público deveria ter, na minha opinião. Mas há quem argumente hum. que você não pode falar certas coisas porque você está num lugar público. Por exemplo, know, por exemplo, eu não poderia falar que eu sou maconheiro e gosto de fumar maconha porque eu posso estar tá influenciando milhões de crianças que acompanham a fumar maconha também. Então, eu tenho que entender a minha responsabilidade como influenciador ou, sei lá, como criador de conteúdo e não falar das minhas experiências com... pessoais pessoais que possam levar eventualmente alguém cometer uma atitude que eu não considero boa positiva pra ela.
1: Hein? como que alguém pode falar que esse podcast não tem perguntas boas? Pergunta muito boa, vou responder. Respondendo em você, você sabia que o Rumbles é onde você <risos> consegue pegar esse episódio ao vivo? Pô, tão baixo o Rumble. Quantas pessoas estão assistindo a gente? Um abraço para todos vocês que estão assistindo agora. É. E eu... aí o que acontece é o seguinte, Monarca. Alguns podem dizer que eu bebi muita marula. <risos> jamais Pô, diria isso. Jamais diria isso. Eu não acho que bebeu muito. A gente jamais tá dividindo bebi.
0: uma garrafa. Para mim, mim, assim, passar do ponto são duas garrafas sozinhos, eu.
1: Pô. Na eu, minha eu opinião. Tá dividindo. Sim. Tem mais de modo de programa. A gente já. não consegue
0: passar do ponto com duas garrafas. Não,
1: jamais. O que, que eu penso sobre isso? Ah, tem uma coisa que eu acho para mim muito importante. É a gente compreender que não existe lugar sem lei. O hum. Estado Democrático de Direito existe. Existem leis. Oh, existe lugar sem lei, sim. Bom, aqui no Brasil a gente tem que ter lei. Tem que ter lei <risos> certo? Por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito diferente você falar: sou monarque, gosto de maconha, igual, igual eu tô falando que eu gosto de álcool. É diferente de apologia. Concordo plenamente? Diferente. Eu não Mas tô é falando. também. Sim, eu concordo com você com as duas questões. O ponto é que eu elogiar, agora é claro, o álcool é uma bebida que é permitida, é uma a droga, a Legal. droga é legalizada. Mas existe uma grande distância entre eu falar abertamente sobre o meu comportamento e eu fazer apologia. Aliás, você é um cara que tem feito, inclusive, várias declarações contra o abuso de drogas. As inclusive, sim. você fez uma coisa que eu só vi o Cauê Moura fazer. Bração, com Moura aí, te conheço não, mas eu gosto do seu trabalho. o Moura falou o seguinte, maconha vicia sim. Porque tem um discursinho aí do Zé Droguinha, classe média alta, que adora falar que, enfim, ah eu sou desconstruído. Tem um, um discurso de que maconha não, maconha não vicia. Falar que maconha não vicia, isso para mim é apologia. Além de mentira, é né? É mentira, entendeu? Ela ah, pode eu... não
0: viciar quimicamente, eu pode ter uma abstinência. Não, tal. não tem uma
1: crise de abstinência. Cara, a gente tem evidência de que 8% das pessoas que testam a maconha ficam viciadas. Mas 15% das pessoas que testam álcool, eu falei, testam quando é try, eu, na verdade, que experimentam álcool. Sim. 15% das pessoas que experimentam álcool ficam viciadas. E 32%, um abraço pro Draus Varela, 32% das pessoas que experimentam nicotina ficam viciadas. Então, a gente tem já bastante evidência de que algumas pessoas viciam, sim. Sim. Agora, você ter que viver um mundo de... Tem até um nome. É... Tem uma expressão. Não é mundo de Penélope, não. Mundo de... Enfim. Um mundo de ilusões de que você é o cara que... Sei lá, que é aquele cara que é perfeito, que não comete erro, não, cara. Peraí, você tem o direito, na minha concepção, de falar a sua opinião sobre o consumo de alguma coisa ou que você gosta daquilo. O que, para mim, tem uma distinção em relação a fazer apologia. E agora o próprio Estado Democrático de Direito tem é, recursos para poder avaliar isso. Certo? Eu concordo que vai ter uma zona cinzenta em algum momento, como qualquer decisão judicial, vai ter uma zona cinzenta. Sim. Então eu estou falando tudo isso para dizer que É claro que eu nas minhas redes sociais eu quero levar a mostrar o melhor de mim, agora mostrar. Às vezes eu gosto de mostrar algo que é verdade para mim, por exemplo. Eu não tenho problema, cara. De, apesar de ser formado em psicologia, apesar de ser mestre em psicologia jurídica, apesar de ser membro da Mensa, oração pessoal da Mensa, <risos> apesar de ser membro de uma sociedade de alto QI, que não tem nada a ver com esse programa, jamais Com ter, certeza. Não tem nada a ver com esse programa, eles não estão patrocinando esse programa, eu não tenho problema de falar que eu uso álcool. Eu não tenho problema, voltando para o Rogers, que você mencionou, eu não tenho problema de mostrar-me como pessoa. Que bom. E o influenciador digital tem o direito de se mostrar como pessoa, é claro cara. Deveria ter. Você tem o direito de se mostrar como pessoa. Cara, tem... Eu lembro que tem cenas do Flow que me chateiam um pouco. Teve um dia, cara, que eu fui no Flow. Fui lá várias vezes com você. Você tava na merda. Tipo, questões pessoais. Claro, eu não faço claro. ideia. E eu achei muito triste aquilo, sabe? Tipo, eu vi que você tava na merda, se mandou pros peitos. Bora lá fazer um negócio. Eu acho triste fazer isso, sabe? E E essa é a vida do produtor de conteúdo. A vida do produtor de conteúdo é mostrar que tá tudo bem sempre. E você não tem. Além de ter que mostrar que tá tudo bem sempre, não, não usa o álcool. Não usa a maconha.
0: É a maioria das pessoas, né?
1: Quando eu transo, eu faço três vezes. Eu acordo de manhã e faço caminhada. Meu pai é bom pra caralho. Eu nunca erro o desafio de urinar. De urinar. Sempre na mosquinha. Sempre na mosquinha. Então, então é, é tudo isso pra dizer o seguinte, que na verdade... É, na verdade... Eu acho que tirar a humanidade do criador de conteúdo é um absurdo.
0: Sim, mas você percebe que é exatamente isso que estão tentando fazer. E não só do criador de conteúdo. Estão querendo tirar a humanidade de toda a sociedade. Cara, O que, que é
1: discurso de ódio? Aí, eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Eu até acho que existe discurso de ódio. Tem mais água? Tá. Eu, eu tinha você comentado... É Se mais... tiver com gás, eu agradeço. Eu não me responsabilizo pelas coisas que eu posso falar hoje, agora, nesse momento. Mas, para mim, existe uma grande diferença entre eu chegar e falar. Para mim, discurso de ódio, Monarque. são as pessoas mandarem mensagem para você, para sua mãe, para seu pai... Ameaça de morte. Isso é discurso de ódio. Discurso de ódio é alguém chegar e falar assim... Vai lá no influenciador tal, manda mensagem pra ele. Todo cancelamento, então, é discurso de ódio. Ah, exatamente. Cara, cancelamento é sinalização de virtude. Cancelamento... Cara, é aquilo que eu até comentei com você no meu podcast. Meu podcast começou com o Monarcão. Mentes lá. incríveis. Mentes incríveis. Cara... No momento que a gente vive na sociedade, que entrevistar Pedrinho Matador, uma pessoa que eu não tem nada contra, jamais falaria mal, <risos> no momento que entrevistar Pedrinho Matador causa, mais, causa menos repulsa numa sociedade que entrevistar o um monarque, a gente vê que a sociedade faliu completamente em relação à ética, em relação à moral... Ah, isso, é, isso é fato. Ô Pedrinho Matador, nada contra você, não, cara. Mas a chance de você ser convidado para um meio incrível é muito pequeno. <risos> Aqui também. Eu, eu não vou chamar o cara que matou 50 pessoas. Eu tenho pessoas. medo dele.
0: É lógico. <risos> Ele
1: matou 100 pessoas, é, velho. Eu, que eu que não é vou isso? chamar o Pedrinho Matador, não, cara. Agora, cara, isso é muito doido. O Pedrinho Matador. Cara, quando eu, vi, eu. Eu lembro que eu sempre assisti muito o Flow, né? E perguntava pro Igor o seguinte. Qual é a única... Tem alguma pessoa que você não chamaria pra cá? O Igor falou assim... Cara... Eu acho que eu, a única pessoa que eu não chamaria Seria Pedrinho Matador Pô, eu não quero estar tá de frente Com todo o respeito ao Pedrinho Matador Jamais falaria mal
0: É um cara que te matou um monte de gente entendeu e, sim, e não pelo fato dele ter matado um monte de gente no sentido de tipo... não que eu acho que você não pode conversar com uma Susan Stoffin
1: ou com uma não tem
0: gente que vai conversar e eu não vai ser eu é, a questão é que eu não que eu tenho medo de conversar não, com ela não, não, eu, não, eu, não eu não
1: quero não, não. vamos lá monarco vamos lá monarco vamos lá vamos lá eu não me sentiria à vontade de estar no conversando com a Susan Stoffin porque para mim vai sair da questão da conversa virar jornalismo entendeu? não precisa o, vai ter alguém que vai conversar com o Zulano von Richthofen. Mas não acho, por exemplo, que um ambiente como o seu é um ambiente compatível com o Zan von Richthofen. Entendeu? Porque eu é, acho o seguinte. É eu acho que quem tem que entrevistar o Zulano von Richthofen é a pessoa que está preparada do jornalismo para fazer aquelas perguntas... Aquelas, sabe aquelas entrevistas do Fantástico? Sim. Que a sala está toda escura. Eu não sei que, por que, que eles fazem isso, né? A sala toda escura, aí tem uma luzinha só na pessoa, assim. Essa é a entrevista Criar do um, von Richthofen.
0: Um clima sombrio.
1: É, agora... Como que você vai, sabendo tudo o que aconteceu, ter uma conversa de boas com a Suzano Vorrichthofen? Cara, não tem jeito, cara. Você
0: vai querer falar sobre coisas. Não, na verdade, mas eu acho que daria para ter, entendeu? Ah, cara. Eu não sei se eu tenho essa vontade também. Você vai convidar ela, não? Mas, por exemplo, ela tá convidada? Ela tá, tá convidada? Tá vindo na semana que vem. <risos>
1: Beleza.
0: <risos> não, mas, por exemplo, o, Bom, o, o papo
1: do Pedrinho Matodoro aconteceu no Estúdio Flow. Não, pois é, esse é um ponto... É, perfeito. Aconteceu no Estúdio Flow porque o Igor e você, como sempre, deram liberdade total de alinhamento editorial do podcast. Sim. Inclusive, quando surgiu aquela oportunidade, que acabando acaba acontecendo, de eu e o Vitor ter um podcast lá no Estúdio Flow... Você lembra que chegou até ter uhum. uma reunião e tudo mais... Ah, vocês falaram quem define pauta é o dono do podcast, o Studios Flow é a estrutura é um suporte é o suporte, não vai ter nada a ver com pauta não vai ter nada a e... identidade é sua vocês permitiram, inclusive os caras abriram com o Pedrinho Matador é verdade e agora vocês permitiram porque tinha a ver com aquilo que vocês comentaram olha, a gente vai dar estrutura vocês não falaram que vão interferir, né?
0: Claro, não. O interesse não era esse. O interesse era mesmo ser uma plataforma da liberdade. E a liberdade pressupõe que eu não vou controlar o cara, né, mano? Não vou controlar o que você quer, com quem você quer conversar. Se você quiser Inclusive, trazer... tem uma
1: coisa interessante? O Stalin, você pode trazer, foda-se. Que eu queria muito participar do Vênus. Pode crer. Você participou do Vênus? Não, eu participei do Vênus, sim. Mas antes de eu ter participado, eu queria participar. Era um abraço o pessoal do Vênus. Mas eu queria muito participar do Vênus. Ao Franco Igor. Pô, tô com o Igor, né? Vê se o Igor fecha as pontas. Eu vou, Igor. Pô, Albertão. Quem decide são os meninos. E elas chamaram a gente. O ponto é que... Não, a gente deve ter sugerido, provavelmente. Sim, mas o, o, o ponto importante é vocês em momento algum interferiram Vocês não chegam, olha, eu queria que tivesse o fulano A, fulano B, fulano C, enfim. Então essa questão do... Só pra encher de Skylab, nem conheço o Skylab, eu conheço a música do, do Passarinho. Que eu vi matador no, de Passarinho. Matador de Passarinho. Um grande sucesso. Um grande sucesso. Gosto muito de Matador de Passarinho. Eu nunca sei se o Skylar tá falando sério ou se ele é um personagem. Você não sabe falar sobre isso? Não?
0: Eu acho que ele é um... Ele, ele... Ele é... Tá falando sério, mano. Eu acho que ele é essa pessoa. Tem uma é pessoa... É que pra gente parece um personagem porque ele é muito excêntrico.
1: Sabe uma pessoa que me surpreendeu assim? Hum. Sérgio Malandro. Cara... Estava num programa do Gugu. Numa época que em, pro, ir em todos os programas de TV tinha grande relevância, eu ia nos programas de TV. Claro. Aí nos no camarim, né? Encontrei o Sérgio Malandro. E aí, Sérgio, tudo bem? Achei que ele ia ser uma pessoa que não era o Sérgio Malandro. Ha! Cara, tava nos bastidores. Bastidores. Tinha nada sendo filmado. e yeah, yeah! Cara! O Sérgio Malandro. dos bastidores. É daquele jeito. Sim, eu sim. acho que ele acorda daquele jeito, cara. Tocou o alarme? O alarme dele deve ter a voz dele. Yeah. Ha! E aí, é pegadinho de <risos> balanço. Pode dormir mais meia hora. Sabe? Eu acho que deve ter alguma condição, amor. <risos> deve ter mais alguma coisa do tipo. Mas então, enfim, ele é, ele é uma pessoa que eu descobri que realmente é daquele jeito. Conversa sim, daquele mas jeito. será que ele é daquele jeito mesmo?
0: Cara, eu acho cara. Ou. Pô. Com o tempo, ele foi adotando uma, um personagem que ele sabia que fazia sucesso uh, na mídia. Glug, glug, glug. E para aumentar a força do personagem, ele acabou incorporando o personagem na sua vida real. Porque quando um artista faz, um ator ele vai interpretar qualquer pessoa, dizer, esse ator pica aí, o que, que eles fazem? Eles vivem como personagem. Porque eles sabem que se eles incorporarem o um personagem dentro da vida deles... Eles vão entender mais do personagem, desenvolver mais o personagem. Na hora que eles forem representar o personagem em cena, eles vão parecer mais autênticos do que se eles não tivessem trazido o personagem para a vida real, para a vida pessoal deles. Mas, mas, mas eu acho que ele automatizou aquilo. Sim, eu tenho certeza que seja um processo você já, que hoje está automatizado. já autobusado. chegou a
1: gravar com o.? Fui, fui lá no Papagaio Falante. Como e foi ele foi no... lá no Flow também. E como foi no Bastidor? Foi do mesmo jeito. ah e aí é? Foi! Mais ou
0: menos, mais ou menos. Não foi tão. E as
1: histórias são boas pro caralho, né?
0: Sim, não, ele é O stand-up
1: é... dele, cara. Não, ele é ótimo, ele é, é, é bom pra caralho. Engraçadaço. Sim, bom e sim, engraçado sim. demais. Mas enfim, é questão do, do personagem, né? Aí então eu acho que a responsabilidade pra mim está naquilo que a lei diz. E eu não acho que as pessoas têm que deixar de ser humanas, inclusive elas relação a drogas, cara. Em relação as drogas. Uh, a gente tem que começar a se conscientizar que a guerra às drogas é uma guerra perdida. Sim, é uma guerra contra a própria humanidade. Cara, qual que é o problema que eu vejo com as guerras às drogas? Cara, existem duas coisas que movem a sociedade capitalista: oferta, procura. Eles tentam acabar com o problema das drogas, que é um problema gravíssimo de abuso de drogas. Você já teve problema com as drogas, você sabe que as drogas podem ter problemas mesmo. Já abusei muito de drogas. Já abusou de drogas. Mas se eu tenho lei de oferta e procura, eles estão tentando, no mundo todo, resolver o problema da guerra às drogas com o problema de drogas, impedindo a oferta. Exato. O que é estúpido, porque as pessoas não dão um jeito. Sim, você não consegue controlar todo mundo.
0: Você não mais vai ser ela, não,
1: cara. Sim. A guerra às drogas é uma guerra perdida. E é, na verdade, o maior
0: problema das drogas, hoje em dia, na minha opinião,
1: hum.
0: muito mais do que as pessoas que abusam
1: dela, é a própria guerra contra ela. Claro. Cara, a quantidade de gente que morre... Cara, hoje, a gente tem é pessoas. Cara, o cara traficante é preso. Pode maconha. Aí, a namoradinha, às vezes, cara que estava lá fazendo um papel de aviãozinho, é presa, cara.
0: Tipo, você destrói a vida da pessoa, coloca na, na, na prisão, que é uma escola do crime, ela Escórdica. não é um ambiente de, re, de reabilitação. Muito que pelo eu, contrário. Não, eu, problema,
1: qual o problema da prisão? Vou te falar o que eu acho prisão. As pessoas veem a prisão da mesma forma que na antiguidade as pessoas viam a tortura. Uhum. Como uma forma de fazer as pessoas sofrerem eles não pensam que, olha, talvez se a gente reabilitasse essas pessoas, seria melhor para a sociedade.
0: Sim, que no fundo, no fundo, o papel da sociedade é tornar a sociedade melhor, mais coesa e mais saudável. E é não, a gente, o papel da sociedade não é ser Deus. Não é punir as pessoas ao ponto de que você acha que você se vingou da pessoa
1: na mesma proporção do crime que ela cometeu. Você sabia que no Renascimento, para te mostrar que eu sou uma pessoa intelectualizada, certo? eu não sou uma pessoa que vai chegar aqui e, e se drogar com álcool e não conseguir agregar ao debate. No Renascimento, os, os laboratórios e os chamados... Tipo o IML que a gente tem hoje, os laboratórios de anatomia, eles ficavam lotados de pessoas que não eram médicas, que iam lá para assistir a anatomia humana. E por que, que eles iam assistir? Geralmente, os estudos de anatomia eram feitos com os corpos de criminosos. E, cara, fazia plateia para ver o criminoso tendo seu braço arrancado, tendo suas vísceras expostas, então, existe essa ideia que a gente chama no direito de retributivismo. Porque a gente pode ter dois tipos de pena. Retributivismo e consequencialismo. Sabe qual é a diferença? Não. Retributivismo é o seguinte. Ele está por trás de um termo em latim chamado mens rea. Mente culpada. É a ideia de eu te fazer sofrer e fazer você pagar porque você fez algo errado. Retributivismo vem falar disso. Vem falar de a tortura. É falar de fazer você sofrer. Eu quero ver ele pagar. Cancelamento é retributivismo. O que é consequencialismo? É eu pensar numa medida de punição que seja melhor para a sociedade. Você provavelmente vou falar de um cara chamado Jeremy Bentham. que vai falar do utilitarismo. O utilitarismo tem vários problemas, é uma, uma doutrina filosófica que vai falar sobre medidas do Estado para promover o maior bem, para o, maior, o maior prazer para o maior número de pessoas. Então, por exemplo, o, e tem vários problemas com essa perspectiva, não vou entrar nesses problemas agora, porque você vai ter que ter mais três horas de podcast, e considerando que o nosso passado teve quatro horas, eu não quero chegar em três horas de podcast falando só disso. Pode falar de outros assuntos. E tendo bastante amarula, a gente pode ficar sete horas. Bateu o recorde. No Vilela foi só seis Sim. Horas. Foi oito, na verdade. Não, no Vilela, o meu foi seis Ah, 40. o seu. É que rec o recorde do foi Vilela... Foi do o não foi? Foi, foi com o Cielo oito do, horas, né? Do loucura. Mas, enfim. O que é o consequencialismo? de Jeremy Bentham, ele ia falar de tomarmos atitudes que vão promover o menor sofrimento possível e o maior bem-estar para o maior número de pessoas. A punição deveria ser baseada em consequencialismo. Concordo. Ou seja, eu tenho que pensar, o Zequinha matou 70 pessoas, beleza. Mas eu prefiro para a sociedade que ele se ressocialize e que ele tenha uma chance de depois de ter cumprido aquilo que ele deve à sociedade, ter uma outra vida sem ser realmente cometendo crimes, entendeu?
0: E, e o ponto é que... Com cara de 70 mortes, eu não sei se eu concordo, mano.
1: Não, perfeito. Mas o ponto é que. Eu tô pensando no ordenamento jurídico no Brasil. Porque se eu pensar nos Estados Unidos, é a petição perpétua. Sim, você acha que depois que
0: você porra, matou uma porrada de gente para sangue frio, porque você aqui Não, quis, perfeito. Eu não Agora eu tô falando dá sobre. Dá pra ter uma esperança de ressocialização.
1: Perfeito, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que é que você entenda o seguinte: o um mérito que eu acho importante é que. Esse cara que matou 70 pessoas, se ele tá num, pro... num sistema que a punição é retributivista, ele vai voltar pior. Se ele voltar. Não, sim. Foi no Brasil, vai voltar. Ah, no Brasil, sim. Foi no Brasil, claro. É melhor que eu tenha uma APAC, por mais que seja religiosa, por mais que tenha vários problemas, que o cara tem que aceitar Jesus, tem que virar crente, tem que parar de transar, enfim, não sei o que o crente tem que fazer. É... Nada contra os crentes. <risos> Cada um sabe o quanto que ele transa. Mas... Me parece muito ruim eu ter uma sociedade baseada em retributivismo. Também acho. Vira e um aí, pomiseu, né? E o que, que acontecia, cara? A gente tinha, desde o renascimento, as pessoas querendo ver as pessoas sofrendo no salvatório de anatomia. Tipo, a pessoa tinha morrido, mas queria ver o corpo dela sendo dilacerado. Mas será que é um negócio de querer se ver sofrer, mano? Cara, eu vou te falar. Será aconteceu... que não é uma coisa
0: de curiosidade da mente humana sobre o corpo?
1: Cara, eu vou te falar. E não, eu vou te explicar por quê. Tá. Ah, quando tinha. Estados Unidos, quase já foi abolida a pena de morte em quase todos os estados. Mas tinha cadeira elétrica. As pessoas queriam ver o cara sofrendo cadeira elétrica.
0: Não, é verdade. O filme adora um show...
1: Adora ver mesmo. o cara sofrendo. Sim. Tem um filme bom, aquele é Espera de Milagre, é mó bom, que fala dessa, dessa questão do, da cadeira elétrica. Inclusive, tem outra coisa interessante sobre medicina. Na verdade, eu já estou com pensamentos um pouco desconexos. Mas... Ah, foda não precisa é, foda-se, não tem que ter. Se tiver coisa que vale a pena, vai fazer um corte. É. Esse corte vai ter milhares de views. E vai estar no YouTube, não vai estar no Rumble, vai estar no YouTube. <risos> Sim. Mas, enfim, a... não sei se você sabe, até o século XIX, as cirurgias, quando eles são feitas cirurgias médicas, eram feitas com plateia. Por que era feito com plateia? Desde a época do Renascimento, as pessoas queriam ver como seria arrancar a perna do cara. Sim, por isso que eu falo da curiosidade Essa humana. As pessoas têm curiosidade humana e o mais engraçado é o seguinte. Era, não sei se você já chegou a ver filmes sobre isso, que ficava um cara lá no centro, fazendo a cirurgia, e, e era realmente um... Tipo um anfiteatro com várias pessoas assistindo. Tipo, você já viu filme assim que ficava o cara lá no centro e ficava, tipo. Eu consigo imaginar a cena, assim. A, a, tipo, tipo a, a, a própria. Tem um. Show de ópera, né? O show de ópera em Verona, recomendo demais. O show de ópera em Verona. Assistimos plástico do Domingo em Verona, muito bom. Mas, enfim, você vê a galera assim, né, por volta, né? Sabe por que isso acabou? É, era muito comum. O pessoal não sabia dos problemas de asepsia a ah, galera não sabia que eu ter no ambiente cirúrgico um milhão de gente um de gente ia trazer a infecção sim e o mais doido é que tinha um médico nessa época, até o século XIX isso que ele começou a lavar as mãos a lavar a mão, ô gente, vamos começar a lavar a mão aí na né, gente cirurgia e não era para tirar germe não, porque eles não tinham essa noção de germe eles não sabiam que existia isso não, não tinham consciência do, tinha, micro... Não. No organismo, já por do micro organismo ele falava para lavar a mão e lavar a roupa, pra não assustar a audiência. Pode crer. E aí, pra não ter quantidade de sangue, não, gente, vou lavar a mão, lava a mão, lava a mão, lavar a mão. E aí, ele começou a ter melhores resultados. E ele não sabia que tinha melhores resultados do que estava lavando a mão. Ele achava que ele era fodão. Entendeu? E, na verdade, ele tava tendo melhores resultados pra uma, pra uma
0: ideia errada. ideia Errada.
1: Exatamente. E isso é muito interessante, porque em várias práticas que a gente tem, até mesmo em medicina... Porque a gente não sabe exatamente por que é que é feito. Se a gente pega, por exemplo, a psiquiatria, cara, a gente não sabe exatamente por que, que cada remédio funciona. A gente sabe que vários remédios funcionam. Mas por que que eles funcionam, a gente não sabe não, cara. É bizarro isso, né? É, é muito doido isso. E é tem muito... o efeito placebo
0: também, né? O efeito é é um... placebo é louco demais. É, pra mim é, 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 quase,
1: é quase mágico. Mano. Eu, eu vou te falar de efeito placebo, filho, doido demais, quer ver? <risos> Cara, é bom pra cá, você não tá bebendo não, cara? Tô, porra, tá maluco? Não tô bebendo tô bem, aqui né? no seu ambiente, cara. Você mora aqui, cara? Hum? Lá que é bosta demais. Pô, lugar bom pra cá. Bom, é bom porque eu não tenho que fazer... A São Paulo, você sabe, é um inferno, né? É trânsito, né? Cara, eu vou te falar do, da minha narrativa pra chegar aqui. <risos> eu chamei Uber. Estávamos marcado pra 19 horas. Sim. Mas... Eu nunca quero atrasar. Ah. Eram 15 pra 6. Eu estava a 13 quilômetros. Chamei Uber
0: meia hora eu consigo, pô, 15 para 6, né, pelo amor de Deus é o tempo que um carro demora para
1: chegar aí eu demorei um tempão, última de mensagem, pô, cara, eu vou demorar tu acha eu, vou, eu vou chegar, e o e é engraçado que o Uber, o Waze vai falando assim, ó, você vai chegar 18h45 vai chegar 18h50 talvez você chegue às 19 Não é um. um agora, a, essa questão da cirurgia, inclusive é um negócio muito interessante não gera corte não, mas é interessante que, você já viu que barbearia tem um negócio de girando? Barbearias. Essas barbearias. Hoje, barbearia virou uma coisa meio cool, né? Tipo, nossa, eu sou homem, mega hétero, ah, e é tenho assim? uma barbona, e vou numa barbearia, e eu pago 100 reais pra fazer minha barba, e pego um pouquinho de conhaque. Fico e, tomando uma cervejinha. E, fico e, uma e celestia, vendo futebol. E tem vendo um futebol, super sofazinha. hétero, mega hétero. <risos> é, você já viu que tem um negócio de girando? Como assim? Que negócio é de to, Toda barbearia, o pessoal do chat vai perceber isso. Pessoal que tá assistindo no Rumble. Porque onde que a gente assiste os seus episódios ao vivo? No rumble.com.br, Manac. Se no não rumble. for, cara, se não tiver no Rumble... Assiste ao vivo? Não assiste. Não assiste não, cara. Não assiste. Até ele que dá spoiler, que conta o fim do filme, sabe que tem que estar no Rumble... Eu baixei o Rumble, cara. Ba Obrigado, eu acho que. Eu baixei fando. o Rumble. E pouco em... eu podia exercitar meu inglês. <risos> <risos> Foi bom pra caralho. É, é, não, é pô, não é o propósito do Rumble. É, você é, eu, eu podia ex exercitar meu inglês <risos> lá no Rumble. Mas enfim, você tá no Rumble. Cara, tamo junto aí, fi. Ô, Rumble, você quiser patrocinar também, não sei como poderia ser, mas pode me patrocinar também. É possível. Pô, pode patrocinar, ué. Tamo aqui à disposição. Mas o que acontecia? Na barbearia. As barbearias, que são consideradas as barbearias mais... É, mais... Cu? Cu! Essa coisa é, é, que, Vamos lá, vou admitir uma coisa, vamos lá. Mano. Vou admitir uma coisa, senão eu já admitiria. Classe média é meio ruim, né, cara? Classe média tem uns valores bem merda. E, e... Tipo o quê? Tipo... Ai, vou fazer uma barba lá num lugar que eu vou ficar igual um viking. E eu vou ficar hétero pra caralho. E, e vou sair de lá... <risos> Vou jogar, sei lá, God of War e, e vou jogar Vorrala. cara.
0: Aqui, ó, fã, fã máximo do God of War. Fiquei me insistindo todo dia Vai o sair pra... o
1: Ragnarok, né? Vai sair, vai ser de no novembro, né?
2: É, eles anunciaram, só um trailerzinho aí de 30 segundos, cada data, tá, né? Pois é. Acho que é 9 nove de novembro.
1: Sou, sou o God of War. O Kratos. Sou encarnado. Kratos, sou bom pra caralho. Rapei minha cabeça, deixei na barba. Quando você vai nessas barbearias... Você pode estar achando que é só um cara que bebe muito uma marula, mas tem conteúdo, tem conteúdo. Tu tá pirado demais essa porra da marula. Não, o que? Então, vamos pra caralho. Acabou a marula tem não, mais. Não, tem mais. Você tá mais. <risos> bom pra caralho. Mas o que acontece? Quando você vai na barbearia... Tem como mostrar a televisão, o um negócio girando da barbearia? Sabe o que eu tô pô falando? Põe aí, põe aí, claro. Ele vai achar lá, ele vai achar, vai colocar Giroscópio lá. Giroscópio barbearia. <risos> não, não, não. Que... não colo... Eu não sei como vai colocar isso. Barbearia. Oi? É barbearia. Ah, eu tô
0: ligado do que tu tá falando. O negócio, o negócio...
1: várias cores. Tem, tem, exatamente. Tem vermelho, tem branco, tem azul. E fica girando. Sabe por que que faz isso? Sabe por que que a gente chama? a, a... Tem esse vermelho, mas na verdade tem um que é tipo esse vermelho. Que por revolve. que tem esse vermelho? Aumenta esse vermelho. Não, esse da direita aí, ó. Por que que é assim? Por que que esse cara que fez esse site, que não, tá bar... não está patrocinando o Monarch Talks, Pô, ele vai achar aí a porra, né? Pô, Pô a imagem ele clicou,
0: e... a foto sumiu. Não, ah, não tá no, fundo, fundo, tá no fundo, fundo, tá no fundo, tá no fundo.
1: Não, volta e deixa só a imagem. Coloca lá, mostra a imagem. Por, é, por que que a gente chama a pessoa que é ruim... Abraço pro Caleb, Caleb fala sobre isso também. Um amigo nosso que ajuda a criar os conteúdos, o como a mente funciona. Por que que a gente chama a pessoa que dirige mal de barbeiro? E por que que tá vendo esse negócio, azul, vermelho, branco, vermelho e branco? Ah. Da direita, se puder colocar só essa imagem do vermelho e branco à direita da larrabiaria visual, só essa imagem grandona, Será que aí, que... abrir imagem nova aba, abrir imagem nova aba. Não, abrir não que foi dar merda, cara. É abrir imagem nova aba. Pô, o, o, o cara. Ali embaixo, é, baixo, é abrir embaixo, embaixo. Pô, o cara. Assim. É, o cara é geração internet e não sabe abrir a nova aba, cara. <risos> não enxergo, cara. <risos> Porra. E ainda dá spoiler. Mas por que, que tem esse vermelho? Sabe por que tem esse vermelho na barbearia? Por quê? Você já viu esse símbolo? Já, já tô ligado. E tem um que mostra o azul. Por que, que é vermelho? Porque, na verdade, até o século XIX, o barbeiro não apenas cortava o cabelo, não apenas fazia barba. O barbeiro fazia cirurgia. Sério? Ele, inclusive, até o século XVIII, tinha a chamada sangria. A ah. medicina do século XVIII, cara, é absurda. O cara perdia sangue porque as pessoas estavam conectadas totalmente com a ideia dos humores de Hipócrates e Galeno. Achava que eu tinha humores, e esses humores tinham que ser estabilizados. E para estabilizar meus humores, eu tinha que perder sangue. George Washington, cara, teve uma pneumonia. Um dos fundadores dos Estados Unidos, lá dos fundadores lá dos Estados Unidos. E ele morreu por causa da sangria. Deixava o cara sangrando. É na época que, onde o médico fazia mais mal do que bem, né? Com certeza. O médico era ruim demais. E aí o que acontece? Quem fazia sangria... Era o barbeiro. Esse vermelho simboliza um dos serviços
2: Caramba. que o barbeiro
1: oferecia. E aí o cara coloca isso, barbeariavisual.com. Eu não sei se você tá querendo dizer que se eu for lá, ele pode tirar dois litros de sangue meu para poder equilibrar meus humores.
0: Tá fazendo na navalha ali o negócio, tira um pedaço da Porque, rocha. na verdade,
1: quem entendia da circulação, arrancava dente, era o barbeiro. Você tá brincando. Quem amputava membro, frequentemente, era o barbeiro. Caralho! E, e só depois, o século foi no século XIX que isso parou, cara. Pô, a gente evoluiu bastante. É bom pra caramba. <risos> e aí, por que, que a gente chama de barbeiro quem dirige mal? Porque ele tinha menos expertise que os médicos pra fazer isso. Caralho. E os serviços, frequentemente, eram mal
0: feitos. Pô, oh, isso é bizarro, hein, mano? Como Pô. que é umas coisas que têm um significado... Pré-histórico, pré não. é? Mais, tipo, Mas é louco, né, cara?
1: E continua até hoje. Até continua hoje até você chama o cara, ô, oh, tá fazendo navalha. Por que que tá falando? Por que que barbeiro é usado? Inclusive, essa questão do barbeiro, o Caleb, Caleb Silva, um abraço o Caleb Silva, ele ajuda a criar os conteúdos, o a gente funciona, ele até chegou a gravar um TikTok sobre isso. Ah, essa expressão barbeiro pro trânsito existe, inclusive, em Portugal. Porque vai vir dessa barbearia. Porque é uma coisa que começou na Europa. A barbeariavisual.com tá me dizendo o seguinte, Pô, Alberto, <risos> Se você tiver com algum tipo de pneumonia, pode vir. Porque aqui, a gente tá na vibe do século XVIII, filho. A gente pode pegar a navalha, tirar uns dois litros seu de sangue e torcer para os seus humores darem realmente uma reequilibrada. Pode crer. E claro. aí, como eles fazem um serviço muito mal feito, por não entender de anatomia o tanto que os médicos, eles usam esse símbolo do vermelho. Esse símbolo é sangue. Faz sentido, hein? Agora, eu não acho e não imagino que as barbearias gourmet saibam disso. Porque elas deixam esse negócio girando, você já viu, isso fica girando. Aham, aham. Fica girando, 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 girando. E eles imitaram isso do exterior? Porque no exterior era histórico isso. Faz sentido, eles estão querendo
0: trazer a autenticidade de uma verdadeira barbearia para um ambiente onde o cabeleireiro dominava. E como você não tinha uma construção da identidade da barbearia aqui no Brasil, você tinha que
1: aproveitar Importou. ela... Importou. E ficou é esquisito. Bom, então se você for na barbeariavisual.com você consegue fazer uma sangria, de acordo com as imagens que estão colocando. Pode crer. Caralho. E... É claro que é uma brincadeira. O site... Todas as barbearias usam isso. Todas as barbearias usam não, isso. Não, sim,
0: sim. É, que e virou, é um símbolo virou um que, na tá verdade... Né? É, virou...
1: E isso vai surgir por conta que... Cara, eles faziam... Inclusive, em coisa engraçada é que até o século XVIII, a gente não tinha anestésico. Nossa, cara, cirurgia, cara, cirurgia. E o mais doido é o seguinte. Os médicos iam ensinar sobre cirurgia eles falavam o seguinte. Eles usavam o serrote. Sabe o serrote que a gente usa pra serrar coisa... Cano de metal. Perversão. É. Era o que usava pra serrar membro da pessoa. E aí, os melhores cirurgiões eram os que conseguiam fazer isso em pouco tempo. Então, tinha recorde disso. Tipo, nossa, ele amputa uma perna em dois segundos. Eu falar uma história, não sei se, se é verdade,
0: do cara que era recorde, recorde disso. E um dia, ele foi fazer uma apresentação
1: e acabou cortando a mão do, do teu... <risos> Acontecia. Te, teve esse cara, inclusive, tem vários livros que contam essas histórias, muito bons. E, e o cara, que era o grande especialista, ele chegou a decepar o dedo de, do cara. Ele, seja, ele vai cortar a perna, foi fazer tão rápido. Por que que rápido? Porque não tinha inventado ainda o anestésico. Aí é melhor fazer rápido, né? Pra aí o que fizesse mais rápido, melhor, cara. Sim. Aí faz um negócio rapidaço. Só que aí, quando... imagina, o cara tá gritando. E aí ele sem querer arrancou o dedo, cara. Mas o dedo, cara, é... e, e, e o pessoal... Tem um livro muito legal, tem uma trilogia que eu recomendo, da Dark Side. Não estão nos patrocinando. Eu não ganho comissão também, não. É brincadeira eu falar <risos> desse negócio, então, né? Pô, eu tô ganhando porra nenhuma. Não, pô, não, não medicina. se
0: importasse, eles patrocinam a nossa merda. Mas pô, se me
1: patrocinar eu aceito. Medicina Macabra. Eles têm uma trilogia muito legal que conta essas histórias. É, o autor é o seguinte. Ele era um cara acadêmico, médico, que ia fazer o um estudo sobre cirurgias cardíacas do século XVIII e século XIX. E aí eu estava fazendo um negócio de chatão, né? Aí ele começou a ver as histórias loucas que tinham de medicina na época, de o cara fazer a cirurgia em dois segundos, o cara que foi atropelado e teve as vísceras para fora e os médicos que para dentro. E aí ele começou a pegar essas histórias que eu em livro. Chama Medicina Macabra. E ele conta esse, esse campo da medicina. Inclusive, uma coisa interessante, já deve ter ouvido falar de Mesmer. Mesmer era um cara que foi chamar, considerado charlatão. Hum. E ele é considerado o pai de hipnose, nos dias de hoje. E Mesmer tem, inclusive, em inglês, um termo mesmerized. Ah, pode crer. O termo eu conheço. Vem de Mesmer. E, e eu entendo mesmo... porque ele foi considerado charlatão também. É porque ele fazia curas pelas imposição de
0: mãos. Ah, então eu não entendo. Eu achei que era por causa da hipnose mesmo. Tipo... Não, é
1: porque, na verdade, porque as pessoas melhoravam pessoas... porque era hipnose. Entendi. Porque as pessoas tinham preconceito com hipnose. Não, mas naquela época nem sabia de hipnose, cara. Eles achavam que era magnetismo animal. Eles achavam magnetismo o seguinte... Magnetismo animal? O que é o magnetismo animal? É o seguinte. Eu vou fazer passes magnéticos em você, depois do programa... É um centro espírita. Mas, mas tem a ver com centro espírita, acredito. Eu, ah, vou assistir. contar a história desde o centro espírita, então. Pô, centro espírita é foda. Minha, eu, eu já fui muito centro espírita, cara. Eu, eu vou contar tudo centro, muito. centro espírita agora. Você, tá assistindo o Rumble? O <risos> que você chama Onde que? Peraí, Monarca, vamos lá. O cara que tá no YouTube agora, ele consegue ver ao vivo? Só no Rumble. Só no Rumble, pô. Ao se vivo é só tá, no Rumble. Se tá patrocinando o Monarcão... Tá certo. Tá certo, pô. Eu Tem que fazer que é o estudo, download. Então, é, é bom que você estuda inglês ainda. Aprende inglês, é bom pra caralho. E,
0: e aprende também como que era a internet em 2000. Não, tô brincando, tô brincando.
1: <risos> pô, mas enfim, voltando pra cá. Voltando pra cá. Voltando pra cá, o que eu ia falar? Do, Do Mesmer. Mesmer. Pô, o Mesmer era um cara bem legal. isso você despida também. Pena que muito. não pode ver mulher, mentira. <risos> Mesmer é o seguinte. Quando eu, eu começo, assim. O é bom que eu vou pegar esse corte depois, vou, vou cortar e colocar no meu curso de hipnose. Boa. Então é o seguinte. Até o século XVIII, medicina era uma merda. Era sangria. Eram as ideias de galeno que eu tinha que perder muito sangue, tinha que rebalancear os humores e tudo mais. Dois caras viram isso e pensaram: cara. Não faz sentido deixar o cara sangrar. Um cara chamava Mesmer e o outro chamava Hahnemann. Vou contar primeiro de Hahnemann. Hahnemann começou a criar homeopatia.
0: Hum.
1: A homeopatia surgiu. Hoje a gente sabe que é placebo. Claro que é placebo, cara. Eu não vou entrar no médico. Claro que é placebo. A gente já sabe que é placebo. Mas na época dele, ele cria uma solução. Que era melhor do que deixar o cara sangrando por horas. Ele salvou vidas pra caralho. Pra caramba! Ex cara, você entendeu? O que muita gente não entende. A pessoa chamar o Hahnemann de charlatão, a pessoa burra. Beleza, não é culpa sua. São seus genes. O ambiente. Você tá com uma inteligência abaixo da média. Tem pessoas que têm inteligência abaixo da média. É. vão falar que o Hahnemann... É realmente charlatão, porque não era, cara. Charlatanice é eu, hoje, vender homeopatia como algo extraordinário. Mas no momento que foi criada, a gente tinha essa... Era genial na verdade. Claro que era. Era uma solução. Sim. E Mesmer começou a criar um novo tipo de tratamento a partir da imposição de mãos. E essa ideia começou a se disseminar na, em Paris. Mesmer começou a curar os nobres em Paris. E estava acontecendo uma uma, época, uma coisa nessa época. Faltando pão. Chamada Revolução Francesa. Tá. Conhecido. E estava tendo a Revolução Francesa. E os revolucionários... Você é tá mais a porque eu vou falar da Revolução Francesa, filho fi. É, é um Liberdade, pesado, fraternidade, né? solidariedade. Importante Revolução Francesa. O que acontecia? As ideias de Mesmer começaram a ser disseminadas pelos revolucionários. Porque naquela época, a medicina tradicional de galeno, que envolvia perder o sangue, sangria, essa coisa toda, era conhecida como status quo. Uhum. Então chegava um cara, outsider, que ia falar, não, cara, não. Eu vou curar as pessoas por meio da imposição de mãos. Qual que é a ideia por trás da imposição de mãos? O meu Eu, existe um magnetismo que está no meu corpo, e eu vou transferir pra você. E vai rebalancear a sua energia. Essa é a ideia de Mesmer. E o rei começou a ser muito pressionado porque os revolucionários começaram a usar as ideias de Mesmer e como tinha uma resultado. forma... resultado. Tava tendo resultado pra caralho. Um, como uma porque forma, tem o placebo. Placebo, claro que é placebo, e cara. E segunda porque o cara não perdeu uma porrada de sangue que é muito importante pra sobreviver. Exatamente. Que ele então o Mesmer é. chega com uma forma de terapia baseada em posição de mão. Ele falava assim, monarcão é o seguinte, concentra aqui ó e eu vou te rebalancear. E aí esse Mesmer teve um aluno que chamava Barão de Poteto. E o Barão de Poteto começou a dar aula de magnetismo, que era a imposição de mão. E ele teve um aluno. Monarcão. Sabe qual era o nome desse aluno? Kardec. Car caralho, sério? Caralho. Aí a imposição de mãos foi pro espiritismo. Se você Entendi. já foi pro centro espírita, e você muito... já viu imposição de mãos. Pra caralho. Quem criou isso foi o Mesmer. Caraca. E aí, o que aconteceu? Mesmo fazia essa cura pela imposição de mãos. Aí, anos depois, um cara chegou, pô... Que imposição de mão o quê? Chegou um cara chamado Breit, que era oftalmologista, que falou o seguinte... Isso é sugestão. Hmm. Não tem a ver com magnetismo. Então, na época... Agora, vamos lá. Uma coisa é hoje falar que homeopatia é placebo. Falar que magnetismo animal não existe.
0: A gente tem o um maior entendimento da realidade. Claro, agora o
1: cara, na época dele... Era foda. Sim. Porque se não fosse isso, era o cara ficar sangrando.
0: É o que tinha na época. Ou claro era o cara é. sangrar até morrer, igual o George Washington.
1: O triste, velho. Pô, vamos fazer um silêncio, cara. O cara, cara criou os Estados Unidos, velho. Morreu por causa de pneumonia, cara. Por causa de uma burrice
0: humana, mas Porra, que triste. Se é.
1: ele fosse um revolucionário. Bom, ele era, né? Mas, porra. E aí tudo isso pra dizer o seguinte. A gente não manda muito cuidado... Não com pode críticas... olhar a história
0: do passado e achar que o presente se
1: aplica aqui. Perfeito. Isso a gente chama de crítica anacrônica. É muito complicado fazer uma crítica que é anacrônica. Por exemplo, eu falar que Mesmer era um charlatão numa época que a gente não tinha neurociência, a gente não tinha PET scan, a gente não tinha ressonância magnética funcional. Então como que eu vou ficar julgando caras que nasceram há 200 anos, há 300 anos? Cara, Aristóteles. Foi um dos caras mais geniais que surgiram na face da Terra. Ele falava que eu jogava a pedra no chão e ela ia pro chão, porque o lugar dela era o chão. Aristóteles ia falar que eu jogava a pena no chão e ela demorava a ir pro chão, porque o lugar dela era o ar. Pode crer. Hoje é ridículo. Sim. Mas há dois mil anos é o que o cara tinha. E Aristóteles, cara... Não pode falar que ele é um burrão, porque ele pensava Exatamente. isso. Exatamente. Então tem muita gente que começa a fazer críticas anacrônicas a Mesmer, a Hahnemann, que criou a homeopatia. E a gente tem que entender que, na verdade, não é bem isso. Na verdade, a gente tem que entender os autores no tempo que eles nasceram. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito. Não sei se você já ouviu falar. Sigmund Freud. Freud. Famoso. Porra. É o rapper, né? Exatamente. <risos> Caralho. O que aconteceu? Miserável, é um gênio. Cara, Freud... Pessoal fala mal de Freud. Hoje é pop, fala mal de Freud. O jovem, né? O Jovem fala mal, cara. O Jovem quer, quer desconstruir
0: todos os ídolos do passado, porque hoje já entenderam... Eles, 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 eles são, são evoluídos, é. São foda. Mas se
1: chegar no Street Fighter, vai perder pra mim. Sim. Vai perder pra mim, igual o Igor do Flow. Você viu o dia do Igor? Quando Sim. eu dei, dei 3 a 0, cara, eu e fiz... E ele ficou botando uma banca que ia Ele botou banca, coloquei 3 a 0 no Igor, filho. Pois é, ele ganhou de 5 a 3 depois. Mas esse é o final da história, não importa. É, você não viu o caso. Mas, mas, enfim, a, a grande questão que eu acho importante, o Freud. Cara, Freud estudava a mente humana numa época que não tinha PET scan, não tinha ressonância magnética funcional, não tinha as escalas de Beck, de depressão, de ansiedade. Cara, Freud estudava a mente humana como um cara que estuda o espaço a olho nu. Aí o, o jovem vai falar: "Ai, o Freud estava errado em várias coisas, lógico. O <risos> Freud não nasceu igual você, usando TikTok, vindo essas merdas no TikTok. O não. Freud tinha o Google para pesquisar o que, que era. As não tinha. Então a gente tem que entender. Isso é uma coisa que me incomoda muito. As pessoas fazem críticas que são anacrônicas. São críticas que não reconhecem o contexto histórico da pessoa que afirmou aquilo." A gente tem que ter um pouco mais de noção então de falar dessas pessoas, entendeu? Por exemplo, chegar e falar assim, ah, mas fulano de tal acreditava em tal coisa. Porra, o cara nasceu há 200 anos atrás, cara. Ele é um gênio por acreditar em tal, tal coisa.
0: Exatamente, porque é. o resto da população acreditava que se você sangrasse as porras das pessoas até a morte, ia resolver
1: o problema delas. Cara, eu já vi gente falando assim, ah, charlatanice na medicina, o surgimento da homeopatia. É uma pessoa que, infelizmente, desconhece por completo, a história da medicina. Cara, até o século XVIII, o pessoal não lavava a mão para fazer cirurgia. Você tem uma ideia? Os médicos achavam que pus que era normal. na rua e limpava a bunda com a mão. Exatamente, cara. <risos> o pessoal achava que pus era normal. Eles achavam que pus era só a resposta natural do corpo. Exatamente. Exa não eles, eles não entendiam que o pus, na verdade, era sinônimo de infecção. Então a gente tem que ter uma noção assim um pouco mais clara sobre tudo isso, sabe? E, enfim, então... Essas críticas... O jovem adora fazer crítica na crônica, sabe? Enfim, a... O ah... jovem
0: é aquele que entendeu toda a realidade por ser jovem e não teve o tempo ainda de levar na cara da vida constantemente, que é o que a gente acontece, não teve tempo de quebrar a cara para entender que a sua... A sua percepção da realidade não basta... Não é apenas mais uma... Auto-ilusão sua de que você já entendeu tudo. E isso é o mal do jovem. É normal. Né? Inclusive, é normal, né? Porque o jovem, ele é burro no começo. Tipo, antes de ser jovem, ele é
1: criança. Exato. Vamos falar do jovem. Vamos falar do jovem. Bora. Vamos lá. lá. Eu quero que você fale mais do jovem. o que acontece com o jovem, cara. O jovem tem que acabar. O, jovem <risos> o, é o problema demais. é que não pode, né? Não tem como. O jovem... Cara, o jovem... Sabe o que mais me incomoda do jovem? A arrogância. Sim. Eu ouvi uma frase de um jovem que era o seguinte... Eu 42 anos.
0: Não sou jovem. Bom, e, relativamente falando, você é bem jovem
1: ainda. Comparando com pessoas que têm 100 anos de idade... Não, comparando é
0: com a, o quanto a vida moderna propiciou a humanidade a viver uma vida plena
1: até... É, com certeza. Enfim, eu posso continuar jogando Street Fighter. É isso que importa. Não, tem reflexo para é,
0: Sim, você tem uma vida de uma pessoa que... Ou, antigamente, uma pessoa com 30 anos morria.
1: Com certeza. E na época de Jesus, na minha idade, as pessoas não estariam vivas, Sim. Com certeza. Mas um, uma coisa interessante é, é que, o, ouvi uma frase de um jovem, se você está me assistindo aqui no Rumble, você é jovem, os jovens que assistem a gente no Rumble, eu gosto. São os caras que não estão no Rumble, entendeu? <risos> Mas não estão assistindo a gente. Mas o que, que o jovem fala? Fala a seguinte frase. Vocês, da geração passada, estão destruindo meu planeta. Cara, fala uma coisa que o Jordan Peterson fala, arruma seu quarto, paga seu aluguel, paga sua conta, faça essas coisas primeiro, cara. Antes de querer resolver a porra do mundo inteiro, que é um puta problema do
0: caralho, e que ninguém antes de você conseguiu resolver essa porra, mas você, sem arrumar a porra do teu quarto, tem a percepção de que você vai solucionar todos os
1: problemas do mundo porque você já entendeu o mundo. Ah, não, mas eu joguei The Last of Us 2, sou desconstruído. <risos> porra! Porra! Porra, não é. É brincadeira, velho. The Last of Us eu sou desconstruído.
0: Dá eu uma raiva, né? Eu S... joguei
1: The Last of Us 2.
0: Não, mas se você... Oh, me... e, e sabe qual que é o pior de tudo?
1: Quem que manda na mídia hoje em dia? Pois é, cara. São jovens, porra. Cara, teve uma frase, não sei se foi você que falou... Que cancelamento, quem faça é um monte de garoto de 13 anos de idade ou Sim, 14 anos. O Igor de... falou
0: essa porra. O Igor fala também.
1: É, é muito doido isso, cara. Agora deixa eu vou escutar uma coisa do Igor que aconteceu, graças. Engraçado demais. Se você sabe, eu sou Galo Doido. Clube Atlético uh, Mineiro. Tá. Sou Galo Doido desde pequeno. Como qualquer pessoa de caráter, torço para o Atlético Mineiro. Tá lógico. certo. E... e aí o Galo tava ganhando de 2x0 do Flamengo. Como é normal. Normal. E o Igor, aí eu vou, pô, tá ganhando 2x0, vou assistir o react do Igor. Fui lá pro Flow Sports. Cara, tem uma palavra no alemão que fala sobre Schadenfreude. Sabe o que significa essa palavra, Schadenfreude? É regozijar se com sofrimento alheio. Pode crer. Aí eu vou, pô, quero ver o Igor sofrendo, né? Ele é flamenguista. Cara, <risos> aí eu comecei a assistir, né? E o Galo ganhou 2x0 do Flamengo. Aí eu mandei o superchat. Superchat que eu mandei para o Igor do Flow Esportes diz o seguinte: Bica bicudo. Chora, Flamengo. Ficou só no cheirinho. Fecha aspas. O Igor disse o seguinte: Aí ele fala, Alberto, seu filho da puta. Vem, <risos> Igor. A gente vai reagir. Você acredita que no momento que ele leu a mensagem, o Flamengo fez gol? Caralho! Aí ele leu, o Flamengo fez gol e ele falou. Chupa, Alberto! Agora você tá com medo, né? Tá 2x1! Um. Fiquei com medo, cara. Infelizmente, <risos> a gente venceu. Eu não sei porque que eu introduzi esse assunto, não. Mas eu achei que teria algum tipo de relevância no nosso debate aqui. Entendi. Eu falei que eu mandei mensagem pro Igor no momento que o Galo tava ganhando o Flamengo. Entendeu? Pode crer.
0: Mas a gente tava falando de, de como as pessoas eram geniais e hoje em dia as pessoas acham que elas são boas porque elas são burras e elas não conseguem entender o contexto é, o, onde o, tudo foi. O,
1: o, o problema que eu vejo, cara, hoje a gente tá uma sociedade. Em que as pessoas querem sinalizar a virtude a qualquer do preço, cara. A qualquer coisa. Ganha-se coisa com
0: isso, né? As pessoas querem quer se sentir melhor, né? Lembra que a gente sabe? tava falando do, do, da Disney? Por que, que eles estão sinalizando virtude? Através de, fala... de trazer pessoas de minoria para um... um patamar de... Com... Quando o cara tá no meio, tá... é o principal da coisa. Um patamar de... Começa com P, não. Piolho. Caralho, esqueci completamente Pomba. a palavra. Pa... Pato fu. A bandada de BH, cara. Quando você é o primordial, é o...
1: Ah, Boa. meu Deus do céu. Boa. Tinha que ter alguém sóbrio aqui. <risos> Porque eu sou um ébrio. Igual aquela, qual é aquela música, eu sou um ébrio. Quem que canta? Vicente Celestino. Vicente Celestino.
0: Tamo junto, Vicente Celestino. Sim. Eu sou o ébrio. Eles trazem uma minoria no, no... Cara, já até esqueci a palavra qual que era mesmo. É protagonismo, exato. Porra. <risos> tá vendo? Bom. É, traz pro protagonismo e agora eu já até esqueci a porra do ponto Porra aí, Porra, por que foda que
1: na verdade, cara? Eu vou falar o seguinte, eu faço falar o seguinte, faz eu, eu vou te falar o seguinte: o que acontece é o seguinte: na verdade, a gente tá tendo uma conversa. É. Não é uma entrevista. Não tem pauta. Sim! Então vamos falar de polêmica, pô. Bora! Que vamos que falar, falar de polêmica. Vamos falar do que é, Foda-se! Cara, foi graça. Cara, eu tava assistindo o seu. Eu sempre assisto Monarch Talks. Aliás, eu gostei muito desse nome, cara. Você é sério? Gostou mesmo? Eu gostei eu porque... Mal, não, não eu achei legal. Inclusive, eu vou te falar uma coisa muito sincera. Hum. Antes de criar o nome Mentes Incríveis, hum. eu pensei em chamar Alberto Talks. <risos> porque eu achei o nome bom pra caralho. É,
0: ele é, ele é meio, tipo, ele é auto-explicativo. Auto-explicativo. É o que a gente faz, a gente talks. Agora, eu fiquei sabendo da, da treta do Christian Figueiredo no seu canal, cara. Pode crer. Eu nem fazia ideia, cara. Cara, eu fiquei sabendo dessa treta também por causa do... Qual que eu acho? Qual que é o Spoiler Man? <risos> ele acompanha, né? <risos> acompanha. o spoiler da treta. Fui lá e já mandei logo.
1: Pulou no no final. <risos> o cara deu o spoiler do prote... do Parasito. Do quê? Do Parasito, do filme ah, Parasito. Ah, do Parasito, <risos> sim, sim, Deu o spoiler do filme Parasito contou que o Goku... Não, ele é o rei dos bom? spoilers. Ele é o rei dos spoilers.
0: Você <risos> não tá entendendo. Você está zoando ele aqui agora, mas você acertou no chincheio. Ele é o rei dos spoilers. Todos... Ele vai contando e é, ele, ele fala que é para me convencer a assistir a parada. Mas ele só para de tentar me convencer quando eu já sei toda a história. Mas quando que você assiste os bagulho que eu falo? Eu... É, foda. Então ele nunca assiste. Não, eu então eu Macai. falo, porque assistiu eu já sei Macai. que ele não vai
2: ver. Eu, eu falo com com assim, a
0: ah,
2: mano, é, cobra cai É, cai se assistiu porque eu tinha que pôr. Eu pus, aí eu, falei, eu comecei a assistir. Você chegou pra ele, colocou, peraí,
1: senta aí, Monark. Não, ele aqui, tava aqui, ó,
2: ele tava aqui, aí eu pus o Cobra Kai. Aí, aí ele ficou assistindo, assistindo. Aí do nada ele, ó, é legal esse Cobra Kai aí, né?
1: Não, mas vamos lá, uma dúvida sobre o Cobra Kai, uma <risos> dúvida relevante, pertinente. Eu não sei avaliar se Cobra Kai é bom. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou falar o seguinte. Porque eu gostava tanto de Karate Kid nos anos 80. Que eu não sei o que, que eu achei que é bom de verdade, o quanto que é nostalgia, que me pegou assim de forma arrebatadora. Pode crer? Por ter conexão com os personagens. Mas você antigos. assistiu o Cobra Kai? Com certeza. Eu vi a primeira e a segunda temporada só. O,
0: o, o Obi-Wan Kenobi, você rapidamente a sua nostalgia morreu. Cara, morreu, acabou. Cara, eu vou te falar, eu vi até o quarto episódio. E o Cobra aconteceu a mesma coisa? Só aumentou. Então, talvez você tenha uma resposta de se era sua nostalgia te levando no negócio.
1: Não, a gente tem um gênio aqui, cara. <risos> cara, podia ter ganhado o um prêmio Nobel. <risos> mas, infelizmente... Então, ela, eu ganhei um cancelamento. De o dis o, infelizmente, o, o oráculo disse, o oráculo de Delfos disse pra Monarque... Monarque? Você pode descobrir a cura do câncer. Não, vou falar merda ao vivo <risos> Eu vou sofrer cancelamento. <risos> Mas é, é uma coisa interessante, cara. Porque, porra, velho, você, você resolveu tudo. Porque eu achava que Cobra Kai só era bom por causa de nostalgia. Obi-Wan Kenobi, cara, nem a nostalgia segura. Nada segura aquela merda. É, é bem ruim. É bem ruim. Você assistiu, eu obi Eu assisti até o, até o último episódio que lançou. Eu não vi o último, cara. Eu tá, falei, então eu não vou, vou te ver. dar spoiler, que eu não
0: quero o seu coca.
1: Meu não, Eu quero spoiler, eu quero spoiler. <risos> e você que tá assistindo vai tomar spoiler também. Porra, o Obi-Wan regaça o Darth
0: Vader na porrada. Eles brigam? Eles brigam! Mas não pode brigar, não, cara. Então, A esse história... é o problema. Primeiro, eles não podem brigar. Eu concordo plenamente. A história faz... Quem isso... que inventou essa história, cara? A Disney que quer sinalizar Meu virtude Deus, cara. na parada e não tá preocupada com as coisas isso intrínsecas é crime, da não, história. Cara.
1: Isso é crime, Deveria não. ser crime. Eles nunca se encontraram depois daquele, daquela luta na lava. Ah, é? Não, não. Isso é canon? Não, não É que eu não, eu não manjo
0: muito. Eu também eu não, não, cara. Não.
1: Eu joguei os jogos de Super Nintendo. <risos>
0: não, mas pra mim não faz nenhum sentido o Obi-Wan ganhar do Darth Vader depois dele velhaço, ele ficou 10 anos sem treinar a força, o Darth Vader ficou treinando a força o dia inteiro, todo dia, controlando todo mundo, sendo o cara mais pica do universo, o Obi-Wan que era um cara enferrujado pega e arregaça o Darth Vader na força tá ligado? E o pior, ele deixa ele vivo ele deixa ele vivo Sabendo o quanto o Darth Vader é mal e tá, e tá fudendo a galáxia. Uma pergunta
1: filho. relevante. A menina continua enchendo um saco? Cara, pior que eu não achava que ela enchia tanto ah, saco, não, assim. Nem prodígio, cara. Nem prodígio, nem enche o saco, cara. Ela chegava e falava assim... O Obi-Wan... Nossa, me prove que você é um Jedi. <risos> me faça levitar. Cara, ela falava umas frases muito esquisitas, cara. Ela ah, faz sentido, né? A
0: criança hum. crítica que... Uh, acha que é dona do mundo e que sabe toda a verdade
1: e, tem, e desconfia do. Agora o Luke só aparece no comecinho, né? ele morre né? No, na história, não mostra né, nada do Luke. Eu vi o Luke no início. Não, ele aparece. ele aparece, ele aparece. Eu vi no início só, depois. Bom, no... spoiler. Eu não quero spoiler, eu vou essa merda não, cara. O... É
0: ruim demais? O... Ele reencontra o Luke, o Obi-Wan. Depois que ele arregaça da adivinha, ele vai lá e conversa com o Luke. Que bom essa história, cara.
1: Que <risos> <risos> história ruim. Não, eles estão cagando na, na matriz do, do Star Wars. Eles chegaram a lançar um livro que eu gostei muito, do Obi-Wan, que é Faroeste. Chegaram a lançar um livro há uns 15 anos de uma história que era o Obi-Wan e era mó boa, cara. Mas aí faz essa série mó ruim. Cara,
0: a minha opinião polêmica aí pro mundo.
1: Polêmica pro mundo.
0: O mainstream do cinema tá fudido. Perdeu. Se perdeu completamente. Sabe aquela coisa de encontrar um produto que é a embalagem do politicamente correto? E o que vende é a embalagem e não necessariamente o conteúdo. E quando a embalagem vende mais do que o conteúdo, o que você foca? Você foca na embalagem? Mas e aí você que acaba que... produzindo
1: um conteúdo lixo. Sabe quem me deixou triste? que eu achei Mandalorian o bom, cara. Eu não assisti, eu não assisti. Mandalorian, Mandalorian é uma bom. Eu assisti, isso não. não assisti tudo, não, não. Mas o, o Mandalorian é o primeiro... É o primeiro Star Wars novo? É, eu achei mó bom. E depois começaram esse negócio todo chatão. Sabe? Meio ruim. Triste. Cara. Eu fiquei mó emocionado, O que, que cara. você acha de Apocalipse? Porra, como assim? O que, que você acha... Dois terços da população falecida no pecado vai perecer. Se essa é a minha pergunta sobre o Apocalipse.
0: Não, você acha que a humanidade pode... Ah, Magidon. Tá chegando no Apocalipse? Cara.
1: Não. O... É muito comum grupos religiosos dizerem que a gente está com vários sinais são os fins dos tempos. Verdade. Se você olhar estatisticamente, o mundo é bem melhor hoje. Do que vários anos atrás. Com certeza. Antes. Nós vivemos vidas de reis. Melhores até que vivem de reis. Cara, mesmo contando todos os problemas que a gente tem, a gente tem muitos problemas de desigualdade social, muitos problemas envolvendo o ser humano tendo vida ruim e tudo mais. Mas nada se compara ao que a gente tinha no século XV, século XIV. A, a, a idade média do ser humano aumentou exponencialmente, cara. Se a gente pensa no, a na época idade? de Cristo, as pessoas viviam até os 40 anos de idade, entendeu? Eu acho que a, a nossa vida, por mais que o mundo esteja melhor hoje, a gente tem a impressão que está pior... Porque hoje a gente tem um desenvolvimento de divulgação de informação que a gente não tinha antigamente. Te vê mais tragédia acontecendo. É, a gente não tinha na época de Jesus é, rede social. Olha quantas pessoas estão vivendo só até os 40 anos. Não, cara. Jesus morreu idoso. Pra concepção na época. Na época, 33 anos de idade, cara, era a idade pra caralho. As pessoas que chegavam aos 60 anos eram pessoas que estavam chegando no ápice do ápice. Eu preciso de uma água com gás. Você go... Eu teria mais um, por favor? Muito obrigado. As pessoas que estavam vivendo no ápice do ápice da sua existência, entendeu? Então, essa ideia que a gente está vivendo é um apocalipse. Eu acho que é uma ideia que, infelizmente, é uma ideia de grupos religiosos mais extremistas. Porque que, infelizmente? <risos> ah... Não, felizmente, felizmente. Falei errado porque eu me confundi. É muita informação, a gente acaba se confundindo, né? Mas. É porque eu, eu, eu conversei com o Pyong, ele, tá, ele, ele abraça o
0: Apocalipse. Pô, me fala, mas que que qual,
1: como foi a sua relação com o Pyong? Eu fiquei interessado agora.
0: Não, o Pyong, o Pyong veio aí no, no podcast. Ele fechar. fez mágico. Uh, ele é, tentou. Ele me... fez alguma coisa de sumir? Não. Porra. Não, ele é mágico, mas mágico tem alguma coisa de sumir. Ele velho. era mágico. Agora ele é empresário, e hipnólogo. Não, é, a câmera tá focada nele, né? Tudo me fala aí, como foi? Então, Carol, eu, eu gosto do Pyong, foi um cara super simpático, gente fina, não, não tenho nada... Gente boa,
1: tem nada contra também.
0: Nada contra. É, não, foi legal, foi legal o papo e tal, mas ele é um, é um cara que, ele falou pra mim que que, que acharia bom o um Apocalipse acontecer, ele se sentiria feliz
1: com isso. Bom, mas se dois terços da população falecido no pecado, que vai desintegrar, foi ele, tranquilo... Eu
0: acho que, que ele que tinha que a percepção pensa? que ele não seria um desses, tá entendendo? Cara, vou lá, vou saber
1: isso, é porra! porra, porra. Peraí, pera só vi os cortes, eu não assisti tudo não. Vou lá, vou lá. Ele acha o apocalipse legal. Ah, ele falou de passagem, não é? Não, a... eu quero saber se ele acha legal. Ele acha legal o apocalipse.
0: Eu acho que ele tá cansado desse mundo. E eu também. É que é um mundo diferente? Eu, às vezes eu penso que o apocalipse seria melhor também. É, tipo, essa porra desse mundo tá perdida. Eu não aguento mais os jovens dominando a porra toda. Entendeu? Eu não aguento mais a gente... Pô, antigamente a gente tinha uma perspectiva de que as coisas estavam melhorando, mano. Várias tecnologias novas, celular sendo inventado, internet, computador. Caralho, a humanidade tá chegando num lugar muito foda. Tá melhorando. O, o problema que a gente tem hoje Leonardo.
1: Não sei se a gente tá não melhorando tem... mais. Tá melhorando, sempre tá melhorando. O problema é que hoje a gente não tem mais curadoria de oh. informação. Você acha que esse é o problema? Eu acho sim. Eu acho que
0: esse é a solução, né? Vai ser a
1: informação. Cara, eu vou Interna te falar. Da pessoa, eu vou te diz falar. Ou, ou externa. Que. Eu comecei a mexer na internet em 1995. Cara, tava começando Começo, a su surgir no, no Brasil. Brasil. Sim. Eu achava. Eu lembro o site que eu entrei na vida. Star Wars.com. Achei que era um pornô Não, nem, nem, nem não, existi. Nossa, cara, existe site, não existia. Nossa, cara, não existia, você não conhecia só. Eu, eu era nudo, <risos> eu era nudo.
0: Eu tenho certeza que o primeiro site imitado foi um pornô, É, Provavelmente foi. Mas
1: o problema que a gente tem hoje é que a gente tem tanta informação disponível. Tanta informação disponível, que a gente começa a achar que o mundo hoje é pior do que era antigamente. Faz, faz sentido o mundo é melhor eu, eu, eu concordo eu concordo o mundo é melhor eu concordo com você nesse mesmo sentido. com jovem mesmo com você que é jovem já não está, que não está nos assistindo no Rumble está buscando algum corte clandestino no YouTube ah, o mundo é muito não, melhor eu, hoje, eu cara tem
0: uns cortes oficiais não. mas ó mas a questão é eu entendo o seu ponto eu concordo plenamente com ele que bom então você está certo, então <risos> <risos> Não, eu concordo plenamente com ele. Esse é realmente o um problema. Inclusive é um problema que existe um mercado para solucionar, no sentido que existe uma oportunidade de mercado para solucionar esse problema. E hoje eles são personificados pelos perso pelos influenciadores. É um mercado muito Cara, mais e de influenciador.
1: Eu vou lá. Me define o que que é um influenciador. Alguém que tem muita gente que ouve ele. Cara, na minha época, quando eu odeio falar na minha época. Eu pareço ovelhaço. Talvez eu seja. Mas na minha época... Na época de Jesus, estava morto, cara. <risos> a influência vinha de um cara que tinha feito algo. É. Hoje, a influência vem de um cara... Eu ouvi a seguinte frase. O médico tal é muito bom. Ele tem muitos seguidores. Porra! Não. Não. Não, não cara, tem seguidor? Foda-se ter seguidor. Por exemplo, tem um cara que eu acho que é muito foda, que é o Muse. Sim. Eu acho que o Muse é foda, não é porque ele é gigante. Até é importante ser gigante. Sim, né? ele é bonitão. Bonitão. Pô, sua mulher é fácil, assim, ó, sua mulher, vou no médico que é o Muse. Pô, você fica preocupado. Caralho, <risos> cara, é gigante. Mas eu acho o Muse impressionante pelo conteúdo que ele entrega. Verdade. Não é porque ele é gigante. Não, não. Isso o resto é é... de gente que é gigante e só fala merda. Hoje... A gente está criando um critério de relevância a partir de número de seguidor. É verdade. Isso é assustador, cara. É, porque é quantidade e não qualidade. Você já viu quantos seguidor que ele tem? Foda-se, só fala merda. Ele só fala bobagem. O MUSE, para mim, ele é relevante não por conta do número de seguidor. Aliás, é bom o MUSE ter muitos seguidores, porque isso significa que se ele tivesse pouco seguidor, talvez eu não conhecesse. E é bom Mas, porque
0: se alguém inteligente como ele tem muitos seguidores, é positivo para a sociedade. Claro, que, vem, é sei positivo, lá, claro que é positivo. Você ser o mendigo, o gato, tendo pra caralho de
1: seguidores. É, agora, o grande ponto que eu coloco é que o Cariano é muito bom também. Sim, sim. Tanto o Cariano bons. quanto o Muse, cada um na sua exper expertise, para mim, eles são bons por quanto que, do que eles dizem. Sim. Para mim, eles terem muitos seguidores é apenas a grata oportunidade de eu poder conhecê-los. Mas tem muita gente, tem muito seguidor que é muito ruim. O termo influenciador, para mim, é um termo muito complicado, porque ele é baseado em quantidade de seguidor. Cara, esses dias eu recebi um, um, um link de uma galera que falava, vários seguidores, e falava que tinha informações extraterrestres, cara, de, de que iam realmente desenvolver intelectualmente. Você vê, cara, em que momento, que número de seguidores se tornou que que é relevante? Cara, eu não estou aqui por causa de de seguidor nunca, com certeza não, porque número de seguidor para mim, ele, eu não estou falando que não é importante, mas número de seguidor deve ser apenas uma medida que mostra o quanto que aquele trabalho está sendo reconhecido sim Se o número de seguidor se transforma no critério principal para eu falar que alguém é relevante, eu virei um imbecil. Sim, ser imbecil é ruim. É ruim, ruim pra caralho, eu sei eu... como que é. <risos> então, ah, eu estou falando sobre isso porque, cara, tem gente decidindo o médico que vai com base em seguidor. Eu acho muito doido isso.
0: Cara. É doido, mano. É doido, mas tem uma complexidade nessa parada também, né, cara?
1: Cara, eu vou no médico de acordo com aquilo que ele fala, de acordo com as publicações que ele teve, de acordo com indicações que amigos que foram lá tiveram. Sabe? Mas, ó,
0: um médico que não fala nada, cara ele acho... não
1: vai ter seguidores? Não, não vai. Não fala
0: nada? Como que alguém vai seguir ele? Mas se não um parente
1: meu foi e gostou, eu vou. Eu acho mais relevante que número de seguidor. Depende do parente. Claro, claro, com certeza. Eu concordo com o dependente do parente. Mas eu estou te falando o seguinte. que Eu prefiro a, o relato idiosincrático, anedótico de um amigo que foi no médico... Claro. Do que ele tem um milhão de seguidores. Fato. Entendeu? Fato, fato. Não,
0: não. E a gente está numa sociedade que ideusa muito o número de seguidores e também
1: de visualizações. Ela me faz Armagedon. Vamos lá, Armagedon. Armagedon. Por que, que o seu amigo piong acha... Que ter um apocalipse é bom. Deve ser porque ele se acha numa posição de não ser dois terços da população falecida no pecado que vai perecer. Pode considerando ser. Considerando a perspectiva judaico-cristã.
0: Ou pode ser também. Isso é com certeza uma coisa que você falou. Pode ser, com certeza. Provavelmente é. Mas também pode ser que ele tá cansado dessa porra dessa vida e prefere ver essa merda toda acabar. Que. Existe uma raiva existencial que todo mundo tem, na verdade, eu acho. Qual raiva? Que tipo de raiva, a, raiva é da, a mesma raiva que faz a gente não acreditar em Deus, cara. A raiva de, de achar que essa merda é só uma merda mesmo, e que é mais torturante que a realidade exista do que realmente significativo de alguma coisa.
1: E você acha que alguém que não acredita em Deus vai querer buscar o Armageddon? Acho. Poxa, fita. Acho. Você acha que é o caso do seu melhor amigo Pyong?
0: Não, ele parece que está em Deus. Mas eu vou te falar o porquê que eu acho que a gente está indo para o Apocalipse.
1: Você acha mesmo?
0: Acho que é uma grande possibilidade, cara.
1: Pô, então abre seu coração, monarca. Conte sobre isso. Fermi Paradox. Eu, eu, eu Pô, esse paradoxo é, é, é famoso. O que, que ele
0: é? Por que que a gente não vê nenhuma extra... Você sabe disso com certeza, estou só explicando
1: para a galera. Por que que a gente... Pô, eu achei legal agora a forma que você enaltece a possibilidade do saber de conhecimentos. Você sabe, eu... eu sei. É eu, eu sei Eu, eu tô agradecendo, eu tô agradecendo, eu tô agradecendo, eu tô agradecendo, eu sou muito, muito... Sabe que no Rumble a gente é muito bem tratado aqui no né E você só consegue assistir ao vivo no Rumble. Então, o Fermi Paradox... Já baixou você... o aplicativo do Rumble? Tem que baixar o aplicativo do Rumble. É uma ótima forma de a gente estudar inglês, aprender inglês. <risos> e aprender o... Foda-se. É, bom, o Fermi Paradox
0: é o seguinte... O universo é gigantesco, tem um monte de planeta, mas a gente nunca viu nenhuma, nunca teve a prova de nenhuma vida extraterrestre, uhum. realmente. Por que será que isso acontece? Tem vários motivos. Um Sim. deles é que talvez toda a sociedade que se desenvolva até certo ponto acaba se autodestruindo. Sim. É
1: o grande filtro, né, que o Sacani fala.
0: O grande filtro, pode crer. E eu acho que a gente talvez esteja chegando nesse grande filtro, cara. Eu acho que é possível, é uma probabilidade, né? É tudo bem eu sei que existe é, os doomsayers né que sempre acreditaram que o mundo estava acabando mas está acabando não mas porra robôs pô inteligência mentira. artificial pô tá ligado uh, aquecimento global mudanças climáticas será que a humanidade cresceu ao ponto que a própria ingenuidade humana e a criação humana e o desenvolvimento social fere a capacidade de autossustentação do ecossistema global, eu tento achar que é bem possível que isso esteja acontecendo, cara.
1: Talvez a gente tenha chegado nesse ponto, mano. Talvez. Mas por que seria bom eu torcer para isso acontecer? Não, eu não tô torcendo. Não, você comentou eu... de uma pessoa que veio aqui ah, e tal, que faz p... mágica, que <risos> faz coisas sumir. Pô, some. Ah, some.
0: Eu acho que tem uma perspica... perspectiva religiosa dessa parada. Mas o... a minha perspectiva é aqui. Sim, mas é crente, a, a minha perspectiva. Você especi... não é crente, não. <risos> não, definitivamente crente, não. Crente. Mas a minha perspectiva. Eu não sou crente, não, mas eu tenho amigo crente.
1: Eu também tenho. Então, beleza. Eu tenho nada contra eu, os eu... eu tenho amigo crente.
0: Eu, inclusive, acho que é melhor um cara crente
1: do que um cara. que é ator pornô e joga Street Fighter e perde. <risos> eu acho isso relevante aqui <risos> pro debate. Eu achei relevante o debate. Mas eu, você, não, você não tem medo da inteligência artificial? Claro que eu tenho. Vamos lá. Vou explicar tudo. Tem mais amado tem mais. E acabou, como? cara. Problema, tem, tem água com gás. Tem. Não, mas tem aqui. Tem essa aqui, tem aqui. Só queria te testar. <risos> Ver se eu estou realmente preparado aqui. Se eu estou realmente bem equipado. Bom, vamos lá. Sobre inteligência artificial. Pra mim... Nada tira da minha cabeça pequeno monarca. Pra mim, eu vou te ser bem sincero. Pra mim, você é uma criança. Você tem quantos anos no monarca? Trinta um porra nenhuma, velho. Você é uma criança, você é um só neném, sei que nada sei assim. você é um neném, você é uma criança, nasceu esses dias, você tava jogando Minecraft. Sabe por que eu, eu lembro de você na capa da época, o maior youtuber do Brasil, <risos> joga Minecraft. Eu vi aquela capa e falei, vou jogar Minecraft. Instalei Minecraft. Pensei, porra, o que que eu faço nesse jogo? Porra, eu não sei o que que <risos> eu faço Tinha aqui. Tinha meus vídeos pra saber. Pô, eu não assisti. Aí eu pensava assim, caralho, que jogo chatão, só tem morcego à noite, o que que eu faço com esses morcegos? Enfim. Tudo isso para dizer o seguinte, pequeno monarque hum. Pequeno Monark, o é o seguinte. Eu acredito que vivemos anos bem melhores que os anos anteriores. Fato. Se a gente pegar a estatística, o mundo hoje é bem melhor que o mundo de antigamente, cara. Inclusive culpam o capitalismo. Meu amigo, não fosse o capitalismo, a gente jamais teria resolvido o problema da falta de alimentos. Não fosse a revolução industrial. Ou seja, a Revolução Industrial salvou a raça humana, porque a gente achava que ia faltar alimento para a população, e não faltou alimento. Eu, eu, eu acredito que achar que o mundo hoje é pior do que antigamente é muito mais aquilo que a gente chama de viés da confirmação. Ou seja... Mas eu não acho isso,
0: tá? Eu não, acho não mundo... eu só
1: estou falando o que, que eu acho. Eu, eu, eu considero que o mundo hoje é bem melhor que antigamente. Hoje é bem melhor que há 10 anos, cara. Há 15 anos. A gente tá vivendo, cara, tempos incríveis. Puta, ah, eu gostava mais de 10 anos
0: atrás, cara.
1: Cara, tá surgindo um negócio. Não sei se você chegou... Chegou a ver a, a questão de biohacking envolvendo genes?
0: O CRISPR?
1: CRISPR. Cara, o cara não enxerga. Está tendo manipulação genética. Então o cara voltar a enxergar. Quando que a gente ia ter isso, cara? Nunca. Nunca. É, agora, se você me perguntar sobre se eu tenho medo de inteligência artificial, cara, eu vi Exterminador do Futuro 2, cara. Claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho medo. Você já viu os robôs do Boston Dynamics? Claro que eu já vi, cara. É assustador. Tem um livro muito bom, Admirável Mundo Novo, é Um livro Adolf Huxley. Errei. Errou com você certeza, Bonack. É Mas eu achei engraçado. Você, é, viagem, fingiu, que, falta... você <risos> fingiu que não sabia. Eu achei bom. <risos> a ah, Adolf Huxley. Você sabe a diferença de 1984? Eu fingi eu que sabia. Você sabe a diferença de 1984 para Admirável Mundo Novo? Admirável Mundo Novo foi o mesmo que escolhi, cara. E depois que eu tava maiorzinho. E aí é muito transformador. 1984 falava que o grande irmão nos vigiaria e tomaria tudo de nosso e acabaria, acabaria com a nossa com a nossa liberdade. Adols Huxley falou uma coisa muito mais assustadora. Hum. Muito mais assustadora um pequeno monarque. Eu acho que... te chamo de pequeno monarque porque eu acho que você é uma criança por nenhuma. E cara que não sabe porra nenhuma, que você é uma criança. Mas, pequeno monarque, Adols Huxley, falava o seguinte... Hum. A tecnologia vai destruir o ser humano. Mas não é por conta das ameaças que a tecnologia faz. A tecnologia vai destruir o ser humano, monarque, por conta da fascinação que ela vai trazer ao ser humano. Edwin Huxley, há décadas atrás, disse a tecnologia vai nos fascinar a ponto de não sermos mais capazes de raciocinar. De não sermos mais capazes de sermos humanos. Aí inventa o TikTok. E eu vejo que, em alguma medida, no duelo entre 1984 e a admirável Mundo Novo, que era Huxley estava certo. Na verdade, o grande problema da tecnologia é que nós, voluntariamente, de forma deliberada, buscamos pelo emburrecimento. Mas, se você me perguntar, isso para você, Alberto, sua só criança só tem 30 anos de idade, sem porra nenhuma. Jogava Minecraft. Sua época Minecraft nem existia, Alberto. Se você me perguntar se os mundos de hoje são melhores, cara, os mundos de hoje são ótimos, cara. Não, não, os mundos de hoje são ótimos. É bom pra caralho. Mas você não percebe. Tem o Rumble. Aliás, o Rumble. Ô oh, Monaco, eu tenho uma dúvida! Como que faz pra ver ao vivo esse episódio? Rumble.com. Rumble.com. Rumble. E ainda pode fazer o quê? Isso da inglês. Verdade? Isso da inglês.
0: Estuda inglês, estuda a pré-história da internet, muitas coisas. Bom pra caralho! Bom pra caralho! Melhor que isso, não existe nada melhor que isso. Melhor que isso é
1: essa saguinha aqui, ó. Sim. Mas, cara... O mundo tá melhor hoje. Tá, eu concordo com você. Agora, é claro que eu tenho medo da inteligência artificial. Mas eu, o
0: 1884 que você falou. 1984. 1994. É aquele do... Não é um. Não, não parece mais o mundo que a gente tá vivendo hoje do que o Júlio Verne... É o Júlio Verne.
1: Júlio Verne, cara. Júlio Verne é um cara legal. Pena que não pode ver mulher. <risos> mas... mas
0: ó, o que, que a gente tem hoje? Uma super vigilância
1: cara, eu de acho todas, todas as
0: interações sociais que acontecem. E existe o grande irmão.
1: Existe o grande a irmão. A gente achou
0: que ia ser o Estado.
1: Mas é uma política público-privada, mano. É uma big tech.
0: Exato, é isso que eu tô falando. Mas eu vou te
1: falar que, para mim, o admirável mundo novo é muito pior. Por que, que é muito pior? Admirável Mundo Novo nos mostra o universo em que aquilo que vai me dominar é aquilo que eu admiro. O Admirável Mundo Novo me mostra o TikTok. O Admirável Mundo Novo me mostra o Instagram em que eu estou preocupado em mostrar aquilo que eu estou comendo hoje. O Admirável Mundo Novo me mostra não uma inteligência que está dominando a minha mente. O Admirável Mundo Novo me mostra que eu, voluntariamente, vou querer perder 20% da minha memória operacional. Eu vou querer perder parte da minha inteligência e ceder a notificações que vão me incomodar o dia inteiro. Não, com certeza. Mas eu acho que os dois, os dois estão andando Isso, juntos. Eles estão andando juntos, eu concordo com você. Mas me assusta muito mais o Admirável Mundo Novo. Esses dias eu instalei o TikTok. E transhumanismo? Por transhumanismo, cara. O Homem-Aranha um excelente exemplo. <risos> Homem-Aranha, o que é trans. Você quer falar de transhumanismo? Tô por você, cara. O que você cara, quiser. só porque eu tenho um mestrado em psicologia jurídica, estudei filosofia, as pessoas acham que eu devo falar de transhumanismo, mas falarei sobre transhumanismo. Você aí que está me assistindo, o que é a perspectiva transhumanista? É a perspectiva de que a tecnologia vai ser capaz de promover melhoramentos que vão tornar o um ser humano muito melhor. E não humano. Claro. O transhumanismo é uma perspectiva otimista sobre o ser humano. Inclusive, tem um, na filosofia um debate entre o transhumanismo e o bioconservadorismo. O bioconservadorismo é a ideia de que os melhoramentos são ruins. O pequeno monarca, você que é uma criança, que esses dias estava jogando Minecraft, Tava matando morcego. Sabe matar morcego, Monark? Com proficiência. Tinha bastante <risos> morcegos naquela época. Eu tentei, eu vi que de noite é mó perigoso Minecraft, cara. que chegava o morcego pra caralho. Mas... O morcego nem era o problema, né? Eram zumbis e os creepers. Os creepers. Mas o transhumanismo e o bioconservadorismo vão trazer perspectivas que vão falar o seguinte. Os bioconservadoristas vão ser contra melhoramentos. Sim, por, por uma exemplo, pureza da humanidade. Por exemplo, você acha que o ser humano deveria ter o direito de ter um braço biônico? Sim. Você é a favor de perspectivas transhumanistas, melhoramentos. Sim. Ou seja, você é a favor de eu virar um homem-aranha e ser capaz de soltar teias. Com certeza. Os bioconservadoristas vão dizer que isso é muito errado. Que eu não tenho direito ao meu próprio corpo. E eu não teria direito, por exemplo, de virar um homem-arara. Já viu o homem-arara? não. É o um homem que disse que tem o direito de ser uma arábia. E virou um Homem Arábia. Eu vi o cara que se transformou num border collie. Porra, eu... é tipo Homem-Arábia. Essa do Border Collie eu não vi. Agora, a border collie tem que passear pra caralho. Eu não sei se você tá passeando, o muito. O cara fez um traje de
0: 70 mil reais onde ele coloca e vive 100% do tempo da vida dele como um border
1: collie. Porra, é a coisa muito complicada. <risos> Mas o transhumanismo, é a perspectiva filosófica, que vai falar que. Os melhoramentos vão trazer uma vida melhor pro ser humano. Mas vai além do braço robótico,
0: né? Acho que o transhumanismo eles pressupõe aquele negócio do Elon Musk. Pressupõe o chip no cérebro. Pressupõe uma, uma consciência conectada à internet.
1: Sim, mas o problema é que isso aí do... Cara, Elon Musk. A minha. Cara, vamos lá. Essa ideia da minha mente conectada à internet. Você acha impossível? É um truco. Você acha que é um truco? Cara. A gente Pra ter isso, a gente tem que saber o software. É sim, aquela história. É que a problema é grave. O... Já jogou tudo com Monark? Joguei, jogava, joguei. Já tomou seis só? Vixe, várias vezes. Pois é. O Elon Musk é aquele cara que tá trucando. A gente sabe que não tem porra nenhuma. A gente fala seis só. E aí fala nove. E você fica, porra... Será? 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 Mas é
0: foda. É porque é um cara que
1: falou... Deu porque já fez muita e, coisa. E deu nove. O problema do Elon Musk é que ele já fez tanta coisa incrível, qualquer merda que ele fala, a gente acha que é razoável.
0: Ah, eu acho que não é essa a questão, cara. A questão é que, porra, tem alguém tentando algo foda. Tem alguém tentando fazer... Mas,
1: mas essa coisa do Neurolink, cara, não existe nenhum... Essa ideia de eu conseguir acessar a internet, não tem nenhuma evidência que a gente vai conseguir fazer isso pelos próximos 50 não anos, tem, cara. Não, não tinha também porra nenhuma de evidência que o foguete ia dar ré, caralho. Não, mas a distância é muito grande. A distância entre a, as pesquisas envolvidas... Porque o, o foda é o seguinte, o, o Miguel Nicolelli chegou a falar sobre isso algumas vezes. Se tiver um brasileiro que vai ganhar um prêmio Nobel, vai ser o Miguel Nicolelli. É muito foda. Ele chegou tá até no flow. Ele foi no flow, cara. Cara, ele
0: foi no flow? Porra, cara. Que foda, mano. Ele foi no Flow. Pô, queria trazer ele também aqui.
1: Pô, eu não tenho o Zap dele. O Igor tem o Zap dele. Vou cobrar lá dele. Foi, foi, ele foi lá... Cara, foi o Miguel Nicolelis, eu acho que foi o Sacani e o Álvaro. Porra. Ah, eu vi, na real. Eu vi. Eu vi. porra nenhuma sem assim, Sacani. Eu vi cara. a Thumbnail. <risos> Você viu o Thumbnail. Você viu o... A treta é o seguinte. A ideia do software da mente, cara, é uma ideia muito complicada. Muito complicada. Sim. Eu, eu concordo, concordo que
0: é complicado, mas é e... impossível?
1: Não, o problema é o seguinte. Eu chegar e fazer igual o Elon Musk... Prometer o impossível é, é então, foda. É, eu, Não, eu concordo com Ele você. é um... Cha... Cara, nesse momento, no momento que o Elon Musk faz promessas impossíveis para poder captar dinheiro, é foda. Ele tá jogando o jogo do capitalismo de um jeito ruim. E ele faz isso com certa frequência. Faz viu? pra caralho. Agora, se você me falasse, assim, ele é um cara incrível, com certeza. Agora, a distância entre... As soluções que ele trouxe em foguete e a mente humana. Cara, a mente humana, a gente não sabe até hoje o que é o autismo. A gente não sabe até... Cara, tem um negócio. Eu tenho uma teoria do autismo. A gente não sabe até hoje por que, que as pessoas mudam. Como, né? Que funciona. Por exemplo, você pode fazer antiterapia. Tem um dia que a ficha cai. Por que, que caiu? A gente não sabe, cara. O ser humano é um ser biopsicossocial e tem tantas possibilidades. A gente não sabe exatamente sobre isso. Qual é a sua teoria do autismo? Que eles são a próxima evolução da etapa cognitiva humana. Não, eu não sei. O, o autismo. Existe uma romantização do autismo, mas se a gente pegar os níveis mais... Pessoas que estão no autismo com mais é, limitações, não, não conseguem aquisição de linguagem. As pessoas sofrem
0: muito, sabe? mas é que talvez o cérebro dela seja conectado de um jeito onde a nossa linguagem não faz sentido para eles. É, eu não
1: sei, eu não, sei abrir, eu não sou especialista mas como em autismo.
0: Que, bom, por exemplo, eu percebo que muitos autistas acabam sendo muito inteligentes também.
1: Eu sinto que tem uma correlação nessa parada. Mais ou menos, mais ou menos. O, o ponto é o seguinte, os autistas que são superdotados chamam atenção. Faz sentido. E os autistas que estão, são superdotados, geralmente são nível 1. Ou seja, eu tenho vários amigos que são autistas. Inclusive, superdotação, frequentemente, vai estar conectada com ou autismo ou com déficit de atenção. Ou com outros problemas correlacionados. O, o problema é que o autismo é um espectro que tem crianças que não conseguem se comunicar, que não conseguem adquirir a linguagem. Quando a gente fala do autismo gênio, está falando de autismo nível 1, cara. É um antigo Asperger. Sim, mas não parece que todo gênio é autista? Mas não é, não. não é, não? Não é, não. O... Se a gente pegar auto-QI, a Mensa, por exemplo, é uma sociedade de auto-QI que vai ter associados que tem um QI acima de 98% da população. Nem todos são autistas. O tá. autismo vai, vai ter uma prevalência, que é a porcentagem, que vai atingir várias pessoas que têm baixo QI. O ponto, tem um, tem um critério legal do que a gente chama na psicologia de viés da confirmação. O que é viés da confirmação? Quando surge um autista superdotado, eu conheço vários, conheço vários. Inclusive, tem alguns que estão nessa sala, nesse momento. São, Aí, Coca, falando de você. É... Boa. Pô. Ah, o, o ponto é que, chama atenção, você vê um cara autista que é superdotado, pô, caralho. E eu acho isso complicado, porque gera uma certa romantização de transtorno. Ah, autismo, cara, frequentemente traz muito sofrimento. Assim como ser muito inteligente, né? É, o, o problema de ser super inteligente, pensando em porcentagem, é que existe uma correlação entre transtornos mentais e de inteligência acima da média.
0: Mas será que são transtornos mentais ou é uma hipocrisia da sociedade que a considera a mente menos intelectual como normal e todo mundo que é muito inteligente começa a, a apresentar coisas que as pessoas a consideram como doença, que na verdade não é necessariamente doença, é apenas uma. Cara, é atenção mesmo, atenção mesmo. É, Vamos falar da mesa. Hum. Estou nos grupos do Zap. Tem, tem um grupo do Zap do Brasil aqui na mesa? Tem um
1: monte, velho. Cara, fora da mesa. Esses dias eu até fico constrangido. As pessoas me perguntaram, Alberto, o que, que vocês discutem no grupo da Mensa? essas pessoas tava na expectativa que eu ia falar que a gente discute sobre a cura do câncer ou geopolítica. Na verdade, eu tava querendo falar sobre Darkest Dungeon, que é o jogo que eu jogo, cara, é do RPG. Darkest Dungeon é da hora. Eu você joga Darkest Dungeon? já joguei pra caralho. Você conseguiu matar os chefes? Todos, cara? Não, não foi tão bom assim no Darkest Dungeon. Cara, eu tô, eu tô fazendo realmente um doutorado em Darkest Dungeon. Sério? Que da hora! Eu tô zoando. Ah, pô. Ah, é um jogo muito difícil, cara. E o pior é o seguinte, eu fui enganado do Darkest Dungeon. Pra, que, pra quem não sabe, Darkest Dungeon é o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida. Ele é difícil pra caralho. É o jogo mais difícil, cara. E eu tenho estudado em... Minha mulher nem sabe disso. Ela acha que eu tô estudando psicologia. <risos> mas eu tô estudando Darkest Dungeon. <risos> que é o jogo mais difícil que eu já vi na vida. E eu comecei a estudar o Dark Dungeon. Aí eu tinha um tutor. Que era o Carlão. Um abração pro Carlão. Carlão falou assim, foi me dando um monte de dicas para Darkest Dungeon. Várias dicas importantes. Aí eu perguntei, mas você já matou os chefes todos, já zerou? Nunca passei do primeiro chefe. Porra, você tá que mentou marido. era esse? Que mentou merda? <risos> que mentou horrível, Carlão? Como que você vai ensinar? Eu não mundo? vou te mandar mais nenhuma dúvida de Darkest Dungeon. Mas o, o ponto é que, na verdade, lá na minsa, cara, as pessoas acham que pessoas de alto QI são pessoas diferentes. Mas elas são, não são? Cara, mais ou menos. Por exemplo, na Mensa, que é uma sociedade que tem pessoas com QI acima de 98% da população, tem pessoas anti-vacina de Covid. Tem pessoas de extrema direita. Tem pessoas de extrema esquerda. A gente, na verdade, a única coisa que nos... A... Que é comum a todo mundo que tá na mensa É um quem é acima da média eu gosto de amarula Tem gente lá que não gosta de amarula Gosta de outras coisas não tem nada a ver com o que ir, né? Não tem, o ponto é que as discussões que tem na mensa Não são edificantes como as pessoas imaginam Eu fico até constrangido, cara Quando as pessoas me perguntam Alberto O que que acontece nos grupos da mensa? Cara, nós somos pessoas Assim. A gente não está discutindo sobre soluções para o universo. E talvez não seja nenhum propósito do grupo. Claro que não. A gente está perguntando sobre que série que é legal assistir. Sim. Ou que livro que você recomenda que a gente assista, que a gente leia. Ou qual que é o filme bom. Ou será que vale a pena assistir a última temporada de The Boys? Ou será que Stranger Things é só repetir a mesma coisa o tempo todo? Esse Entendeu? é um que eu não assisti muito. Eu, Stranger Things, eu, não, eu, eu, eu só assisti a primeira temporada. Eu tive dificuldade de A segunda resto. é chata pra caralho, eu, mano. Pois é, eu larguei. Eu também larguei. Não eu, gudei, eu não acho. aguentei, não. Então, agora, sobre a questão de autismo. Só pra chegar no ponto que a gente chegou aqui. Por que que chama transtorno? Causa sofrimento. As pessoas que estão, inclusive, na mensa, sofrem. Quem não sofre também, né, porra? Pois é, mas sofrem por distúrbios mentais. É o, é o ponto, é distúrbio mental
0: ou eles, eles têm algo, eles têm uma percepção que a maioria das pessoas não tem e é considerado um distúrbio, quando na verdade é apenas a naturalidade de alguém que possui a forma de pensar que eles possuem. Não é um distúrbio mental, entendeu? Só fica.
1: Sofre, mas As pessoas é que sofrem, se sofre tem tá uma coisa errada, entendeu? Não necessariamente. Então, agora eu concordo com você que está tendo uma normatização. Alguém definiu o que é certo, o que é errado. Enfim, agora... Eu, eu até falo que se as pessoas vissem os prints do que a gente conversa na mensa, vai ficar muito constrangido. Pelo menos na minha Wikipedia está falando que eu sou da mensa. Mas a gente não tá discutindo os caras sobre a paz mundial ou sobre... É por causa estereótipos estereótipo. De quem é, é, é sobre... Cara, eu queria saber como matar o, o, o profeta do Darkest Dungeon. Pode crer? É, é difícil matar. É difícil. O Igor zerou tudo. Mentira.
0: Zerou? Darkest Dungeon? Zerou, ele é viciadaço. Era, né? Porque não joga mais. Agora é que você já zerou tudo. O cara que zerou tudo não precisa jogar mais nada na vida. É, mais
1: nada do jogo que você zerou, né? Eu acho, tipo... Depois que você zerou o jogo, né? Você vai... Agora, uma dúvida que eu tenho, Monarque, é sobre os convidados aqui para o seu programa. Ah. Você que organiza, você eu, que faço você manda mensagem, como que você chega para o cara? Ou oh, você está chamando pessoas que são da sua rede, ou você está chamando pessoas aleatórias, como que eu, é? Eu estou chamando pessoas que eu acho que vão ser uma conversa foda.
0: Pessoas que eu acho que, que são legais, que são interessantes, e que eu, eu sinto que se eu tivesse uma conversa eu ia ficar feliz tendo da conversa. Eu não, não... É isso que eu busco, assim, entendeu? Né? Eu não... Você não busca trend, né? Não, cara, eu Por não... Cara tá hype. Cara, não, mano. Porque, normalmente, a pessoa do hype, ele é aquele cara que agradou a maioria das pessoas, mano. Se você agradou todo mundo, um é porque você não é você mesmo, uhum. porque você tá se colocando como uma personalidade que consegue agradar todo mundo. E se você é a sua personalidade mesmo, você não agrada todo mundo, mano. Se você é você mesmo, de verdade, uhum. você não vai agradar todo mundo, velho. Não existe essa porra, não. Então, todo mundo que tá no hype, pelo menos a maioria das pessoas que estão no hype, são pessoas que estão se moldando para que o externo perceba que ela talvez seja perfeita. Ou pessoas que estão falando aquilo que elas sabem que as pessoas querem ouvir para atrair o máximo de pessoas possíveis. Se tem 50 milhões de pessoas amando você no Brasil, provavelmente você não é você e provavelmente o seu conteúdo também não é tão interessante.
1: Mano. Ou então se ensinou como que limpa a lousa. A lousa estava manchada, chegou, fez um viral, falou assim, olha só, quer aprender a tirar. É, a mas não
0: também. é nada. Tipo, uma coisa é você ter... <risos> você ter muita visualização num vídeo. A outra coisa é você criar um perfil identitário onde você acumula uma legião de fãs que é uma maioria esmagadora da população. Essa pessoa não é autêntica. Não é autêntica. Porque não existe nenhuma personalidade que 50 milhões de pessoas vão gostar. Não existe essa porra.
1: Agora, é uma dúvida que eu tenho. Eu já até fiz falando sobre isso. Você se vê voltando pro Flow? Não, não me vejo voltando pro Flow. Por vários motivos. Porque você continua muito amigo do Igor. O Igor Sim, o Igor. Ele veio aqui ontem. Ele inclusive. publicamente é muito grato a você. E eu grato a, a ele. Sim. Não, eu, cara, eu
0: amo o Igor, amo o Jean, amo o Flow. Uh, eu tenho muito orgulho da, daquele projeto e, e do que ele alcançou e tudo mais. Eu desejo muito sucesso para eles, e que eles sejam cada vez maiores e cada vez mais relevantes. Mas a estrutura de uma empresa gigantesca, como Flow, não é uma estrutura que cabe à minha personalidade. Não cabe. Simplesmente não cabe. Minha personalidade é disruptiva, minha personalidade é revolucionária. É uma personalidade que não quer se conformar ao status quo. E virar o status quo não é, não é o que eu quero, mano. Ter que me preocupar com patrocinadores não é o que eu quero. Eu, eu, eu quero poder ter uma conversa aleatória. Mas se
1: alguém quiser te patrocinar, você acha normal? Alguém que esteja me patrocinando. Você, você aceita alguém que quiser te patrocinar, igual o Rumble.
0: Se ele comprar totalmente a liberdade de expressão da pessoa, se ele tiver esse valor como o valor principal da sua marca, aceita uma boa, mano. Se o seu valor é, seja quem você quiser, fale o que você quiser e mande ver no que você quiser, nas, do jeito que você quiser, e nós estamos aqui para fazer o suporte, ótimo. Eu aceito numa boa. Mas se a questão é, mano, não fala isso aqui, não. Isso aqui vai pegar mal com esse cara. Isso aqui pode foder esse cara. Foda-se, mano. Eu não estou construindo uma, uma identidade pública... Onde eu tenho que ficar questionando tudo que eu falo para me adequar ao melhor
1: cenário comercial possível. Uhum. Não que eu quero, mano. Você acha engraçado? Eu lembro de um vídeo do Flow. Na verdade, eu assisto o Flow desde o episódio 2, episódio 3, enfim. Eu, só assisto, Foda eu demais. assisto há muito tempo. Eu acho que eu cheguei a ver vocês falando que não queriam patrocinadores. No início. Sim. Ah, rolou isso mesmo? Rolou, a gente não... A gente não queria mesmo, cara.
0: Mas é que... Pode abrir seu
1: coração, Mona?
0: Ser grande é foda. Ser grande é uma merda. Sabe por quê? Porque quando você fica grande, você não quer perder o posição de grande. Hum. E aí, quando você não quer perder o posição de grande, você fica pensando como eu me mantenho nessa posição. E, às vezes... Pareceu pra gente que pra se manter na posição de grande a gente tinha que se tornar uma grande empresa. E a gente foi para esse lado. Só que depois de um tempo eu percebi que não era aquilo que me fazia feliz. Entendeu? E é isso, basicamente. Eu prefiro ser pequeno e ser eu do que, do que ser grande pra caralho. Me pergunta
1: uma coisa que eu acho que. A Prudência me mandaria fazer essa pergunta depois que já acabou tudo.
0: Manda ver, cara, foda-se.
1: Mas eu vou fazer aqui agora, porque eu tô bebendo uma água mineral muito boa, de prata, que é desde 1876, cara. Caralho! Porra, eu tô sentindo que eu tô bebendo uma água muito antiga. Talvez grandes pensadores beberam uma água como essa. Mas você já pensou em etapa política? Porque eu vejo, eu sinto no seu discurso, questões idealistas e eu imagino que já teve convites eu sei que eu não estou no meu podcast mas eu queria fazer essa pergunta você se vê em não. campo político, já não. teve convite não já me teve vejo. gente perguntando já
0: tive propostas, não quero entrar na política quais partidos, como que foi isso? não, não, tipo não teve assim um partido eu sei que eu poderia entrar na política eu sei que eu, tenho... ganhar, eu Eu poderia
1: ganhar inclusive
0: eu acho que eu poderia ganhar mas eu quero. Eu acho que o melhor que eu faço é dentro do sistema ou é fora do sistema? É o traba melhor trabalho com a comunicação ou com a organização de uma estrutura? Bom, claramente eu não sou bom em organizar a estrutura. Então eu vou ficar no que eu sei fazer, mano. Que é, que é me comunicar, que é falar o que eu penso de um jeito independente. Uhum. Então, se eu entrasse na política, a mesma coisa... <risos> Então eu queria virar, virar uma grande empresa, velho.
1: Uhum. Na política eu tenho limites. Você lembra quando que no Flow o patrocinador virou relevante ou não? Porque eu lembro que vocês falavam assim, a gente quer ser independente, a gente não quer ter patrocínio. Você lembra quando que teve essa virada? Essa virada não aconteceu dentro da nossa
0: mente. Ela aconteceu dentro da estrutura. E ela aconteceu exatamente no momento onde a gente para manter a estrutura, a gente precisava ter patrocínios. Uhum. É aí que aconteceu. Porque é fácil não querer falar que você... É fácil querer falar que você não quer patrocínio. Mas é difícil ter pessoas dependendo do patrocínio e você falar, meu, você vai ter que ser demitido porque eu não quero. Isso é mais difícil. Então, no momento onde a estrutura demandava patrocínio, foi o momento onde a gente precisava do patrocínio. Uhum.
1: Agora, pelo menos, fica para você o entendimento de que vocês realmente revolucionaram o negócio. Uma coisa que me incomoda, às vezes, é você falar... Ah, a gente só copiou, cara. Não é só copiou. No momento que você percebe a oportunidade... Cara, perceber a oportunidade não é, não é para poucos. Sabe? Não, eu concordo. Eu mas acho é que... É que,
0: sabe o que, que me incomoda?
1: De, ah, oh, olha só.
0: Você que tá aqui no Rumble... Tá vendo isso ao vivo. O, que me, o que me incomoda é parecer que eu inventei a roda. Eu não inventei a porra da roda, mano. Eu não fui o cara que teve essa cara.
1: porque o Perceber a oportunidade não é fácil.
0: Não, é legal. Tem o seu valor. Eu concordo com você.
1: Você nunca vai deixar de ser
0: o fundador do Flow. Sim, é a história, né? A não ser que faça fa no futuro, aqui 50 anos, fazem um... Review. E tem uma frase...
1: O Igor falou uma coisa... Cara, da maior dó do Igor, velho. uma gente boa. Ele é gente boa pra caralho. Cara, cara o Igor chegou assim... Teve um dia que ele falou assim... Era pro monarca estar aqui, velho. Apontou pra uma cadeira vazia, sabe? Pô, velho.
0: Cara, essa, essa história toda é muito triste, velho. Pra ser sincero, uhum. é muito triste. É uma tragédia que aconteceu na nossa vida. Não foi algo bacana.
1: Não foi nenhum que a gente desejava. Eu... O Igor é legal, cara. Sim, o seu cara é, legal. É, é É triste ter acontecido isso, essa separação. Eu também acho triste pra caralho. É. E eu tenho certeza que ele acha triste pra caralho. Eu acho que o programa tem que terminar bem, sabe? Tem que ter... o quê? O nosso programa aqui tem que ter... terminar numa good vibes. Não pode terminar bad vibes.
0: Ah, eu, eu... Tá bom. Eu não concordo com essa, com essa parada, não. -se, Você a acha que terminar
1: de... bad vibes?
0: Foda-se! Termina como terminou, cara. É a vida, porra. A vida, na verdade, como é que ela termina? Na morte! Porra! Não caralho. é um good vibes,
1: mano. Não, pode ter um good vibes. Tipo, alguém te dando um spoiler de um filme que você nunca vai ver. <risos> e, e te dá o spoiler e te, você vê que é uma coisa que podia ser ruim se assistir. Agora. Enfim. É. Eu, eu acho que o seu trabalho aqui tá sendo muito bom. Eu agradeço, cara. Porque as entrevistas são muito boas, sabe? E. Você vê, você já aconteceu de chamar alguma pessoa que sempre esteve com você e falou assim, não, Monarca, sabe como que é, né? Eu não posso ir não porque a empresa X vai achar ruim. Não, não.
0: Não. É. Quer dizer, teve mais
1: ou menos, real. Diga aí, abre o coração. Não, porque... não.
0: Teve mais ou menos. Teve numa época que acharia ruim, entendeu?
1: E depois veio e ficou de boa. Isso, isso.
0: É só isso. E eu entendo também. Né? Não preciso... Forçar as pessoas a comprar uma briga que não é delas. De né? uhum.
1: toda forma, eu acho que essa questão do YouTube tinha que ser resolvida, sabe?
0: Pô, adoraria ser remonetizado, mano. Seria bom. seria. Não, o
1: que eu, eu acho que o problema, Monarque, não é você não ser monetizado. O problema que eu acho é não ter previsão de nada. Se eles te falasse Monarque, você vai estar eternamente não monetizado. É melhor do que o jeito que está. Sim, pelo menos eu sei o que vai acontecer. É, você não tem previsão de nada.
0: Sabe? Esse é muito ruim. É uma merda, Álvaro. O Álvaro. O Alberto.
1: É, eu confundi porque... É porque não, são tá duas pessoas a... inteligentes, aí não, eu confundo. São, são inteligentes, são assuntos extremamente intelectualizados. Aliás, a participação do Álvaro que foi bem legal.
0: Sim, sim. Tem uns caras que eu falo assim, puta, esse cara é inteligente pra caralho, mano. O Álvaro é um
1: deles, você é um deles. O Álvaro é muito fora da curva, cara. Você também é, caralho. Pô, eu não vou ficar falando de mim, cara, eu vou ah, falar do seu falo então, eu mano. Valeu assim. demais. Mas eu agradeço demais aí a participação e. Pô, pergunta! Então manda. É manda. o final do Parasita que eles estão perguntando? Não vou contar o final do Parasita. Tinha um cara
0: preso na casa. Porra. Mas isso tá aí não é o final, né? pô Tinha me. mesmo.
1: Porra, Tubinho, vamos ver. Você acha que você
2: sabe tudo sobre Parasita porque você sabe isso aí? Você
1: não sabe, você tem que ver o filme. Entendi. Não sabe.
2: Ó, tem uma pergunta aqui do. Heaven Miranda, ele falou Ele assim, tá ó, no Rumble? Tá no Rumble
1: Ele mandou essa mensagem no chat
2: e pagou alguma coisa Na real, ele mandou no Locals, que é tipo um sistema de membros só pra, é do Rumble, né e ele tem que assinar pra ter Porra, direito de então mandar Então é um pergunta. cara que
0: eu quero saber essa pergunta Senhor, com Ô, Álvaro, preciso perguntar uma coisa, uma parada pra você Álvaro, de novo eu sou um filho da puta do cara <risos> eu sou um merda Não me Eu acho o Álvaro, cara, um que... cara
1: é tão incrível Se que... chama de Álvaro não fico, foi fendido, não tem alguns nomes que eu fui em mas o Álvaro Fique não. Porque ne... <risos> é Alberto, Álvaro, tu conhece bem. Álvaro. Você é,
0: está precisando mijar?
1: Pô, eu aceitaria mijar. Fala
0: mijar, cara, por favor. cara, por favor.
2: Deixa eu ver aqui, a pergunta é pro Alberto, então não adianta eu ler. Pô, eu
1: eu vou brincar de ir à Não, beleza, vou
0: esperar, vou esperar. É, é, descendo a escada, em frente do corredor tem uma plaquinha e você vira à esquerda. Não
1: deixa alguém se embora, não, vai ter que Não tem problema, disso, foda-se.
2: <risos> é, Monarque, você tem que assistir parasita, cara. Não dispõe o filme inteiro. Tem alguma pergunta para
0: mim nessa porra? Deixa eu ver. Ou é tudo pro Não, Álvaro? é
2: tudo pro Alberto.
0: Álvaro, caralho, mano! <risos> Eu sou merda, velho. Meu Deus, céu. É que você tá bêbado, cara. É que eu tenho um problema com trocar de nome, mano. Eu fico chamando minha namorada de Lina toda hora. Nossa. É, sim. <risos> Isso quando eu não chão de mais-namorada, né? Que aí é foda. É, pra você ver o meu problema, né? de amor. Amor, é verdade. Meu irmão tem essa regra, chama todo de coração. É, é uma boa regra, pra mim, no caso. Tem algum. algum é, pergunta pra você? Não tem, tem só pro
2: Alberto mesmo. Então faz uma pergunta
0: chega. pra mim, Coca. Duvido você conseguir fazer uma pergunta boa aí.
2: Pô, aí é foda. Sempre que cria essa expectativa. <risos> você. Tá ansioso pro episódio
0: de amanhã? Nossa, que pergunta ruim! Tá, tô ansioso, é legal. Eu sempre tô ansioso pra todos os episódios. É sempre muito bom conversar com as pessoas que eu chamo aqui.
2: Entendi.
0: E aí, Coca, como que tá sendo ser o diretor do Monarch Talks? Conta pra mim essa nova experiência, que você antes era diretor de cortes, agora você é diretor de live. Como funciona essa parada na sua cabeça?
2: Cara, tem sido bem transformador pra mim, eu acho. Eu gostava de fazer cortes. É... Era um trabalho que... Apesar de a gente estar tá no backstage não, não aparecer e ninguém muito bem sabe quem é que faz o corte, era sempre muito recompensador ouvir que alguém falou assim nossa, você viu aquele corte lá do Flow? Puta, o corte muito bom. E eu sabia que fui eu que fiz, tá ligado? Sim. Isso era sempre muito da hora. Mas uma, um, um estigma ruim que vinha junto com essa função de fazer cortes, pelo menos pra mim, é que eu não sabia muito pra onde que eu ia vir crescer, tá ligado? Tipo, eu falo assim, tá, é legal ser o do Cortes, mas eu vou ser isso pro resto da vida? Eu não sabia o que eu ia fazer. E ter a oportunidade de migrar completamente de função e fazer um bagulho que, porra, é, eu, na minha visão, é muito mais da hora estar tá aqui com você participando ativamente da conversa do que participando, que antes eu tava participando, mas eu tava em casa. ninguém Você era o cara que é, moldorava a pintura do jeito que você queria. sim. E aqui, querendo ou não, é um pouco parecido, mas tem suas diferenças e as diferenças pra mim só são melhores, sabe? Eu gosto muito de estar tá participando aqui e pretendo continuar. Enquanto o programa que tu vai assistir, existe... quanto que tu vai fazer live? Cara, eu tenho vontade de fazer stream, de vez em quando eu abro minhas streams. Qual que é o seu stream? Qual que é o seu tweet <risos> minha, minha tweet é. Eu acho que é Coca do Flow ainda. Não é? mudei, é, eu não mudei. <risos> Mas então, eu tenho muita vontade de fazer live, quem me conhece sabe, o monarque sabe que eu tenho essa vontade, mas apesar de que eu tenho essa vontade não abra a live nunca. Assim como eu tenho vontade de fazer exercício pra caralho. É, e não faz, né? Hum. É, mas, sei lá, eu, eu fico sempre achando que eu não tô pronto e que eu preciso de alguma coisa e eu vou postergando infinitamente até nunca fazer Esse nada, Esse é o maior tá cilada
0: de fazer qualquer coisa, achar que não tá pronto. A verdade é que ninguém tá pronto pra porra nenhuma. Você tava pronto pra nascer quando você nasceu? Não, você não tava pronto. Você era pelado, careca, sem dente não sabia falar um abc não tava pronto. Mas a vida te ensina fazendo, né? Então, e
2: sei lá, cara, eu pretendo futuramente aí, talvez, tentar investir mais nessa carreira de streamer ativamente, ter um plano, ter uma agenda, fazer realmente as coisas e cumprir, tá ligado? Porque falta é, disciplina, manja. Uhum. Eu sinto que o meu problema é disciplina, talvez, é, muita gente nem sabe, tem gente que sabe que vai no meu Instagram lá e manda mensagem pra mim e fala que assistia meus vídeos na época, tá Sim. ligado? O cara, caralho, mano, que da hora assistir seus vídeos. Muita gente nem sabe que nem que eu tinha canal. Eu sinto que se eu tivesse sido, talvez, um pouco mais disciplinado, talvez eu tivesse tido sucesso nessa carreira aí de youtuber da vida. Qual que é o teu Instagram? O meu Instagram é underlinecoca1337. E o teu Twitter? Underlinecoca1337. Não era pra ter underline, mas é porque eu não consegui nada WhatsApp? que não tinha... Underline, claro, claro, não é. <risos> o Alberto se perdeu, acho que. Aí é, ele chegou. Ah, <risos> okay. minha
1: mão.
0: Que bom, pode fazer uma cirurgia agora. <risos>
1: Série XIX fez um sucesso. Sim. Oh, oh, qual, perguntas. Pra,
0: eu, agora eu vou mijar também por lavar a mão. Mas eu leio
2: bom. pro Alberto aqui, a gente troca uma ideia. Vamos lá. Ó, essa pergunta. Sem
0: spoilers, por favor.
2: <risos> Tem várias séries que eu não vi. Eu já vi bastante, mas não vou te Pô. spoiler não. Ó. Uh... O cara falou assim, ó, Alberto, me dá umas dicas aí pra hipnotizar os gringos aqui nos Estados Unidos. Eu fazia hipnose no Brasil, inclusive eu aprendi com você. É, e ele não elaborou mais, mas eu vou falar um pouquinho, porque esse cara mandou mensagem, inclusive no episódio do Piong, que a gente tava falando. E ele disse o seguinte, que ele no Brasil conseguia hipnotizar as pessoas bem, e quando ele foi morar nos Estados Unidos, apesar de falar inglês fluentemente, ele sente que ele tem mais dificuldade de conseguir hipnotizar as pessoas que você, sendo um excelente Cara, rola uma coisa cultural,
1: que... sabe? Eu tive experiência de testar hipnose em outros países. Eu cheguei a fazer hipnose na rua, por exemplo, em Londres, cheguei a fazer em Guadalajara, cheguei a fazer nos Estados Unidos. Nos países latinos, existe uma receptividade maior em relação a fazer hipnose. Então... Por exemplo, quando você vai no México, cara fazer hipnose é muito fácil. Porque assim como no Brasil, as pessoas querem ter uma experiência. Já foi hipnotizado? Não, nunca fui. Quer ser hipnotizado? Gostaria de ser. Depois a gente vai fazer hipnose. Demorou. Ah, <risos> o ponto é o seguinte, é que no Brasil existe, na América Latina toda, uma receptividade maior em relação a querer ser hipnotizado. E o problema que ele está tendo, se ele hipnotizava bem no Brasil, e está hipnotizando mal nos Estados Unidos, não é um problema da técnica. É um problema provavelmente cultural. E ele tem que reforçar o que a gente chama de pre-talk, que é aquela conversa prévia antes de ser hipnotizado. Então, provavelmente, uma questão cultural, lá nos Estados Unidos, as pessoas estão se engajando menos no processo. Eu cheguei a fazer algumas experiências em Londres, por exemplo. Cara, hipnotizar em Londres é dificílimo. Porque as pessoas acham que vai ser manipulação mental, acham que é uma coisa negativa. Então, o meu, qual é o nome dele? É o Heaven Miranda. Heaven Miranda. O Heaven Miranda. Eu, provavelmente, focaria mais no pre-talk, aquela conversa prévia, antes de ser hipnotizado do que a hipnose propriamente dita, porque deve ser uma questão cultural de as pessoas na região que ele está, nos Estados Unidos, terem medo de hipnose. Agora é curioso, porque nos Estados Unidos a hipnose de pau que é muito mais popularizada que no Brasil. Só que de acordo com a região que ele pode estar lá, pode ter gente que tem muito medo ainda. Então eu acho que reforçar essa comunicação é mais importante que preocupar com as técnicas, realmente. Entendi. Eu falei que não tinha pergunta pra você, cara, mas o começo dessa pergunta era
2: pra você. Eu não hum, tinha reparado. Ó, o cara fala assim, ó. Monarque, tudo que você falou sobre a possibilidade de a gente estar vivendo aqui apenas pelas experiências e pra aprender como é a limitação, é muito parecido com o que acreditamos no chamado mormonismo, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos tá dos últimos mormonismo? dias. Obrigado demais. Pesquisa aí sobre as nossas crenças, pois elas são muito
0: parecidas com o que você parece acreditar. Eu gosto do mormonismo, cara. O, sabe o, por quê?
1: Diga, o quero abrir o seu coração monarca.
0: <risos> Porque na, na percepção do mormonismo você pode ter várias esposas, cara. legal, É tipo o islamismo.
1: Pô, é isso que você gosta? <risos> o, eu sei que a perspectiva de, do mormonismo... Eu tô zoando, pô. É, é, tem, tem umas questões interessantes, por exemplo. Não sei se você sabe, os mormons, hum. que inclusive acreditam que Jesus foi depois para os Estados Unidos, tem toda aquela questão. Cara, eles têm métodos impressionante aprender outro idioma, sabe disso? Porque eles criaram métodos de aprender outros idiomas, que são meio secretos, e que eles costumam fazer, o pessoal que trabalha com eles, em um mês, dois meses, aprender o idioma e ir para outro país para fazer e eles conseguem o, isso, meu... o evangelismo. Caralho, isso é realmente é, uma hoje, então, Inclusive, tem escola de inglês no Brasil, não vou saber que nome exatamente, que veio do Mormon. Porque é uma galera que sabia tanto sobre aprendizado aprendizagem de novos idiomas que eles chegaram a criar um novo curso, criar curso inglês. Ah, pô, faz sentido. Ele consegue é, ensinar ué. uma
0: pessoa em duas semanas, duas é, então, semanas mesmo.
1: Então, é interessante a questão do mormon. Porque são cristãos que acreditam que Jesus voltou para os Estados Unidos, mas sem entrar nessa parte é, religiosa, filosófica, que eu conheço pouco, eu sei que eles têm muita técnica para aprender novos idiomas. É bem interessante. Pode que O Mitch Romney era mormon?
0: Quem que é esse? É o um candidato a presidente dos Estados Unidos. Ah, sim. É... Valeu, Mormons. Todo poder pra vocês, cara. É nóis. Bom?
2: Tem mais uma aqui. É do Heavy Miranda também. Hum. Ele falou assim, ó. Alberto, por que que Poxa tem algumas vida. pessoas que quando estão no transe, veem visualmente o famoso que querem conhecer, e outras que veem você, mas acreditam que você sempre foi aquela
1: pessoa? É, a pergunta dele é uma pergunta que sempre me intrigou na hipnose. Porque o que acontece? Vamos supor que eu hipnotizo o monarque para ele ver que eu sou o Felipe Neto. A maior parte das pessoas que respondem a essa sugestão não estão me vendo como Felipe Neto. O Igor responde mega bem. Ele realmente vê. Mas a maior parte das pessoas tem a sensação que eu sou o Felipe Neto. Ou seja, a sugestão não atua na alucinação de ver o Felipe Neto onde ele não existe. A alucinação atua, na verdade, na emoção. E, estatisticamente, a gente vai ter muito mais pessoas que têm essa emoção de estar vendo o que não existe do que o que realmente de alucinar. Pra você ter uma ideia, em torno de 5% só das pessoas que vão realmente ver o que não existe. Pô, então o Igor é especial nessa porra. Cara, o Igor é especial pra caralho. Agora, o que você não sabe hum. é que eu, eu hipnotizei alguém no Flow que é muito mais especial que o Igor. Quem? O Gianzão é mesmo? Cara, teve um tava dia que... contando aqui ontem.
0: É, então, a gente Eu, eu falando... pedi
1: dizer o Janzão e falei assim, cara, muito louco. Falei assim, você vai me ver como sou o Zico. Cara, e fui no bastidor, foi depois do programa, não assim, se você comentou isso. Ele viu o Zico... E a hipnose dele foi tão louca que no dia seguinte chegou a ter dúvida se ele tinha visto o
0: Zico, cara. Cara, eu perguntei isso ontem pra ele. Eu juro pra você. Falei, cara, você lembra? Quando você lembra daquilo, você lembra ter... No caso, ele... Ele, tava ele comentou
1: falando... o que eu perguntei ele.
0: Sim, e ele, ele, ele tava falando do negócio de, de, de ter visto alguém invisível. Ele tava falando que... Conseguiu você... ver alguém. Alguém colocou uma garrafa ah, na Philip frente Midian. dele e fez assim. E ele... Não enxergou a pessoa.
2: Ele só enxergou a garrafa flutuando. E aí assim. eu
0: falei, pô, mas quando tu lembra, tu lembra do Felipe ou
1: tu... Eu lembro só da garrafa. Cara, o, o gianzão deve ser tipo 1% da população. Ele chega no nível de trans que o Igor não chega. E o Igor é altamente hipnotizável. Agora, igual o gianzão, cara... Pode crer. O que, que, de... o que define o Ninguém que Ninguém sabe. Nem sabe. Existem alguns estudos de neurociência que vão falar que pessoas altamente hipnotizáveis... Ter menor atividade numa área do cérebro chamado rede modo padrão. Entendi. Mas na verdade, ninguém sabe realmente. Qual é? A gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma capacidade dissociada à realidade muito forte. Entendi. O entendi. Janzão é cabuloso, cara. O ele. Eu disse ele várias vezes e. E nenhuma foi gravada. Aliás, a gente chegou a gravar pro, sei lá, para Só salve? Não, a gente chegou a gravar para quem assinava o Flow. Ah, entendi. Pros membros. Só pros membros. Mas o Gianzão, cara, é a primeira vez que eu hipnotizei ele, ele chegou, no dia, ele chegou e esqueceu o hipnotizado. Ele chegou a achar que aquilo era real. Depois quê? mandou mensagem. Estou meio confuso e eu acho que fui hipnotizado. E ele entra bem mais que o Hugo. Agora, a gente não sabe exatamente por quê. A gente sabe que são pessoas que, em geral, são muito criativas, são muito imaginativas e que têm uma capacidade de dissociação do cérebro. Foda, foda interessante. Sim, sim. É, é muito interessante e foi muito surpreendente. Porque o Gianzão eu nunca hipnotizei ele ao vivo. Sim. Foi só nos bastidores mesmo. Pode crer. É a
2: última, acabou.
1: aberto Obrigado, cara.
0: cavaleiro demais. Tô cê, felizão. Você tem teu nome até. Cara, desculpa por essa porra, tá? Não, Vamos se lá. você
1: tivesse confundido meu nome. Com outros com nomes. Com Bolsonaro, mas a gente já me de Bolsonaro. Não, é, é, tem alguns nomes que eu ia ficar muito chateado. Agora o Álvaro, cara, o Álvaro é inteligente, mas é uma pessoa. Não, é, que... são pessoas que eu considero pra caramba. Então, eu, eu fico muito grato e eu tô muito grato de estar aqui hoje, porque uma coisa que pra mim é um valor muito grande é, primeiro, reconhecer o quanto que as pessoas que estão ao nosso redor querem permitir o crescimento de outras. E você e o Igor são das pessoas que eu conheço que mais querem esse crescimento. Por exemplo, vamos falar do Flow agora. Tem aquele menino angolano. O Batista. Sim. Você vê que genuinamente... E ele é muito bom, o Batista uhum. é muito bom. Você vê genuinamente que o Igor quer fazer aquele negócio dar certo. Sim. Essa questão de olhar. Pô, fazer esse negócio dar certo. É uma coisa que eu vejo você pensando a respeito, o Igor pensando a respeito, mas que não é uma qualidade que é disseminada em geral, as pessoas só querem ver como que elas vão ter vantagem, e sabe? elas
0: preferem que os outros não dê certo, porque elas se sentem mais seguras dentro É, de si.
1: e, e eu achei o que o Igor fez em relação ao Batista foda demais, cara. Sim, é, cara, o, o Igor junto com o Flo, ban bancou a vinda dele pro Brasil. Não, e vai vir, e vai ficar, foi caralho, não precisava disso. Sim e você é uma dessas pessoas eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez eu comentei sobre, cara, se eu quiser divulgar no, no podcast meus produtos, você falou assim ó, você que falou, você falou assim cara, foda-se, se o seu podcast se você quiser vender um produto algum dia é um problema seu, não tem nada com isso não e, então você genuinamente quer que as pessoas que estão ao seu redor cresçam então eu sou muito grato não só ao Igor apesar dele ser ruim no Street Fighter, apesar dele não ter tanta habilidade assim, a você, e você pode ter certeza que o dia que você chamar, eu vou estar aqui com certeza. Ah, é claro que aí eu sou de Belo Horizonte, aí tem que ver uma data que eu vou estar aqui, sim. mas é claro que eu vou estar à disposição, e agradeço demais, foi muito bom, e agradeço demais as amarulas, foi boa pra caralho. Sempre bom tomar uma amarula, né, porra? Porra. Poxa, o... Não, e o Monarca mandou mensagem assim, o que, que você quer beber? Porra. É claro, você é convidado, pô. Achei pós demais. Sim, sim. Sei que Fazia, tá, né? vozia, agora, eu agradeço demais e eu acho que falta muito da internet, cara. Gratidão. Fala. Eu não sou um cara que é o cara do... Sabe, essa questão do... Da, da autoajuda. Não. Eu sou uma pessoa mais pessimista em relação ao ser humano. Mas a gente não reconhecer. Primeiro, a essência das pessoas. Se você fosse, por exemplo, nazista, igual muita gente disse, eu não estaria aqui hoje, cara. Com certeza. E, e, e não perceber o quanto que você e o Igor quiseram fazer as pessoas crescerem, cara, isso é muita desonestidade. Então, tem muita gente que cresceu no flow e que depois quis crescer em cima da queda do flow. Sabe? É uma merda. E, cara, quando eu fui no flow... Fui um, eu fui em julho do ano passado. Primeira vez. Eu tinha 45 mil inscritos. Hoje eu tenho no Instagram. Hoje eu tenho 100 mil, cara. Se não fosse o Flor, não tava aqui hoje. Eu não tava com esses inscritos. Poderia estar tá de outra forma. Eu podia, mas negar... Cara, que foi gente, dessa, né? Negar a ajuda, cara, eu acho muito escuro. Então, o que mais me incomodou nessa história toda é que Várias pessoas sabiam que você não era realmente nazista.
0: Mas queriam ganhar a lacração ali, né?
1: Ou pelo menos queriam de forma. Eu até entendo quem foi pressionado por marca, sabe? Pessoa que mandou mensagem. No, no privado, privado eu entendo conversou, também. Eu acho que é natural. Pra caramba, né? É natural, é um negócio. Agora, a pessoa que quis fazer um testão e, e quis crescer em cima testão. isso você pode ter certeza, cara, que para mim, estar aqui hoje. É um motivo de orgulho, sabe? Tipo de eu ter sido convidado e estar tá com uma pessoa que é uma pessoa muito boa, que ajudou várias pessoas. Você tem uma coisa que é igual o Danilo Gentili, que você não faz publicidade das pessoas que você ajuda. Sabe? E, então eu sou muito grato. E se você aí está me assistindo aqui agora, é, eu agradeço ao Monarque, foi excelente estar tá aqui Cara, hoje. Eu que
0: agradeço, obrigado. Por foi tá bom aí, pra meu.
1: caralho e ainda tomei a É nós.
0: É nóis. Vai lá no Mendes Incríveis, é, tá em reestruturação, mas já tem episódios incríveis também lá. É um primeiro com o Monark e como a mente funciona. E como a mente funciona, e o Instagram do Álvaro. Caralho, vai se fuder, mano. Tem que ter um episódio meu com o Álvaro aqui. É verdade, eu acho que é isso que o meu cérebro tá querendo. Aliás, mano. eu ah. vou dar um
1: spoiler. Manda. Eu mandei mensagem pro Álvaro. Sim. Eu, eu, eu dei a sugestão pro Álvaro. Pô, o Dio tá falando isso no um bastidor. o Dio tá falando isso ao <risos> vivo. Porque eu queria muito a gente fazer um episódio que eu e o Álvaro. Cara, eu, eu acho que seria muito foda, inclusive. Pois é. Aí o Álvaro falou assim, Ô Alberto. Peraí, mas esse é o primeiro episódio de Monarque. Vai ser o primeiro. Sim. E depois a gente vai junto. Vão, posso tentar fazer isso acontecer? Não, já, eu já mandei mensagem pra ele. Então, então por mim, fechado Ô, Álvaro, vamos falar de Teoria da Mente aqui, hein, No Monark aqui, hein? Boa. Porra. Aí que vai ter dois... Aí na... você vai confundir o meu nome com ele mil Não, vezes. Não, aí fudeu. Aí fudeu. fudeu. Mas aí a gente vai trazer um Brunello de Montaltinho? bom caralho. Porque, porque, porque o Álvaro vai é, com a cabeça, a, a cara como uma marula. Não, é o Álvaro é um
0: cara finaço, finaço.
1: Eu vou trazer o vinho. Combinado. E valeu demais, monarca, foi bom pro cara Obrigado, Alberto. Valeu. Vamos junto aí. É nóis, até mais. Valeu.